0: No se, no puedo olvidar que para que me firme la mesa, por eso puse el Sharpie ahí. ¿Cómo tú estás? Bien. Arrancamos. Sí, yes. ya, ya
1: arrancamos. Bueno, hoy es, eh, tú vas a grabar el podcast de las meadas. <risa> sí.
0: <risa> okay. yo creo okay. que sí
1: quedamos que vamos bebiendo primero una cervecita
0: sí pero ya arrancamos con el café y, y después un whisky sí pero
1: llegando aquí yo dije sabes que vamos a arrancar con un café sí y luego la cerveza y luego el whisky y además vaso de agua porque uno tiene que ir limpiando un poco verdad el paladar sí. y todo entonces agua café <risa> Cerveza y se va a jamear. Dios nos ampare. <risa> ¿Cómo se trata Carlos Sánchez? Estoy bien, salud. Salud. Esto estaba pendiente hace mucho, pero. Como Te hace mucho. Tú vive en de ahora.
0: Bueno, sí, y tú también. Y tú tienes muchos compromisos de trabajo, sí, muchas, sí. muchas presentaciones, que tú tienes que estar felicísimo con eso. Sí, estoy feliz.
1: Eh, no sé qué más decirte. <risa> esto estaría épico, tú. ¿Es, que, es como que, no sé, estoy como abrumado. Yo tengo, honestamente, estoy en un momento en que tengo demasiada, demasiado en mi cabeza. ¿Sí? Eh, sí, a nivel. Eh, o sea, estoy... Eh, yo, yo no sé. Hazme preguntas y después yo, vamos sé, o sea, yo sé que tú estás... Yo sé que <risa> yo tú estás. No,
0: no, tranquilo, tranquilo. Vamos a Yo venía... Esto sería, esto sería épico, que con la confianza con la que... Los dos tenemos que todo hace una gran conversación. Ha, lo, lo hagamos ahora y que todo sea respuestas tuyas y mías. Eh, unisílaba, <risa> de unisílaba, de, de una que, sola sílaba. Hay
1: un punto que honestamente a mí no me importa. A mí lo que me importa es beber café, cerveza <risa> y wiki. Ya después <risa> ahí de ahí, fue a lo que tú viniste. todo lo que pasa es extra para <risa> que mí. Que de hecho, a lo que tú viniste <risa> de verdad fue a
0: esto. ¡Yes! eso Es a verdad. A buscar
1: este libro. <risa> yo vine porque yo escribiendo en estos días que posteo eh. cosas sobre libros. Me dijiste, loco, te te tú has leído Atomic fue? Habits.
0: No, o sea, yo sé, yo sé que, bueno, no, en un episodio con alguien tú lo mencionaste. Mm. Eso es lo que tú, en, en un episodio de Asigún Carlos Sánchez. No sé si fue en Asigún as o en otro. Yo sí, yo estoy casi seguro que fue ahí.
1: Entonces... Ese libro yo te dije me lo han hablado mucho, sí. pero no lo eh, y lo he visto en muchas recomendaciones en Amazon, pero no lo he comprado y me dijiste yo te lo regalo. Sí. Wow,
0: qué te, cool. Te pregunté un... si te lo compro te lo, te lo puedo regalar porque a, a eso ah. para mí como eso, como los perfumes. Sí.
1: A ver cómo son los perfumes. Los libros como los perfumes. ¿Cómo son los perfumes? Tú no
0: debes regalarle un perfume a una gente si tú no sabes qué perfume utiliza. O sea, una ah, fragancia eso okay. es como parte yeah. de la esencia ya, de, ya de la, es la gente. Sí. Entonces, los libros son como los intereses de las personas. Sí. Tú puedes estar interesado en un tema ahora mismo y en dos meses ya tú no quieras leer sobre eso y tú yeah. estás leyendo sobre otra cosa. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Entonces, por eso, te, por eso te lo pregunté. Ok. Entonces,
1: Atomic okay. Habits. Se hace formal entrega de este sí. regalo. Tú entonces me dijiste varios días después: aquí está. Sí. Y llegó de Amazon. Sí. Y dije, loco, ¿fue en serio la oferta? Claro. Entonces dije: bueno, me lo vas a entregar en tu podcast. Sí. Entonces, y yo te dije: tú has leído este, High Performing Habits. Nosotros, nos, básicamente. Esto eh, es un angelito. Esto. <risa> pero, Qué pariguayo. Esto no, es un angelito, pero también esto <risa> quiere decir que nosotros tenemos malos hábitos. Sí. <risa> Y necesitamos trabajarlo, porque sí. esto es lo que... Atomic Habits y High Performance Habits. Uh, sí, sí, sí. sí, sí. <risa> este, este, a ver, pero yo no te lo he dedicado. Dale. Este es de Brendan Burchard. ¿Tú conoces quién es Brendan?
0: No, la verdad. Sí había conocido, o sea, sí había visto el, el, el título del libro. Yo no te dediqué el de Atomic Habits. Yo no sé escribir corrido. ¿Cómo así? Que no, yo escribo en molde y, y, se ve feo, y escribo feo. Yo también. Vamos ah, pues a O sea, pero tú eh, me vas a rayar mi libro que tú me, me vas a regalar. Diablo.
1: Para Jorge. Y y para que, pero para lo, no voy lo voy a regale. poner eh, como si fuera el escritor. El ¿no? escritor. De. <ríe>
0: <ríe> Ay, coño. Tú sabes que hay un grupo de Vendon, gente. No, mentira, Carlos. Sí, sí. Ay, Dios mío. Por Shard. A través de. <ríe> 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 o vía Carlos Sánchez.
1: <ríe> vía. <ríe> Ay.
0: Carlos. Hay un, hay un grupo de gente que está escuchando sí, viendo que está eh, haciendo crisis ahora mismo. Porque tú estás, rayado, tú estás dedicando un libro que no es tuyo. No, es, a mí no, Los no, libros no. se hacen para
1: rayarse. Sí. Me, lo voy a leer sí,
0: Yo no sé. Yo creo que sí.
1: Está muy lejos.
0: Sí, no. Pero el editor hace algo ahí. Bueno. Pues ahí hay, está. Que es muy malo el editor. Que bueno, yo
1: entonces. Eh, ahora después de hacer el intercambio del libro. ¿Seguimos no. grabando o ya me puedo ir?
0: Yo. Bueno ya yo monté. Yo vine a
1: buscar mi libro. Yo sé que sí.
0: <risa> yo sé que sí, pero ya ya, ya yo monté, ya sigamos grabando. Eh, que ¿Tú sabes qué me pasó? Yo me siento muy deshonesto con algo que me pasó con ese libro. Uh -huh. Agarra el Sharpie ahí para que me, de, me firme la mesa antes de que, que se nos va a olvidar. Ajá, yo no sabía. Eh,
1: Aquí hay un pene con pelos.
0: ¿Quién tú crees que lo hizo? Eduardo Santos. Gracias. Qué bárbaro. Esa es su, su misión, fue esa. Que to en todos los episodios lo mencionemos. Eh, que me siento deshonesto Porque yo lo había pedido por eBay Duró como 20 días, no me llegó Ajá. Y cancelé la orden Y me hicieron reembolso y todo Y lo pedí en otro, en otro proveedor y me llegó Pues esta semana me llegó al courier eh, Un libro Y digo yo, no puede ser me llegó. Ahí lo tengo. Se lo voy a
1: regalar a alguien que escuche el podcast. Ah, pero mira, ese de High Performance Habits. Yo tengo en mi casa varios libros que he comprado solo para regalar. Y ese ah, lo tenía guardado. Sí. Ese no es mi libro. Esa es otra copia que yo compré. Digo, no.
0: Eso, ese es tuyo. Ese yo lo compré para ti. Exacto, sí. El, mío, el mío está ahí, rayado. Es, 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 y aquí está... Mira, que no. Y ahí
1: está otro. Que no es cuento. Mira, me ah. llegó otra copia. Entonces, qué me ha pasado a mí con Amazon un par de veces? Que okay. no me han llegado las cosas... Y en estos días me pasó con un tocadico que le compramos a mi suegro.
0: ¡Uy! Una
1: vaina gigante. Y no me llegó. Y entonces le escribí, loco, no me llegó. Entonces, ¿quiere cancelar la orden? Y yo, bueno, si sí se puede, sí. Cancela la orden, me devuelven el dinero, pido el tocadico y me llegaron dos tocadicos. Y ahora tengo uno en la casa, en su cajita, sellado, que quiero venderlo o algo así. Sí. ¿no? no sé a quién regalarle, porque es un regalo demasiado caro.
0: Bueno... Eh, yo sé, pero el de tener mis amigos suya.
1: se merece un regalo de ese precio. Sí, tal. Un libro sí. Un libro sí. Pero un tocadico ¿De, de 300 dólares no.
0: ¿De 300 dólares?
1: Eso fue el regalo de toda la familia para mi suegro.
0: Diablo. O sea. Hay que venderlo. venderlo sí, no, no, no sé. No, no. Yo no tengo un amigo que se merece un tocadico de 300 dólares. Ni tampoco. yo. O sea que Ni no. Hay eso. que venderlo. A lo mejor
1: sí lo tengo, pero no se lo quiero regalar.
0: ¿No te quiere prender <risa> de esa cantidad de dinero?
1: No, por un amigo. <risa> <risa> ninguno, ninguno de ustedes lo vale
0: Mira, Conclusión. Eh, eh, que me siento muy, muy bien con tenerte aquí Porque, la, bueno, la única vez, yo voy decir la primera vez La única vez que yo he hecho episodio en vivo Fue la primera vez que yo grabé contigo
1: Yeah, eso es verdad
0: Que lo hicimos en Café 401 Y después tú me acompañaste a grabar con Ezequiel Campa Sí Fue con Ezequiel, sí, con Ezequiel Campa yo, yo tenía solamente una cámara y el, ese lente 50 que, que me está tomando a mí. Ajá. Y teníamos que, yo tenía que ver cómo cuadrar la cámara. Y en el cuadro de YouTube, tan, tú y Ezequiel, eh, ahí al borde de salirse del cuadro en, en el video. Y de verdad yo quería traerte como, como, o sea, no es esto no es todavía a lo que, a lo que aspiro, pero sí, porque es eh, acogedor, es chulo y tú te sientes cómodo. Y quería yo decir, pero pero es como cuando, como cuando tú pasas trabajo con tu esposa y después tú, te, tú estás bien, tú te,
1: tengo que quedarme aquí. Yo siempre he dicho que yo me casé con Paola en parte por eso. Por eso. Yo tengo un compromiso moral de que ella, al, al, la primera, eh, ella fue la primera que me dijo, lánzate, tú puedes sí. ser comediante. Y entonces yo no tenía ni dinero, ni trabajo, ni carro. Y ella me pasaba a buscar, me llevaba al cine, me pagaba el cine y la cena, y luego me llevaba a mi casa. Ese era nuestro noviazgo.
0: Te ¿no? trataba como una señorita. Me trataba como una señorita sí. full. Yo
1: estaba en olla. Y entonces, ya después empezó a irme bien. Y yo dije, loco, esta mujer ya se comió el hueso. Tiene que comerse la carne. Ella debe de comer con grasa ahora. Sí, pues te
0: traje que comiera con grasa
1: hoy aquí. Pero yo me alegro. Tú eres Ay. un ejemplo de... Man, de, de un trabajo eh, bien hecho este podcast está bien hecho Gracias, es un trabajo muy bonito y eres perseverante porque te ha mantenido man, en el tiempo sí. y, y, y eso eso al final es lo que determina que un canal sea exitoso que un programa sea
0: exitoso yo creo que sí yo creo que sí bueno pues ya si sí te puedo dedicarlo ya sí podemos <risa> Hey. Eh. ¿Cómo, ¿Cómo tú te has sentido con lo del podcast? Yo creo que esto, es, al menos conversaciones que tú y yo hemos tenido, me da sí. la impresión de que esto, fuera de alguno de tus shows, uh -huh. fuera de tu trabajo en el stand-up, esto es tu proyecto que tú has mantenido más tiempo. Sí, Así es. Y con más entusiasmo. Bueno, no sé. el Coronavirus Challenge fue... Bueno, sí, claro. eso, no, pero eso ya era otra cosa. Pero eso fue un lío en el que
1: me metí. Sí. Pero el Coronavirus Challenge fue el inicio del podcast. Porque... Sí. Sí. ¿Qué pasa? Yo siempre le he tenido miedo a esos compromisos eh, fijos, eh, sobre todo si no me apasionan tanto, porque yo me aburro en el tiempo rápido. Y yo, yo soy uno, eh, yo, yo siempre tengo una frase, con, por lo cual yo, yo pienso que puede ser que yo nunca sea muy, muy exitoso, <risa> que es... Eh, Esa fue una frase que yo escuché y me encantó y me dio muchísima o sea, risa. Para, para motivar a la gente. Tú tienes una la frase
0: gente? por lo cual tú piensas que tú no vas a ser no muy, a muy, ser muy, muy exitoso. exitoso. Okay.
1: La, una, eh, eh, la clave del éxito es, uno, que mm. se te ocurra una gran idea. Okay. Dos, asegúrate que no se te ocurra otra. Mm. Eso, es. Entonces, eso es. tuyo. Entonces tú te mantienes ahí, caquiti, caquiti, cakiti, cakiti. Y... Eh, no, eso no es mío. Eso ah, yo, eso, no es pero mío. Eso,
0: está, eso yo me lo puedo tatuar. Exacto. Sí, sí, sí. sí Entonces,
1: ¿qué sí. pasa? Que por más que yo digo, ya, yo me voy a quedar aquí, loco, yo, mi cerebro está a millón, quiere hacer loco, vamos a hacer esto, vamos a un show con fulano, vamos a un show en tal sitio, vamos a un show de esta manera, vamos a un programa de esto. Y yo no, siempre, por eso es que mi carrera se ha caracterizado siempre por estar haciendo show nuevo y... Y, pro, y a, entonces luego me he metido ahora productor de eventos, sí. de, o sea, mis eventos, pero sí. ahora se me ha despertado loco, pero yo quiero hacer otro tipo de evento, quizás no mío, o quizás no solamente stand-up.
0: Pero de hecho tú trajiste, tú, los comediantes con, eh, por sí. ejemplo, Ezequiel, lo uh -huh. trajiste tú, eh. Eh, a eh, Juan Pablo, Juan lo trajiste Pablo López, tú. O sea, ah, ¿verdad?
1: Juan Pablo también tuvo en tu sí, podcast. Sí, Juan, Juan Pablo tuvo en el podcast eh, Ezequiel, he traído a Alex Costa de Costa Rica, a Karim y a Antonio sí. Sanín. Eh, muchas cosas, o sea, eh, pero ahora estoy ya, por ahí vienen más, bueno, estamos por hacer una obra de teatro de Broadway, que no voy a decir cuál es todavía, porque esos hijos de su maldita madre son multimillonarios, ya me di cuenta. Por,
0: porque lo cogen muy suave todo.
1: Loco, yo tengo meses atrás de esa gente, los eh, lo derecho, sí, sí. Lo hablamos. Te quiero comprar la maldita obra, sí, sí, sí. No no está, está chévere eso, ¿no? lo es aperísimo. ¿Y ¿Cuál es, el, cuál es el próximo paso? Ah, sí, sí, yo yo te respondo. No te apures. Ahí fue que yo dije, estos tíos son millonarios o sea, porque ellos no necesitan un fucking
0: peso en su vida. Tiene mucho tiempo esa obra en Broadway. Para decirte sí. lo que yo percibo. Eh, que yo... Sí,
1: tiene, eh, empezó en Inglaterra, luego Broadway, luego ahí, está ahora en Madrid también. Eh, no me acuerdo dónde estará más, pero se ha hecho, por ejemplo, en pequeña... en... En diferentes no. países. Pequeñas ciudades no, sino pequeñas funciones, o sea, okay. cantidad de funciones, como en Uruguay, en Montevideo, en Bogotá, eh, creo que en México también está. Y, y es, es la obra que yo más me he reído en mi vida. Y, o sea, sí. y se parece mucho a mi estilo de humor. Y yo lo vi y fue un flechazo en el corazón. Yo dije yo tengo que hacer esto en Santo Domingo de alguna manera.
0: Bueno, pues el, el si el precedente que tenemos de algo como eso. Fue el Cavernícola, Cabernicol, que fue espectacular, sí o sea, fue, fue maravillosa. Tú le
1: llegaste a ver, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, sí. Eh, la, sí, sí, la obra fue muy chula y yo me lo disfruté mucho y todavía estoy pensando en reponerla. Estuve hablando con el dueño de, la, de, la, de los derechos. Y, y lo chulo del Cavernícola es que uno de esos proyectos de que, eh, ¿qué pasa? Bueno, Santo Domingo o República Dominicana está caracterizada por las obras que duran dos semanas o, sí. o tres semanas. Después, tres meses después, se arma una reposición y se acabó. Y después vamos a Santiago y quizá vamos a Punta Cana. Y ya, eso es toda la existencia que tiene una, una producción teatral o teatral musical en República Dominicana.
0: Que antes no era así, creo fue una época en la que sí habían temporadas de teatro, ¿no?
1: No lo sé. A nivel de teatro, no lo sé. No, okay. Yo sé que se, se ha hecho con un par de espectáculos. El teatro Las Máscaras es el único que ha podido luchar contra eso, que tienen obra todas las semanas. Okay. Y, y tiene su público fijo, que sí. va. Eh, y también Humor Viejo No Se Olvida, que fue el, bueno, el, sí. el show que hicieron Kukim, Boruga, Freddy y Luisito. Uh -huh. Eh... Entonces, yo como que quiero luchar contra eso. A mí me da mucha pena, pero también hay mucha limitación. Hemos, hemos, hemos ido a 72 temas sí, y tenemos sí, sí. tres minutos hablando. Sí. Eh, sí. Hay varias culpas de eso. Una son los teatros. Los teat eh, la mayoría de los teatros que tenemos son públicos, no son privados.
2: Uh -huh.
1: Entonces, la idea de tú decirle a un dueño o director de un teatro... ¿Qué es lo que pasa en otros países? Vamos a hacer una obra y la presentamos hasta que venga gente. Punto. Eso es lo que se hace. Sí. La taquilla ya está bajando. Bueno, verdad. Vamos a darle un mes más. Vamos a darle una semana más y se acabó. Murió la obra. Pero la obra, en muchas obras aquí, cuando están allá arriba de público, a la semana siguiente no podemos seguir porque viene el ministro de deporte a darle un premio a los, a los niños de la escuela no sé qué vaina, porque ellos hicieron un torneo de balonceto brother, de verdad, loco una obra que, que tiene 13 años en Buenos Aires con un éxito del diablazo, tú lo vas a mochar por eso entonces ese es el problema o si no, por una obra lo sustituyen por una obra que puede ser buena pero no es tan exitosa, entonces muchos éxitos teatrales aquí en parte se mueren por eso. Porque, además, yo creo que lo, lo, los productores y los, acto, los actores y actrices dominicanos tienen miedo a, le tienen mucho miedo al fracaso. Y todo es mucho imagen. Entonces, quieren irse cuando el teatro está vendiendo el 100% de la silla. Yeah. Y desde que está vendiendo el 70%, se ponen nerviosos. Ya, ya, esto hay que cerrarlo. No hay que cerrarlo. El Cavernícola duró 18 años en Broadway. Y tuvo temporada muy bajita, pero ellos seguían. Es una obra de bajo costo, es uh -huh. una obra que mantiene, que con poca boleta tú cubres los gastos. Y nosotros hicimos 23 semanas del cavernícola. Y había semanas donde teníamos menos de la mitad del público, eso, pero, eso pero Casi seguíamos. seis
0: meses, como seis meses. Eso fue, sí, más o menos. Sí, la mitad de un año. Y a
1: eso le agregamos varias funciones en, en Nueva York, varias funciones, eh, función en La Romana, función en Santiago. Eh, pero entonces, el, eh, pero seguíamos, seguíamos. Y qué pasa, que la semana siguiente, en vez de 40%, teníamos 80%. O sea... Habían variables, pero ah. no importa. Las obras de teatro tú tienes que darle para allá y seguir, y seguir. Y va a haber días que va, va a estar flojo de público. Eso le pasa en Estados Unidos. La gente dice, sí, esa obra tiene 12 años en escena. Ajá, pero no son las los 12 años no han estado llenos. Tien yo te garantizo. O sea, ah. Jay Leno, que hace stand-up en Las Vegas, él a cada rato llama. ¿Cómo va la boleta? Eh, tan floja. Bajen el precio. Y tiene que bajar el precio. Y así ofrece Jay Leno, que es uno de los, de, de los íconos del stand-up en Estados Unidos. Y yo lo oí a él, que él lo dijo en una entrevista. Sí, sí, yo lo hago cada rato. Hay veces que la gente no va y yo bajo el precio para que la gente vaya. Y la gente va. Entonces, eh, por pues ahora ya ni siquiera sé por me puse a hablar de todo. Empezamos,
0: de todo. empezamos con, con que tú estabas tratando de negociar una obra de Broadway para traerla. Y que, que, y, que, que, y que puede que, ser que traigamos el, el cavernícola, cavernícola esa reposición del cavernícola. Uh -huh. Tú sabes que hubo algo que tú dijiste, empezando, de, de por qué tú no vas a ser exitoso, de, de que, le, que se te ocurre una gran idea y que no se te ocurra otra. <risa> no se te ocurra yo creo otra. que eso le pasa a, a, a toda la gente que tiene algún nivel, que tiene la bueno, porque yo creo que todos somos creativos, pero que tiene la creatividad un poquito más desarrollada, que somos muy dispersos disperso en el sentido de que a mí me pasa me ha pasado ahora supervisando eh, parte del equipo que tengo, que yo veo cosas que yo sé que yo hago y errores que yo sé que puedo cometer cuando, cuando tengo que llevar a cabo algo y, y lo identifico en, en esas personas. O sea, uh -huh. tan sencillo como decirle a uno de los muchachos, mira, eh, se me ocurre que hagamos un video de esta manera, de esta forma, con este tipo de música para poder explotar y, y mostrar como los atributos de la marca. Ah, sí, yo lo tenía haciendo un reporte de algo. Sí, yo ya, es más, yo tengo los videos y empezó a... Okay, espérate, 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 espérate. Vamos a terminar primero con <risa> eso que tú estás haciendo. Porque uno va sí. moviéndose de un lugar a otro. Pero sí, sí. también veo que a ti se te ocurrió la gran idea de hacer stand -up. Y, o, sea, o sea, eso tú te has mantenido ahí. Sí, eh,
1: eso fue... Lo que pasa es que yo dentro del stand-up juego, pero trata de mantener de que Carlos Sánchez es el stand-up dominicano porque, honestamente, ese es mi mayor activo, yo siento, en este mercado dominicano. Yo fui el primero que hice stand-up, yo fui el que creé el mercado del stand-up comedy en este país. Y... Eh, sin yo quererlo ni yo planificarlo, otros periodistas y productores me llaman el rey del stand-up sí. comedy dominicano, el pionero del stand-up comedy. Todo eso fue un chepazo, yo siempre lo he dicho. Yo nunca lo planifiqué. Eso sucedió, yo quería hacer comedia y dije, mira esos gringos que hacen esos monólogos, yo no sé, yo nunca he hecho, yo, aquí nunca se ha hecho esa vaina, así. Déjame yo empezar. Y sucedió todo lo que sucedió, que empezó, eso fue hace 20 años que arrancó. Entonces, yo tengo eso... Eh, hay un libro muy bueno que se llama La 22 leyes Inmutable del Mercadeo. Uh -huh. ¿Tú sabes cuál Eso es? ¿Ese es de Maxwell? No, ese es de...
0: ¿La 22 Ley... Eh, Stephen Covey? No, de, de Stephen
1: Covey, no, no. Eh, yeah, yeah. Ese es de Al Rice. Eh, Al Rice. Ok. Eh, él tiene otro libro, que se llama Focus. Muy bueno. Eh, ¿Cuál es Al Rice? Eh, es All... Porque está el hijo, el hijo y el papá. Al Rice y... Y creo no,
0: que bueno, Seattle Rice y Jack Trout escribieron las 22 leyes inmutables del marketing.
1: Ajá, 22 Immutable Laws of Marketing. Sí. Es muy bueno ese <coughs> libro. Y entonces, eh, creo que la primera ley es eh, hazte dueño de un, de un mercado. Entonces, cuando tú eres el primero, ya, o sea. Y de hecho, cuando yo empecé con mi idea de internacionalizarme, ese fue el primer reto que yo encontré, el gran reto que yo encontré. Que ya el mercado estaba hecho. Aquí, exacto. Yo lo hice sin querer. Yo hice el mercado. Y aquí eh, ya yo, yo soy la referencia o, o una de las referencias de stand-up en este país. Pero cuando yo voy a Colombia, hay 77 Carlos Sánchez.
0: Por diferentes regiones.
1: Por, por región. Por región, sí. Yo dije, el diablo, ¿cómo yo me voy a destacar? Yo fui a un festival de humor que literalmente fueron, creo que 73 o 74 comediantes. ¡Wow! Yo dije, loco, para yo destacar... O sea, tú le presentas al público, 74 comediantes, ¿cómo alguien se va a recordar de ti? La única forma es que yo me encuere o algo así. <risa> o sea, no hay forma de yo destacarme. O sea, sí hay, pero como diablo. Sí, tú
0: tienes que tener una, una rutina como muy marcada, de un estilo muy, muy, muy tuyo.
1: Sí. Fíjate, de hecho, que hay muchos stand-up ahora que se han hecho famosos. Eh, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama este tipo eh, hay un mexicano que tiene el cabello largo y unos lentes oscuros bien grandes.
0: Eh, yo sé cuál es que tú dices. Uh -huh.
1: Se me olvidó el que, nombre. Que se
0: parece, se parece a, a Steve Aoki, el de, al, él. Al, 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 al DJ. Exacto.
1: Él tiene un estilo muy particular. Y en Estados Unidos pasa lo mismo. Ya llega un punto que no es solamente hacer chistes y que sean buenos. No, es que... No sé, loco, o sea, ya llega un punto de tú dices, ah, sí, ese fue el que se hizo famoso porque él es travesti. Y él, ok, entonces ya tú sabes, el comediante travesti. <risa> ah, no, es el que se hace famoso porque hace todos los chistes gritando, entonces él es el comediante que grita. Sí. Ah, no, él se hizo famoso porque él es un comediante que habla súper lento y se queda muy serio. Ah, él es el comediante lento y serio. Ese, ese tipo es lento y serio, eso es. Sí. Es algo en, mar, en mercadeo que tú diga ok, ese, el, ese estilo de humor ya él lo tiene, ya él es el dueño. Eh, y eso, eso, eso yo creo que es la primera ley de la 22
0: leyes. Que eso fue, eso fue lo que tú hiciste aquí. Y me, me sorprende porque antes yo te escuchaba y te era más difícil decir, como tú empezaste a decir eso, decir, o sea, con esa tranquilidad decir si yo soy el pionero. O sea, yo sé que son adjetivos que te han dado otras personas, sí. pero tú como ya lo aceptas, porque antes, o sea, uh -huh. de una forma muy humilde, tú sí. no, conchole, gracias, no sé, pero no, no me acostumbro a escucharte decirlo a ti. Que no está eh, mal, todo lo contrario. No,
1: gracias, gracias. Pero igual, yo siempre, en estos días yo estoy hablando con Cuquín en mi podcast y eso, antes de eso, de que, que yo siempre lo he dicho en todas las entrevistas que a mí me hacen, yo no fui el primero. Yo, si, eh, esta gente de Cuquín Boruga Freddy sí. esa generación cuando tuve un show de ellos tenían mucho monólogo que era estando puro el, el moló, monólogo de, Cu, de Boruga de la, la palabra vaina sí. el monólogo de Cuquín de la diferencia entre los perros viralati y los perros de raza el monólogo de Boruga de de, cuan, de las neveras dominicanas loco yo o sea yo la, la, la primera vez que oí eso yo pensaba que yo me iba ah, se me iba a dañar un órgano <risa> De lo, de reírte. Es una vaina increíblemente graciosa y genial hey. eh, Pero qué pasa, que la generación de ellos Lo normal era más el show varieté sí. el, eh, Entramos con una canción, con una parodia Hacemos una vaina de las noticias hace, Luego tú haces chistes sí. Luego hacemos el personaje de tal cosa Luego tú sales con un monólogo y luego cerramos con otra canción.
0: Y, y, o nos paramos los cuatro a hacer cuento.
1: Eh, nos paramos los cuatro a hacer cuento. Que por Exacto. eso
0: me imagino también que viene, que, que trabajaban tantas personas juntas. Que, que, sí. O sea, que no se veía tanto un show solo Boruga, solo Cooking, mm. o solo Don Freddy. O sea, no se veía. Exacto.
1: Sí. Entonces, lo que yo hice fue ser el primero que nada más se dedicó a eso. Sí. Pero yo no yo no me inventé el agua hervida. Ya, ya esta gente la hirvieron por mí. Eh, lo que pasa es que yo, me, eh, eh, de nuevo, lo que te mencionaba ahorita de los comediantes que se hacen famosos en Estados Unidos, o sea, eh, ah, así como ah, el comediante que siempre grita. Ah, bueno, uh -huh. pues ya, él, 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 fam, él es famoso porque él hace todos los chistes gritando. Uh -huh. Bueno, pues yo fui, yo no fui el primer comediante que, que hizo stand-up, sino yo fui el, el primer comediante que cuando tú ibas a ver un show, tú nada más veías stand-up la definición lo que, lo que la gente entiende como estando sí. eh, o sea que al final yo tampoco hice nada nuevo sino que yo me dediqué a algo y yo seguí seguí y la gente se dio cuenta de eso entonces volviendo al tema original que mira que estoy conectando un tema yo pensaba sí. que no iba a ser ya está haciendo efecto el café yo creo que ya viene la cerveza por ahí
0: sí sí sí. Ya, cuando o, yo vaya a recetear me paro y busco la, la cerveza
1: ok entonces volviendo al tema original a uno de los temas originales ya, ya llevamos como DJ original. sí, sí, sí. sí, sí. Eh, una época, entonces, yo que yo entré en una crisis. Eso habrá sido 2016, por ahí, 2017, de, más o menos. Yo trabajaba con un asesor mercadológico que yo le dije, tú sabes, que él me decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y, y yo como que no, no estaba 100% conforme, porque yo sabía, él me decía el, lo que hacía falta para tener éxito grande en este mercado. Uh -huh. Pero por alguna razón a mí no me gustaba hacer nada de eso. Y entonces en una le dije, tú sabes que déjame irme por mi camino yo solo. Entonces, ahí yo empecé una época en que empecé a decirle a, que sí a todo lo que le había dicho que no, solo para probar.
0: Como por ejemplo,
1: programa de radio, todas las películas. Todas las películas que me llamaban, todo, todo, eh, o sea, yo dije, bueno, vamos a probar. Yo tengo muchos años diciéndole que no. Déjame ver qué pasa si le digo que sí. Yeah. Y esa fue una etapa como de año y medio, dos años más o menos, en que, en que yo empecé a, a hacer muchas cosas. Yo empecé a ser multitalentoso. Pero tampoco estaba tan conforme ni tan contento. Entonces, ahí entonces fue. Uh, esa fue mi, mi, mi crisis de la mediana edad. <risa> que yo dije, ven acá, pero yo, yo mi fuerte es el estando. Sí. La gente me conoce por eso. Entonces yo ahí renuncié al programa de radio. Eh, yo empecé a decirle que sí a todas las películas porque como se desarrolla la industria del cine, te llaman para cualquier papel. Claro. Y tú dices, sí, vamos a decirle que sí. Y entonces ya empecé a decirle que no. Y, y fue literalmente rechazando dinero. Ajá. Fue como, a veces no, no, no era tanto dinero, pero bueno, tú vayas un papel dos días y eh, un dinero fácil. Tú claro. sabes. Pero <coughs> no es mi interés. Yo no quiero desarrollar esa carrera. Yo no quiero dedicarle tiempo. Ahí entonces, eh, si eran de que películas dramáticas, películas no sé qué, no, no sé, yo no, no le tengo tanta pasión a la actuación. Eh, por ejemplo, yo he hablado mucho con Irving Alberti, Irving eh, le encanta la actuación, le encanta el teatro, le encanta el cine. Que
0: a Irving le encanta todo, todo lo que Irving hace. Eso es verdad, pero
1: pero Irving tiene una pasión por la actuación que yo no tengo. O sea, él, él es muy apasionado con la actuación. Y a él le encantan los papeles dramáticos. Y él le encanta, o sea, meterse en un personaje y entregarse en cuerpo y alma. Sí. Yo, ese, esa pasión que yo veo en él, yo no la tengo. entonces Entonces, yo empecé a rechazar películas. Eh, sobre todo si eran así por monto que no eran antiquetán, pues tú dices, bueno, déjame hacer un sacrificio, pues son unos cuartos como vamos a meter. El pero no, era como, nada, un show más, que te contraten por un show, pero no por una película, entonces tú tienes que empezar a pensar en el personaje y en la cosa, no, no, no. Entonces, 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 tú tienes tu cerveza, ese es tu patrocinador, sí. yo me veo mi presidente. Que... <risa>
0: La mejor cerveza Ay. El verdadero sabor Y que conste Que es coherente Sí Sí, sí, sí <risa> Mira, ¿Quién trae esa? Esa la trae eh, Coño, yo no sé cómo Cómo se llama la, la que, Bueno, lo que pasa es que Con quien yo hablo directamente Con él con Que de hecho A mí ¿Tú sabes cómo me pasó eso? Salud Salud ¿Sabe cómo me pasó esto? No. en un tengo que De hecho, le debo a Tuto unas cervezas que no se las he... No, ni siquiera se las he ofrecido. En el episodio con Tuto, yo le había dicho... Buenísimo tú quieres que ese te episodio.
1: Gracias. Buenísimo, loco. Gracias, gracias. Tuto es un gran conversador. Yo sí. lo, lo quiero llevar al podcast porque él es un tremendo cuenta historia
0: historias. Sí. A mí me pasó con Tuto que le pregunté qué tú querías tomar y había probado esta cerveza uno día antes me dijo una cervecita y nos tomamos esa cerveza uh -huh. la compré y la tomamos y después quien las trae me escribió me dijo conchale qué chulo y, Ay, que y nada o sea súper,
1: bueno. es una bonita relación bueno a, a quien te a quien te da estas cervezas eh, sigue dándoselas ok yo soy de la familia presidente ah, bien. Para, y, y aquí y esto es lo que yo bebo entonces él está comprometido
0: con tu marca y yo con la mía para que los mercados funcionen debe haber diferentes marcas. El sol sale para todos. <risa> <risa> Mira, espera, aparecerá un OCD. No, dale, dale. Sí, ¿Qué es un OCD? Una gente con síndrome obsesivo compulsivo. Una gente con síndrome ah, obsesivo sí. compulsivo que me va a decir Ajá. arregla la cortina de atrás.
1: Ah, ok, ok. Eso, eh, entonces, bueno, pues... Eh, de la actuación estábamos hablando. La actuación, o sea, sí. Tú estás en medio de tu crisis en ese momento. Entonces, en esa crisis... ¿Qué,
0: y... ¿qué momento tan solemne como para detener la grabación? Ajá, Uy, sí. <risa> Entonces
1: ahí ya renuncio al programa de radio, renuncio, eh, termino una obra de teatro que tenía por mitad y, 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 y empiezo a decirle que no a todas las películas y ahí me di cuenta, tú tienes que enfocarte en, en, en humor, eh, pero sobre todo en stand-up. Sí. Entonces, o, o digamos lo que es la figura de Carlos Sánchez. Carlos Sánchez como es, como la gente lo conoce. Están tocando el intercom.
0: Qué barbaridad. Esos son los mensajes te confirman que tú necesitas buscar otro lugar para grabar. Esto es un ambiente muy profesional y muy curado y cuidado. O ¿Sabes qué me pasa? Que la gente viene y cree y me dice, mira, pero yo no encuentro el estudio. Yo sube este segundo piso para que lo vea. Ay. Esa fue la segunda interrupción a la parte... Okay, sí, sí, sí. Ya yo... Ya le di A la parte solemne del podcast de, tu, de Hablando de tu crisis. Entonces empezaste eh, a, a decirle que no... Sí, a muchas cosas. Y
1: ahí me enfoqué en, en stand-up. Y ahí fue que mi carrera explotó, yo siento. O sea, en la manera humilde. No sí. vamos a poner humilde, porque tampoco fue que me hice millonario. <risa> pero sí vimos que de verdad funcionó. Sí, pero es que, resultó. Es,
0: que, es que yo creo que para pa, pa ti decir sí explotó eh, lo mismo que para mí sería vivir de esto. O sea, que sí. quizá empezó, tú pudiste sentir algo de estabilidad sí. y tranquilidad. Es de decir, ok, yo, esto, esto es una carrera genuinamente. Sí.
1: Y también otra cosa que pasaba antes, que eso era como un consejo que le doy a mucha gente, es que muchos artistas hacen algo como para sonar y luego esperar que a partir de ese sonido te contraten. Eh, pero es una actitud como un poco pasiva. Sí. Y yo llego a un punto, en que está, eh, lo que más me gustó de eso es que yo, ya yo no estoy esperando que nadie me contrate. Si me contratan, excelente. Y, y bueno, paradójicamente eso te aumenta así las claro. contrataciones. Pero, sí. pero yo siempre estoy haciendo algo. Yo nunca estoy... Antes yo sí estaba como, uy, pero el teléfono no está sonando y qué vamos a hacer. Y ahora yo estoy tan ocupado que yo no tengo que ver que el teléfono suene o no suene. Yo siempre tengo algo en movimiento. Y eso me encanta. Ahí es que viene y mucha gente me ha dicho que yo tengo como buena vena de productor, o, o sea, y, y sí a mí me gusta la producción no, yo, so, yo, no solamente hacer, el, el, el estar en el escenario, sino el detrás del escenario yo lo
0: disfruto mucho. Y yo me imagino que tú llegas como a pensar y a cuestionarte, pero ven acá y que, lo, bueno, o, o llegabas a pensar y a cuestionarte, y a decir, oye pero yo, a mí me gusta estar aquí al frente sí. pero también me gusta como estar pulling the strings, como sí. viendo entonces qué es lo que pasa, ¿Qué, qué, por dónde que me voy a ir, ¿no?
1: Sí, 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 claro a mí me gusta, me gusta muchísimo eh, y bueno, por, por eso te lo dije porque por ahí vienen cosas muy interesantes.
0: Y, y empezamos, eh, también estábamos hablando de, de cómo llegamos al podcast.
1: Y de... Sí. <risa> de de, de, lo de tu crisis y el coronavirus. No sé qué me pasa. No, no, a no, no Es que eh, yo llegué muy emocionado y muy contento. Yo también. Entonces fue como, uy, qué ah, pero hay que hablar de tantas vainas. <risa> no tenemos prisa, ¿verdad? Como... Yo no tengo prisa. Ah.
0: Yo no tengo prisa y estamos...
1: ¿Y cuál Uf. es el podcast más largo que tú has hecho?
0: Yo creo que... El de Tuto y de... Yo no sé si después del de Tuto hubo... El Tuto, de Tuto y fue, Honey.
1: Fue dos horas el de Tuto.
0: Dos horas y cuarenta minutos. El diablo. Bueno. Dos horas y cuarenta minutos no tengo y tengo muchas ganas de romper ese récord, no, pero si lo rompemos, amén. Y después, Joni, que duramos dos horas y veinte minutos y veintipico ah, de minutos. Ah. Y yo no me acuerdo si hay otro. De o sea, sí hay otro que alguno pasa, algún otro que pasa de dos horas. Ajá. Pero yo, el de Tuto yo creo que definitivamente es el más largo. Uh -huh. Definitivamente. Uh -huh. eh, Entonces. Tamo, el, bueno, sí, decídeme. No, ¿qué fue? ¿Qué, tamo, ¿qué? No, 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 que hay. hay al, que, que de eso que tú dices, a mí sí me gustaría como señalarle a la gente que está escuchando, viendo, de que también una forma de tú identificar lo que. El, tu camino es descartando cosas. O sea, porque de una forma u otra eso fue lo que tú hiciste.
1: Sí. Eh, descartar cosas.
0: Experimentar y descartar.
1: Sí, pero yo creo que la clave también es probar. O sea, hay mucha gente que le dice que no a las cosas sin saber si esa cosa puede traer resultado maravilloso. Y yo, a mí me encanta decir, ¿por qué no? ¿Entiendes? ¿Por qué no? Vamos a darle, que es lo peor que puede pasar. Mucha gente cree, loco, lo peor que puede pasar, tu carrera se va a acabar. ¿Quién te dijo, loco? Claro. O sea, yo he trabajado con gente que yo mismo le digo, loco, relájate, que no va gente al show, nada, nos preocupamos en el próximo show. Y este, nada, uy, qué pena, lo lamento. Y seguimos, pero no, la gente, to, todo por la imagen. La, no, ese show no se puede ver de lado, ese show no se puede ver sin gente. Es cierto, sería bueno que no se vea sin gente, pero ¿qué pasa si no hay gente? Ya, o sea, todos los artistas en algún momento fracasan. Yo yo estoy siguiendo un cantante español ahora que se llama El Canca. Buenísimo el tío. Me suena mucho. Eh, ¿Es freestyle tío? o algo así? No, él es como cantautor español, guitarra Ok, y okay eso, guitarra.
0: No sé por qué yo pensé en rap eh. cuando tú me hablaste del Canca. Pero él, él,
1: él, 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 él como que paró su carrera ahora porque okay. necesitaba vacaciones. Y él lo puso en un posteo en Instagram. Él dijo, y entonces él describe, o sea, he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho esto, he hecho lo otro. He estado en venues de mil personas y he tenido que cancelar conciertos porque no vino nadie. ¿Entiendes? Entonces, eso pasa. Esa es la vida de un artista. No te preocupes, loco. O sea, eso va a pasar. Y cuando pase, tú dices, Uy. ¿Cómo hacemos para que esto no vuelva a pasar? Claro, y ya, y tú claro. tiras para adelante.
0: No, y esa, es la, esa es la vida y punto. O sea, esa es la vida como de todo el mundo. Lo que pasa es que de alguna forma la gente ve y, y quizá los artistas se dejan engañar y envolver de eso también, de ver el, la vida filtrada que se le muestra a la gente a través de las redes sociales. donde uh -huh. no, Tú nada más ves el resultado bonito, pero no ves lo que es complicado, no ves... Por ejemplo, aquí la gente no se imagina o no mira todas las interrupciones que hemos tenido ni 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 cómo han sido, ni por qué. Sí, exacto. Y hay gente que ni siquiera sabe el lugar donde estamos grabando. Sí. O sea, que se sorprende con eso. Entonces, el, el ese, ponerle ese filtro a todo uh -huh. es lo que quizá hay artistas que se dejan engañar de eso también y, y hacen esa... Eso es como una, como, como una movida de fuerza, de... de, de Estoy vendí, estoy lleno, sold out. Que no, uh -huh. se, ve, que no se vea vacío, por sí. ejemplo. Que no se vea vacío, que no se sepa que no pudimos vender el show. Eh, ¿Qué sé yo? A veces hasta que no se sepa que, que estoy teniendo, pasando un momento complicado, emocional. O sea, uh -huh. son, son, son muchas cosas. Sí. Son muchas cosas. Eh, yo creo que
1: es uno de los mayores daños de las redes sociales. Que en las redes sociales eh, todo está perfecto.
0: Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Y la vida no es perfecta, loco. La vida está llena de momentos amargos. Eh, lleno de altos y bajos, lleno de... Entonces, esa es la vida, loco. La vida, eso lo aprendí de George Carlin. La vida es norte y sur, izquierda y derecha, eh, frío y caliente, seco y mojado. Eh, la vida está llena de opuestos. Noche sí. y día, oscuridad y luz. Sí. La vida está llena de opuestos. Entonces, cuando la gente dice, uy, ese artista eh, está, está en una mala etapa, no, está, sí, en, una está en una etapa. Yeah. Porque todos vamos a tener un momento de alto y bajo. Eh, y hay mucha gente que no entiende eso y que, y que te venden ese sueño de que tú solamente puedes batear jonrones, Loco, no. De vez en cuando la gente se poncha. De vez en cuando se tiran
0: strikes. Sí, y yo, es normal. Sí, sí. Yo, sabes que yo, le ando, yo le corro, pero de una forma eh, como el diablo a la cruz. A las comparaciones. Yo tuve acceso reciente eh, a los números de un podcast. Uh -huh. Y cuando yo vi los números, pues, yo, no, yo voy a dejar esta vaina. <risa> yo voy a dejar esto porque no puede ser. Pero fue como un momento, como una reacción natural. Pero después, también... O sea, eso me duró dos minutos sí. en la reacción con el productor del podcast en el teléfono. Ajá. Fulano, yo voy a dejar esta vaina porque no puede ser. O sea, de verdad. Y. Le dije, tú sabes que es rajando. Y yo dije, sí, 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 yo sé que tú estás fuyendo. Ajá. Precisamente, pre como que tuve ese punto de comparación y me nublé un momento. Sí, yo digo sí. que no veando y todo, pero no se nubla, uno dice, coño. Y ya me, lo tumbé. Entre eso, la, entre las comparaciones y las expectativas, Óyeme, empezando el podcast, yo creo que entre los primeros 10, 15 episodios, yo hice una conversación con una persona que tenía una comunidad enorme. Ajá. Uh -huh. Enorme. Y yo decía, Óyeme, aquí es. Aquí es que esto va a despegar, Ajá. que de, me van a reconocer internacionalmente y nada más. 10 el, el, el 5% de esa comunidad que me escuche, ya. Carlos, uh -huh. todavía hoy yo creo que es el, el episodio con menos descargas que yo oh, tengo. De verdad, loco. Toda, sea, hoy todavía yo creo que se hizo hace casi tres años. Y el episodio con menos de carga que yo tengo, esa fue, esa fue mi lección. A la semana siguiente le dije la dichosa, oye, sin expectativa. Todo lo que grabemos, sin expectativa, con la única expectativa de disfrutarme la conversación y de Exacto. aprender de la gente con la que yo estoy hablando. Que yo lo veo mucho y lo siento mucho en tu podcast. Uh -huh. Que tú de verdad estás hablando con gente con quienes tú quieras conversar.
1: Ajá, así es. Y también, pero también uno cae un poco en esa trampa de los views. O sea, tú dices, el diablo, mira fulanito que me trajo tanto view pero pero también es como... Es como jalate tú mismo y espérate. O sea, porque llega un punto que tú dices, espérate, si fulanito me trae tanto views, yo tengo que buscarme más gente como fulanito. Y entonces ya hemos pasado una semana que de hecho... Perdón. Conversamos en esta semana de que... Eh, de que no... Por el hecho de buscar views, estamos uh -huh. buscando mucha gente solamente como por ser famosa. Pero hay veces como que, bueno, no, eh, no igual, eh, la suerte está en que todos los que yo he invitado hasta ahora son amigos y son gente que de verdad me interesa, pero sí tengo que confesar que hay veces que por, eh, llegó un punto que era de que espérate, pero vamos a buscar gente que sí nos claro. representa una audiencia. Y entonces después de eso, y hemos tenido buena audiencia constantemente, claro pero también, después de eso, llega un punto que tú dices, Concho, pero es que también la vamos a volver a los orígenes del podcast, que sean conversaciones que para mí sea... Ok, lo voy a reformular todo lo que he dicho. Lo voy a reformular. Todas las personas que han ido al podcast son conversaciones que yo quiero tener. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que hay personas que yo quiero tener que todavía no le hemos llamado porque... Eh, porque espérate. O sea, no tienen una comunidad tan grande. Exacto. Que espérate, estamos ahora creando una comunidad y entonces... Y ahí es que está el error, yo sí. creo. Eso sí. es lo que hablamos en esta semana. O sea, hay que dejarse llevar de loco. Ve a lo que te interese. Yo creo que esa es la, la naturaleza de los podcasts. eso es la naturaleza de las comunidades por, por ahora virtuales, eh, de las comunidades sí. por internet, de que la gente se, eh, se, la gente se lleva... Ese interés genuino que exacto. uno tiene de esas conversaciones. Loco, de verdad yo quiero hablar con este tipo. Sí. ¿O sí. yo quiero hablar con este tipo. Por ejemplo, el caso de Uriel Suriel. Uriel tiene su comunidad, sí, pero él no es Pamela Suez. Pero no es, no es Instagram y, y, Famous. Exacto. Él no es Pamela Suez ni él es La Para Y él claro. lo sabe. Y yo lo sé. Pero, loco, ese, ese podcast fue apoteósico. Claro. Y fue un tipo que me da risa. Y ahí en cámara grabamos el ataque de risa más grande que me ha dado frente a cámara... <risa> ...en 20 años de carrera, loco. Yo me gocé esa conversación, sí, man, sí. pero más que el diablo, loco. me la gocé full. Y él no es un tigre con millones de followers ni nada. Es simplemente un tipo, loco, ven, siéntate ahí que
0: yo contigo yo gozo. Yo necesito hablar contigo. Ahí me... Yo lo dije con... Yo creo que te lo dije cuando salió tu primer episodio del podcast... Eh, y se lo dije a Yandra cuando estuvo aquí. Para mí, la conversación, a mí me encantó esa conversación con Uriel también y yo me la reí. De, uh -huh. de verte riendo yo estaba muerto risa también. Pero a Yandra le dije, yo creo que te lo dije tal cual a ti. Esa conversación que ustedes tuvieron es representa de qué se trata un podcast. Coño, gracias. De man. verdad, o sea, gracias, era una máquina como, o sea, nos sentamos a hablar, dos amigos a hablar y a, y a conocernos un poquito mejor y se sentía así. Uh -huh. Y a ella yo le dije, yo, yo me siento eh, que a mucha gente se lo digo también, le dije, tú pudieras tener un podcast. Yo no sé uh -huh. por qué tú no tienes uno, le dije a ella, que de, si lo que te interesa es maternidad, pues de maternidad. Pero todo el que tiene algo bonito que aportar, así sí. sea tener conversaciones con gente, uh -huh. sacándole cositas interesante, porque que lo saque y que lo haga. Uh -huh. Y yo lo, con tu podcast yo lo he visto, yo he visto eso. O sea, no se siente que, o sea, se siente más bien, déjame yo también decirlo bien. <risa> se siente más bien que son personas con quienes tú quieras hablar, sean famosos o no, tengan Ajá. esa gran comunidad o no, se siente que son personas con quienes tú tienes un interés genuino de conversar. Y hay un episodio que yo, que yo te sentí incluso medio starstruck, no sé, mm. quizás son vainas mías, eh, con Briseño. Sí,
1: me pasó con Briseño. Con
0: Briseño, que por cierto, en ese episodio fue que yo empecé a sentir, yo decía, yo digo, a mí me gusta mucho que Carlos tiene un podcast, pero también me da mucho pique. ¿Por qué? Oh, porque ahora los comediantes tienen un podcast de un comediante donde ir.
1: Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, 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 Pero, claro, fuñendo, Pero con Briseño
0: lo sentí. Sí, te sentí, y... sentí que tú...
1: el Briseño, yo, yo lo conozco desde hace muchos años. Y, y cuando yo estaba empezando... En el, yo yo no sé si nosotros empezamos más o menos. Yo, eh, somos contemporáneos. Okay, eh, no sé. Pero yo estaba un poco starstruck. Pero también me sorprendió lo mucho que el tipo habla, loco. Es, es, es un hablador compulsivo, ¿ve? que es un punto que tú le dices, loco, ya cálmate, pues, respira, sí, no sí. hables tanto.
0: Déjame, déjame, y entonces déjame yo, llamé, algo.
1: Yo, yo llamé a un amigo mío, venezolano comediante, que es Bobby Comedia, que uh -huh. está en México. Y yo, mira, voy a hablar con el profesor Briseño, que no sé, dime un poco de él. Y me dice, no te tengo que decir nada. Él te lo va a decir todo. Exacto.
0: <risa> <risa> tú
1: tranquilo que eso va. Y así mismo, loco, el tigre, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor no sé qué, no sé cuánto, este país es muy lindo, fíjate yo, mi esposa, sí. mi hija, no sé qué. Y yo así como, pimpo, loco, sí. pero yo no he dicho nada, man. Que es lo que uno quiere también.
0: Cuando, cuando, cuando uno está teniendo ese tipo de conversaciones. A mí me pasó con él, yo creo que esa de la conversación en la que yo me sentí, yo, es como de las, y, y no, esto no lo, no lo digo por mi habilidad, la habilidad que yo pueda o no tener, pero esa es la única conversación en la que yo me he sentido genuinamente intimidado. Yo, yo grabé con él por, por teléfono. Okay. O sea, hace ah, yo me mucho tiempo. yo creo
1: que sí. Y... O oh, no, fue el de Ariel. Yo vi el de Ariel con el profesor Briseño.
0: No, pero yo creo que el, yo creo que el mío tú, tú, lo, tú lo llegaste a escuchar. Porque yo recuerdo haber grabado con algún otro comediante. No recuerdo si fue con, con Jonathan o con el... Con, con Gato, con el Gato de Risa. Sí, o con Gato quién de Y después me dijiste, ay, oí el de Briseño, no sé, Creo, mm. Pero es la única conversación en la que yo me sentí genuinamente intimidado porque el tipo un tipo brillante. Sí. Es una, un cerebro. Sí, y sí. y él, él es como especialista en comunicación y todo. Sí. Preparaba mises y demás. Sí, sí, sí. Yo, me, yo lo sentí así. Eh,
1: pero yo creo... Que con el más Starstruck que yo me he sentido ¿Con qué? es con eh, Pochi, Pochi Familia. Pochi,
0: sí. Sí.
1: <risa> Se sintió.
0: Yo lo. Yo, yo estaba sí. man,
1: nervioso. Lo, 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 lo cool fue que fue el manager. Yo, esa fue la primera vez que nos contacta un manager. Eso
0: te da como una, como Hola, una sensación de validación. Eh,
1: yo soy el manager de Pochi Familia y yo quiero que él vaya a tu programa. Me cagué. <risa> <risa> Cagadito. Yo, ya, yo llamé al equipo y dije, lo fucking logramos, coño. Yeah. Pochi familia quiere venir a mi podcast. O sea, ya, loco, ya. Hacemos este episodio y se acabó el podcast. Lo no hacemos. hacemos más. Esta <risas> vaina. Loco, sí, porque yo, imagínate, yo he bailado todos los merengues de Pochi de cuando chamaco. Y, y fue, de verdad, loco. Fue una experiencia muy abrumadora. Eso, yo, yo creo que probablemente el episodio que más emoción a mí me dio. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Con la comedia, de una manera u otra, todos ya nos conocemos. Sí. Y es probable, no lo sé, que el profesor Briceño haya escuchado algo de mí. Hay muchos comediantes sí, vene venezolanos. En Venezuela me sigue mucha gente. En Cuba me sigue mucha gente. Entonces, llega un punto que ya entre comedia, uno vive yendo, yo vivo yendo a festivales de comedia en México, en Colombia, en Miami, eh, y, y vienen festivales de comedia, aquí salimos a cenar todos los comediantes, de alguna manera uno se conoce ya, Juan Pablo López va para Chile, y en algún momento en una cena, una cerveza, le dice a un amigo, eh, loco, sí, hay un tipo en Dominicana muy bueno que se llama Carlos Sánchez, y de alguna manera ya se te va quedando en el subconsciente, y de alguna manera todos los comediantes latinos nos conocemos, o, sí. o tenemos alguna referencia. referencia, ya eso ha pasado. Eh, pero no es así con la música. Y, por ejemplo, televisión, radio también. porque Porque ya yo he hecho entonces, miles de media, tours. de media tour porque tengo miles de shows. Y entonces, a través de los años, y entonces ya pff, conozco súper a Yandra, a Miralba, a Pamela. Estoy harto de ir a su programa. Ya nos escribimos por WhatsApp. ¿Qué? Ya nos conocemos. Sí. Pero en el mundo de la música, los urbanos, los merengueros, yo conozco a algunos, pero... Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero con ninguno me considero pana. Que, que yo tenga memoria ahora, uh -huh. ¿no? Entonces, Pochi fue uno de esos casos que fue. Dije, loco, me llamó el manager de Pochi para promocionar un tema. O sea, yo estaba súper abrumado con esa experiencia.
0: Tú dijiste lo de lo de Juan Pablo. Eh, que, ah, que Juan Pablo en Chile le hace, eh, bebíamos una cerveza, le hace un comentario, ah, que en Dominicana, tú sabes que esa, ese es mi modus operandi ese. Así que yo pienso que mucha gente me va a, Va a llegar ahí conociéndome. Ajá. Y esa era mi intención cuando yo le dije a Tomás: Tomás, si Ari Sheffield quiere hablar con alguien, avísame. <risa> hey, <risa> yo, yo también, yo también. Yo sé. Pero claro, yo no sé a quién fue que yo le dije. Eh, hablando con Randy, yo creo. Fue con Randio, ¿con quién? ¿Que, o sea, que, que, que tú y yo dijo... somos competencia ahora. No,
1: ¿qué competencia del
0: diablo? Yo quiero que ese tipo venga a, sí. a Jorge Chalú. No, no, a Carlos Sánchez. Sí, sí, sí. Ya. Ya ay, le... ay, 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 ay. Eh, No me acuerdo si fue con Randio con quién, que me dijo, no, pero yo me he encontrado raro que Carlos no ha hecho ningún esfuerzo. Y yo, ¿tú te crees que Carlos no ha hecho ningún esfuerzo? ¿Seguro? ¿seguro? llamó a Tomás.
1: No, pero no solamente yo, sino lo, eh, los chicos de Óyete Esto, eh, Rubén, Cristian ellos son fan no solamente de Ari sino todo lo que rodea a Ari claro. porque o sabes que Ari es pana de, de Tom Segura él es
0: pana de de, 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 Joe, Rogan. de Joe Rogan esa era mi, esa era, esa era mi esperanza que él le hablara de mí en una conversación <risa> <risa> hay un carajito que se pela como tú allá <risa>
1: entonces él eh, eh, entonces sí yo 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 ellos me dijeron Dile a Tomás Que nosotros le ofrecemos el estudio Para que él grabe su podcast en nuestro estudio O sea, ellos estaban así uh. de que, Así como yo con Pochi y familia Así estaban ellos con Ari Que loco. venga a grabar su Ari, podcast Ari, que venga, aquí. se lo damos el estudio, no sé qué, por favor No es ni siquiera para entrevistarlo es Para que él haga su podcast aquí O sea, para nosotros sería un sí. honor que él haga su podcast eh, y nada de eso pasó. Ari, Ari estaba como que, no, yo estoy... Voy estoy a hacer chill, los shows, que... pero estoy chilling, estoy en vacaciones.
0: Hay mucha gente que estoy oyendo que no tiene idea de quién... es. Bueno, mucha gente. Hay gente que está escuchando que no tiene ni idea de quién estamos hablando. Ari Sheffield es un comediante eh, estadounidense que, para referencia de quienes sí escuchan mucho el podcast aquí, pues, eh, del círculo cercano de Joe Rogan. Yo sí. siempre menciono a Rogan. Y, de hecho... Él estuvo aquí cuando en, el, en el, unos meses después que él empezó a salir de nuevo porque él después de la muerte de Kobe Bryant que él tuiteó algo y cayeron otras cosas más él hizo un desconecte de redes sociales porque le cayeron encima por un él, comentario que él, hizo él,
1: él, él es muy loco sí. es muy controversial no filtra no, él no filtra no filtra es como y él que... hizo un video diciendo que que qué bueno que se murió Kobe Bryant, eso fue lo que pasó básicamente. Qué bueno, que este ha sido un buen año porque se murió Kobe Bryant Algo así fue y, que, y, y él, que él fue acusado de abuso sexual, no sé qué, así que gente así debe de morirse. Y cuando está todo el mundo, literalmente ¿Breathing? todo el mundo llorando por Kobe Bryant, sí. este tigre sale y dice en cámara, qué bueno que se murió. Lo mataron, o sea, matadito al tipo.
0: Pero ese, ese... Mira, qué bueno que, que pero, caímos aquí. Bueno, pero dime, pero dime.
1: entonces, detrás de ese tipo tan loco y tan eh, controversial, hay un tremendo tipo. O sea... Yo no lo dudo. Yo, me, yo lo conocí, hablé con él, me pareció un tipo chulísimo. Y cuando tú lo ves en su podcast, te parece un tipo chulísimo él ayuda a más comediantes que el diablo, es un tipo muy desinteresado, desde que tú ve a alguien que dice, "Loco, tú tienes talento, lo publica en su red y vaya, sí. sigan este sí. tigre", no sé qué. Él es, en ese sentido él es aperísimo, una una dama de persona. Eh, y sus amigos lo aman, él es un gran amigo, o sea, él es un gran amigo de sus amigos. Lo que pasa es que un tipo que ha decidido en sus redes sociales y en su comedia ser controversial. Sí. Pero además de eso, cuando yo lo vi en el comedy, que yo fui a ese show,
0: ¿tú llegaste ahí? No, 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 yo estaba yo estaba en Punta Cana.
1: Ah, ok, yo, yo vi Trabajando, ese show. no
0: estoy, no estoy siendo pretencioso.
1: <risa> eh, Sigue diciéndome. Yo vi ese show, ese eres tú, sí. esa foto. Sí. Diablo, lo que yo no veo aguantar. Bueno, sí, no, bueno, yo te enseño después. Okay. Yo tuve
0: una época de atleta. Pero te, lo podemos ver. No, yo, yo sé, sé sí, yo sí.
1: Yo vi ese show y yo vi un gran cómico. Así, me explico. Uh -huh. Yo vi un. Tú te das cuenta cuando alguien tiene mucha experiencia en el escenario.
2: Okay.
1: Y este es un tipo que está noche. Lo que le llaman un working comic. Okay. Un working comic es un tipo que sabe de esto. Entiende, en Estados Unidos hay mucha gente que logra ser muy famosa y hay mucha gente que no es nada famosa, pero son unos malditos comediantes buenísimos porque se dedican a eso y tan noche tras noche en un escenario frente a un público, y a mí me encanta seguir esa gente, o sea, yo veo gente hay uno que, hablé de eso en, en mi podcast con el Tigre Bacano se llama Jake Johansen. hablé con, eh, está el caso de Jake Johansson, está el caso de bueno, Ari Shafir no, porque él es bastante famoso. Sí, él,
0: él, él, él es bien famoso.
1: Pero hay varios comediantes que son... Eh, ah, hay otro que es Eddie Pepitone. Y hay varios comediantes que son leyendas dentro del... Del de, Dentro del stand-up, dentro de la comunidad de comedia, que <risa> lo respetan muchísimo, pero simplemente no tuvieron la suerte o la visión o el, o el, o el marketing para conseguir un contrato con Netflix, claro. un contrato de serie de, de televisión, de un sitcom, una serie de comedia, o llegar a Hollywood. Son gente que no se supieron mover hacia esos grandes contratos millonarios, pero son gente que cuando tú hablas de un, a un comediante, tú conoces a fulano, loco. Ese tigre es sí. la leyenda. Eh, Dave Attell es eh, quizá el más famoso dentro de los no famosos. Okay. Aunque él es famoso, él ha conseguido su cosita de Netflix. Pero él es un tipo, yo lo conocí en Nueva York y él es... Él es un tipo como introvertido, él no jode mucho, él seguro que, ah, mira, que tú tienes que ir a Netflix a una reunión. Yo no voy para allá que se jodan, loco. Él, yo me lo imagino a él sí, tomando sí, esas, sí, No, sí, sí. oh, yo no voy para allá, a esa hora yo no me levanto por nadie, déjame durmiendo en mi casa. Y el tigre tiene, o sea, todo el, todo comediante sabe quién es Dave Attell. Y él es un cre él es un escritor de chiste compulsivo, él está todo el tiempo escribiendo chiste nuevo y él no para de subir escenario. Entonces, así hay mucha gente. Eh, pero ya, volviendo al tema de Ari Shafir. Ari Shafir, loco, hizo un show súper, súper bueno. Yo me reí duro, duro. Yo decía, loco, qué chiste tan bueno. Qué risa, loco. Y hay gente que dice, ese tigre era un maldito loco. Bueno, sí, pero dale la oportunidad. Chequéate sus chistes. Son buenos. Son muy buenos.
0: Hey, sí, sí, sí. Yo no... Yo no... Yo, yo no he que visto yo show. Hoy, mami, en la que no, no, y no, y, no, y nos, lo que nos falta por hablar. Yo no he visto tanto show de él, Pero sí, hay un par de cosas de eso que tú estabas diciendo. Primero, con lo de. Yo creo que es un tema de visión, de esos comediantes que quizá no han llegado a estar con alguien. Y estoy siendo muy injusto porque estoy juzgando desde afuera. Porque yo me fijo en ejemplos como. Bueno, el que más me resuena ahora mismo es Andrew Schultz. Andrew sí. Schultz dijo, ok. Eh, pues es, no, un, es, no he un es un ejemplo. No he entrado con un gran contrato. Pues yo voy a hacer esto. Y empezó con los corticos en Instagram y terminó Netflix llamándolo para decirle: hey, vamos ah, a hacer sí. algo. Sí. O sea que, que sí. Y con lo de Ari hay algo que, que, que me lleva a una cosa que o sea, quería conversar contigo. Cuando murió Kobe Bryant, <coughs> es una persona para mí que influyó mucho en mi proceso de. Yo jugaba a básquet y y también yo siempre, además de, jugar, de que jugaba básquet, yo siempre he tenido como esta forma de, de mirar un poquito más allá y estudiar un poquito al, al, a la gente como la forma de trabajar y de lo que hace. Y para mí COVID fue una, fue una influencia importante dentro de mi proceso de crecimiento. Y yo me despertaba. Yo era de la gente que se despertaba. Y yo decía, coño, no, pero déjame buscar a ver si esto pasó de verdad. A ver si fue que yo me lo soñé. Yo duré días haciendo eso. Días. O sea, imagínate que. Diablo, man, pero te dio duro. Que, oh, imagínate que, que, que mañana. Eh, que Bill Cosby sea más joven y se muere en un accidente. Uh -huh. Así es para eh, mí, quizás. O Luis y Kay, O Luis y Kay, sí, de que, que, que lo de él no fue con menores. Eh. <risa> Entonces. Eh, pero yo. <risa> te, te hago ese comentario para decirte lo de Ari. Todavía Ari hace ese comentario. Y yo no, o sea, yo no me molesto. Eh. Ni quiero que lo cancelen, ni mucho menos, porque yo entiendo que hay un proceso de libre expresión. Sí. De que yo no tengo que estar necesariamente de acuerdo contigo. Uh -huh. Pero yo lo que sí tengo que tener clarísimo es que tú tienes derecho a, sí. a decir lo que tú piensas y lo que tú sientes. Entonces, esos son como de los temas... Yo me caso como con temas por temporadas. Y ese es el tema como en el que estoy como en ese conflicto de la libre expresión, de hay cosas en las que Podemos estar de acuerdo la gran mayoría, que no son buenas, pero que igual tenemos que estar de acuerdo en que aunque no son buenas, quienes piensan así tienen derecho a decirlo y, sí. a, pensar, y, a, y a compartirlo, ¿no? Sí, 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 yo estoy de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cortar? Voy, a, voy a, re, a resetear, porque yo pensé que tu respuesta iba a ser un poquito más elaborada. <risa> no, no,
1: déjate de eso, porque desde que yo dije, sí, ahí te quitaste el audífono, tú ni siquiera esperaste que yo respondiera.
0: Yo voy a mía. Yo no sé si esto va a contar como el podcast más largo, porque el de más interrupciones iba a ser. Sí, el de más interrupciones.
1: Mira, no podemos... Bueno, no, no te lleve quieras? esto porque va a tener que pararte otra vez.
0: No, no, no. Lo puedo, lo puedo poner aquí atrás. No importa. Ah, bien, okay. ya
1: eso. Después sí yo voy a querer más okay. agua, pero ya en bien, la bien. próxima. Entonces ahora...
0: Ah, porque tú planeas
1: seguir interrumpiendo esta año. No, cuando haya que cortar la cámara. Ah, ok. <ríe> Entonces... <ríe> eh, ya, pues, Estamos se, hablando de la libre Agua, expresión. café, cerveza y ahora wiki Sí, esto es el podcast de los borrachos Uy, va a ser. Mil, Yo tengo ahorita un, eh, un fashion show De mi sobrina <risa> <risa> Voy a llegar el bio.
0: Así es que se modela ah,
1: Dele sobrina muestre esa narga No
2: <risa> <risa> Ay, Está bueno ese
1: Está suave uh, Sí y mire, tiene muchas lágrimas en el vaso.
0: Tiene ¿lágrima? ¿Por porque está triste? ¿Qué le pasa al señor whiskycito? La lágrima
1: es cuando tú haces así... Eh, okay, como, que deja esas va, marcas. Ajá, como va cayendo. Entonces eso quiere decir que es espeso, tiene un espesor el vaso. Ok,
0: ok. Yo lo único que sé es que si tú te lo frotas en la mano y huele a madera, es eh, de verdad. Ah, ¿de verdad? Eso es lo único que yo me... Sabía, ah, porque, pues, Carlos, viniste... Ya por lo menos te puede ir ya. Ya sí te puede ir que aprendiste algo conmigo. Ah, qué okay, bien. Eso me lo enseñó un, un, un bebedor bien, mi, mi padrastro. Mira... Entonces, ¿a eh, dónde íbamos?
1: ¿Dónde estábamos?
0: Estamos hablando de la libre expresión.
1: <risa> sí, la libre expresión.
0: Yo lo... Estaba yendo. Yo estaba yendo a Rogan, eh, que a propósito fue víctima de un intento... De un conato de cancelación. sí. Me dio mucha risa porque entonces ahora... Ahora, ahora es verdad. El que no sabía quién era, ahora sí sabe quién es. Sí. ¿Y qué te opina de eso? Que lo mismo. Es que, es que yo le tengo... Lo, lo que pasa es que... Con él yo tengo una opinión viciada. De, o sea, yo soy sí, muy honesto. Tú eres súper fan de Yo soy muy... No, ni siquiera súper fan. yo O sea... Yo... Bueno, sorry. Si tú has escuchado esto varias veces en el podcast y no quieres escucharlo de nuevo, adelántalo por lo menos dos me importa minutos. que a
1: la gente. Soy yo que no sé.
0: Eh... <ríe> Con él a mí me pasa que para mí es muy difícil pensar que escuché, que una gente que se sienta dos horas y media tú le escuchas Ojalá constantemente tres dos,
1: horas y media y cuatro el desgraciado exacto ese. si tú
0: oh. una gente que se siente a grabar una conversación por tanto tiempo varias veces a la semana mm. que yo no a mí me cuesta pensar que yo no lo conozco un poco en media hora en una hora de grabación tú mm. puedes hacer una pose pero tú no puedes sostener una pose por tres horas y media frente a un micrófono.
1: Por tres horas y media, varias veces a la semana, Varias veces por a la años. semana, por años. Tiene pero... más de
0: 12 años el podcast, yo creo. Ajá. Entonces, yo lo que he visto de Rogan, que lo sigo mucho, es de verdad que un tipo, o sea, yo lo siento como un tipo eh, inteligente y un tipo eh, kind. Eh, aquí mi papá se va me va a decir, ay, el americano, que no sabe decirlo en español. Eh, ¿Cómo es kind? Kindness. Ajá. Eh, en español como <risa> eh, eh, gentil, ama gentil, amable, amable ¿sí, y, sí? y o sea, eso es lo que yo percibo de. Él. Sí. Entonces, primero lo de los cortes de la de, de cuando él dice la palabra la la, la de word tú ves ¿Nier. claramente, claramente tú ves que son que son cortes que se, que se hicieron intencionalmente pa para que solamente se escuche lo que él, esa palabra. Claro. Y yo he escuchado el contexto en el que él lo ha dicho antes, cuando uh -huh. él hace referencia a un ejecutivo de Netflix donde estaba diciendo, eh, no podemos utilizar esta palabra porque en el contexto, y que por decirlo así, uh -huh. el ejecutivo de Netflix sufrió, o sea, fue desvinculado, creo, algo así que él cuenta en la historia. Uh -huh. Y con lo otro... Eh, yo nunca he estado de acuerdo, no he estado del todo de acuerdo, nunca no. En principio yo era de lo que decía, si los médicos dicen esto, eso tenemos que entender que eso es el camino, porque ellos son los que estudiaron esto. Pero después de verdad me fui, fui entendiendo y diciendo, óyeme, ¿por qué no nos dicen de sala a cogesol? Bueno, Suplementate, sí, aliméntate bien, bien haz ejercicio, porque estamos en esta vaina. Sí. Entonces me hizo cuestionar muchas cosas y a través de él yo he aprendido otras tantas. Y entiendo incluso que en una conversación tú puedes decir algo que, que quizá no va alineado o no es del todo eh, probado por la ciencia... Pero es una conversación lo que tú estás teniendo. Ajá. Y no fue que yo me, que, que él te dijo, Carlos, tú que eres comediante de stand-up, ¿qué tú piensas de esta vacuna? Uh -huh. Fue un tipo que trabajó con las patentes del proceso de, del tipo de vacuna de mRNA y otro médico. O sea, son especialistas con publicaciones claro. que él llevó. Entonces, yo lo respaldo en todo uh -huh. ese proceso. Uh -huh. tuviste la reacción de él? De, del video después de, de, de cuando lo hicieron les, lo quisieron poner como un racista. Sí, o sea, sí. O sea,
1: él salió y él lo dijo. Yo una. creo eso, Es una de las cosas más chulas que él tiene, que la gente lo conoce y él es muy claro. Y fue yo creo que una de las cosas que pasó con Louis C.K. El, el Me Too uh -huh. le pasó a, a Louis C.K. porque él se, se eh, agarraba empleados de sus producciones cinematográficas, eh, empleadas, y le preguntaba si él podía masturbarse frente a ella. Entonces ella le decía que sí y después fue porque ella le decía que sí porque ella tenía miedo a que si decía que no, la cancelaran de ese trabajo. Y ahí fue entonces cuando sale el Me Too, dice, Luis Kay me hizo eso. Sí. Y, y yo creo que esa es la prueba perfecta de cuando tú eres sincero, que ¿okay? es lo que ha hecho Joe Rogan y fue lo que hizo Luis Kay Luis y Kay dijo, tú sabes qué a todo el mundo yo primero le pregunté, a nadie yo lo forcé. Exacto. Luego yo aprendí que cuando tú tengas una posición de poder... Es difícil decirte que no, pero yo nunca lo hice con la intención de que ella se sienta incómoda. Yo a todo el mundo se lo pregunté claro. y me decían que sí y yo lo hacía. Eso es lo que le gusta. Entonces, Joe Rogan hizo lo mismo. Joe Rogan hizo lo mismo, miren. Me grabaron las veces que yo he dicho esa palabra, es por esto y esto y esto. Lo lamento. Esto es lo que me gusta, es sentarme a hablar con gente Y ya. Bye, bye. Y, y resulta que la gente dice, ok, perfecto, sigue trabajando. Ya, yeah.
0: yeah, o sea, eso eso fue
1: todo. y, no. y, eh, y Eso, eso y, le va a quitar uh, el trabajo a los relacionadores públicos y a los asesores de imagen. porque dije, ay, Que no. la gente sea sincera. La gente, no, espérate, porque tenemos que ponerte esta ropa, tenemos que dar claro. una declaración de prensa, pero ahora tú agarras el celular y tú dices, loco, mira, se regó una vaina que no sé qué, lo siento, oh. eh, nada, y, y jódanse Y el que subió ese video, tu maldita madre. Y se acabó. ¿Y, y la gente dice, coño, sí, es verdad, la gente sí jode. Cuando tú haces eso, todo está mucho mejor.
0: Sí, 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 cuando tú le vas de frente a la cosa. Lo que pasa es que también depende de, del tipo de gente que tú eres. O sea, porque él le fue de frente a eso porque él debe, genuinamente eso es lo que él siente y eso es lo que él piensa. Y, y, y no lo hizo con ninguna mala intención. De hecho, él dice en el video, desde hace mucho tiempo, yo no, la, no lo, di, ni siquiera en ese contexto lo utilizo la palabra. Sí. Porque entendí que se podía malinterpretar. Claro. Y, pero un político, los políticos lo siguen preparando igualito. Ah. Yo, me, yo,
1: yo me pregunto, ¿cuál será eso de los políticos? O sea, ¿qué, qué será, qué, qué harán los políticos? O sea... Se ponen
0: eh, una corbata roja. Se darán
1: cuenta es, en algún momento de que, loco, ya deja ese discurso uh -huh, uh -huh. tan mega preparado y sincérate, loco. sí. Sí. A mí me encantaría que eso pase porque yo de verdad odio la política en parte por eso.
0: Por las poses.
1: Por las poses. Eh, loco, no. Loco, no. No te la creo la pose y no te la quiero creer ni te la tengo que creer.
0: Tú sabes que yo siento que estamos sé cerca con, con, con este señor.
1: Estamos un poquito cerca. Bueno, con Abinader. Estamos, estamos menos lejos. Yo creo que Abinader, si Abinader lo dejaran solo, él fuera mucho más sincero. ¿Seguro? Pero él tiene que tener un séquito detrás diciendo... Señor presidente, no, espérese, no podemos decirlo así. Y él tiene que estar seguro diciendo, y que, pero, loco, pero... ¿Por qué no? Pero vamos a decir la vaina. Y tiene 32 gente. Que no, que espérese, que tenemos un encargado de prensa y un encargado de no sé qué. Y un encargado de imagen presidencial. Sí. Y al final él, él tiene que decir, ah, mira, está bien, está bien, háganlo. Escriban la vaina. ¿Qué es lo que tengo que decir? <risa> Yo me, lo visualizo tal cual, loco.
0: Sí, 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 sí. Eh, o sea, que, que yo tenía tenía este, también este, ese, dame te, dame este
1: ejemplo antes de, ya me estoy emborrachando ese, ese wiki me está dando en la madre
2: yo lo sentí también
0: ese wiki
1: me llegó directo al alma mando okay, eh, a, a
0: buscar los platanitos del limón y chili a ver, yo creo que sí, sí no, debe no, no decir que, que me lo pasen por así sí, no. okay. eh,
1: le quiero dar eh, eh, quiero hablar ahora wow loco no sé si ahora va a hablar alcohol, pero eh, mm. la ex primera dama, ex vicepresidente eh, Margarita Cedeño, eh, cometió una estupidez realmente. Yo se lo voy a decir. Eh, y fue cuando eh, el ministro de Educación dijo que las perritas, eh, Patria, Minerva Ay. y María Teresa, y ella, eso es eso es un insulto para la... Ay. Y yo escribí de eso en Instagram. Yo lo dije yo no. Yo dije, tú sabes que a lo, a lo del PLD, incluyendo a Margarita, que utilizaron eso para hacer política, ustedes son tono estúpido. Porque con eso no se hace política. Por Dios. O sea, de verdad. Y primero, eso demuestra la cultura tan anti-mascotas que tenemos nosotros como re en República Dominicana. Sí. De que el hecho de que tú a unas perritas les pongas el nombre de... Las hermanas Mirabal, ya tú consideras que eso es un insulto a la hermana Mirabal. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si los perros son seres tan especiales, seres que nosotros queremos tanto, seres que nosotros... O sea, yo amo mis perros. Yo los amo a muerte, loco. O sea, mi, mi nueva perrita Niquita, loco, me tiene loco, yo, yo men. Se me sale la baba. Y el hecho de... Yo, o sea, si yo le pongo a Nikita Yolanda como mi mamá, habrá gente que dirá, eso es un insulto para la memoria de tu madre, ¿Y por, por qué?
0: ¿Y por qué coñazo? Tú le dices a la gente, yo soy esquizofrénico y esa es mi madre reencarnada.
1: <risa> Exacto. Entonces, esas son vainas que yo, como asesor de imagen, yo diría, eh, Margarita, no lo haga.
0: No entre, no meta no la Pero ella
1: sacó su tweet, sacó su tweet diciendo, eh, eso es un insulto para las hermanas. Yo leí esa vaina y yo dije, no ¡Qué insulto
0: de... del diablo, loco! ¿De qué tú me estás hablando, men? Yo no, yo no había visto que ella había opinado de eso. Eh, ella opinó de eso. Y, estoy... me, y a
1: mí me molestó. Sobre todo por el hecho de que yo soy amante de perros. Y yo soy... Eh, y a mí me duele mucho la cultura antiperros que sí. tiene la República Dominicana. Y, Maltratan mucho a los animales.
0: Y antiperros callejeros, de hecho. Que no deberían sí. haber tanto. Aquí nosotros... El bebo es loco con las dos perritas que, que, que hay afuera, que son dos perritas del vecindario completo. Sí. Que hay una casa que siempre le da comida, que a veces nosotros mismos le pasamos comida a esa casa porque sabemos que son los que le dan comida. Uh -huh. Viene una veterinaria que no vive ni siquiera por esta zona sí. y las atiende. Y, o sea, no, loco. Con, con lo de Margarita, yo he estado haciendo... Bueno, hemos estado haciendo la gestión para ver si viene al podcast. Después de esto probablemente no. <risa> <risa> no, <risa> mentira. Pero con Fui ella... No, eh, no, 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 porque tú no la acabaste tampoco, tú dijiste lo que tú piensas, porque sí. tú no, eso no es personal tampoco. Sí.
1: Y además, eh, eh, eso, esto es algo muy bueno de, de dejar claro.
0: Hola. Ahí, Hola. ahí pasa. Ahí. ahí está. Gracias. Eso.
1: Gracias. Loco, right. pero hay otra cosa. Right. Si tú quieres que uno pique en el podcast algo. No traiga algo Cosa Que va a sonar <risa> Más que nuestra voz Yo creo Esto es riquísimo huh. es Riquísimo
0: claro. A, a platanito Tiene que tener cocaína ¿o? Mira no. Diablo Aquí, este, este video me va a encantar Porque en YouTube <risa> Hemos hablado De muerte de, de figuras importantes De abuso De masturbación pública Y de drogas Ahora O sea que Esto, esto es un video De verdad Para toda la familia uh -huh. Que lo que te iba a decir. Sigue con, dándome wiki con, con cerveza. Con...
1: Y café. Entonces el café te pone a hablar mucho. Sí. Y le mete la cerveza y el wiki.
0: Para liberarte.
1: Todo se derrumbó.
0: <risa> con... Tú sabes que yo estoy viendo eso mucho. Que, que el tanque, la gente... O sea, que lo, la oposición. Y digo la oposición porque es la oposición. Están queriéndose política con todo. Todo. ¡Me ¿Qué? harta! ¡Mierda!
1: Entonces... Da. Loco...
0: Dale. <risa> Está
1: bueno. Estamos conversando. No debemos de comer platanito mientras conversamos, nah. loco.
0: Dale, dale, cuéntame. Eso, dale. eso de...
1: Mm. Pero no solo eso. Sino que son vainas que te dan ganas de decirle... ¡Cállese la boca! Porque son vainas que tú dices... Men, Ustedes acaban de pasar 16 años en el poder. ¿Por qué usted está criticando algo que usted pudo resolver en 16 fucking
0: años? Toda y... la oposición pasó, pasó 16 años en el poder porque el PLD, la fuerza del pueblo son los PLDistas que salieron del PLD Ajá. detrás de Leonel. Muy bien, qué bueno. Y el PRD estuvo en el poder junto con el PLD. Okay. O sea, todo el que está en oposición ahora, Ajá. fuera de los partidos minoritarios, estuvo en el poder 16 años. Entonces
1: ahora tú estás hablando de cosas que tú dices, ¿por qué este gobierno no lo resuelve así en dos años? Ajá. Y tú que tenías 16, ¿por qué tú no lo resolviste? Esa vaina a mí me hierve la sangre. Y te lo voy a decir en serio. Eso a mí me hierve la sangre. Y lo único que te dan ganas de decirle como ser humano consciente e inteligente es cállese la boca. Porque tú sabes que hay diferentes calles. O sea, donde tú dices, men, ya cállate, loco. ¿Es como, está hablando disparate, cállate. Bájale algo, pero cuando tú dices cállese, es porque tú te prende adentro. la sangre. Y, Hermano, pero cállese, coño. Creo que te está hablando mierda, así, con los dientes juntos, así. Pero cállese, coño. Pero... Eso, ese tipo de calles es que te dan ganas de decirle a esos tigres.
0: Yo lo sentí así. Y a propósito de que tú dices los dos años, a mí me pasó. ¿Con qué vaina? Ahora soy yo que voy a hablar de, de, de doña Margarita. Oh. Hey, esto es de, de manera constructiva. Pero a mí me pasó que cuando ella hizo el video lanzando su campaña, todo iba muy bien. A mí no me encantó el video, pero el mensaje iba muy bien hasta que dijo que en este proceso habían destruido... ¿Tú, ¿Cómo tú destruyes o, o cómo tú, no, tú dañas en tres meses lo que se hizo en, todo, en, en ese periodo de tiempo? O sea, si hay algo que no está funcionando, porque probablemente el partido que usted representa lo dejó de esa manera. Entonces, conchole, es como, de verdad, y mira, yo tengo, creo que he establecido una buena relación con personas que trabajan ahí y, y, y me he tomado incluso la libertad de en, en un momento llamarlo y decirle, mira, fulano, conchole, yo creo que dentro de la cosa que está diciendo la doña, esto no la se ve muy bien, con todo el cariño del mundo. No con ella, porque no la conozco, y de hecho me parece una, una político con muy buena intención. Yo creo que ella está atrapada como dentro de, dentro de esa estructura, pero, pero no, o sea, por Dios, hay, 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 hay una cantidad de cosas que, que, que yo no sé... Eh, ay Dios mío, había otra cosa que yo te iba a decir de eso mismo Está picante esta vaina eh. Sí, 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 eso es lo bueno Pica, sí eso, eso es lo bueno Mira, se me olvidó lo otro que yo te iba a Caiga decir Ay que el picante pica mismo. cuando entra y cuando sale <ríe> Yo aprendí con unos peña. En un sitio de comida mexicana que había en, en la la Ahí al lado de la pizzería Como en ese espacio ¿Cómo se llamaba ese sitio? Eh, bueno, no me acuerdo Pero había un sitio ahí como de comida mexicana bueno, no, yo no me acuerdo, pero ahí lo aprendí, Virgi me dijo, mi madrastra me dijo, bueno, era, la palabra es muy pes pesada, pero, bueno, Virgi me dijo eh, que le gusta el picante también, y me dijo, ten cuidado, <risa> que tú, bueno, no, eso me lo a ella le gusta el picante, a mi papá fue que me dijo, eh. cuando tú, cuando salga que va a estar bueno, y a la yo, <risa>
1: <risa> ¿Cuándo, ¿Cuándo va a salir este episodio?
0: Eh, si tú dices algo que tú necesitas o que tú quieres que, que se salga te lo publicamos antes, pero lo tengo programado para dentro de dos semanas. Tengo uno el lunes, otro el otro lunes y después uh -huh. entonces sale, sale este. ¿Por qué?
1: Porque este jueves que viene yo estoy en escenario 360 con Alex Costa. Ah, no, yo hago
0: este corte y lo subo a Instagram. Ah, bueno, claro.
1: Y él, el tipo muy gracioso. Y un día estaba cenando con él y entonces, no, el picante, ¿no? Él le encanta el picante, yo me acuerdo. Y entonces él dice... Él dice, no, yo lo que hago es cuando como picante, yo después de postre un helado. Entonces cuando estoy en el baño sufriendo, yo digo, tranquilo, que por ahí viene el helado. ¡Ja,
0: para enfriarte la nave. <risa> Coño, Carlos, a mí me olvidó lo que yo te iba a decir. Yo sé que era importante. Eso no te preocupes, no salió. Hey, yo, yo te no. iba a decir otra vaina que era importante. Qué desorden, mano tú has hecho aquí hoy. Loco, no, un desastre. Qué, qué barbaridad.
1: Vamos, vamos a seguir el desorden. Ese libro me lo regaló Michelle Urtecho, una amiga que tengo. Yo conozco a
0: Michelle. Mm, Ella sur. tiene una empresa de diseño y un espacio de... de de diseño y de arquitectura y, mm. y diseño de interiores, oh. eh, yo la conozco, claro. Entonces, ¿tú sabes que yo tengo...? Este, un... o sea, ¿tú me regalaste un libro que ella te regaló? wow mm -mm. Ah, yo sé, yo sé, yo estoy yendo Saroso. ¿tú tienes...?
1: ¿Qué yo otro tengo... libro tú tienes para regalar?
0: ¿Eso es algo que te iba a decir? Oh, es una buena pregunta. Gracias, gracias. La pensé toda mi vida y esperé este momento para hacértela.
1: High Performance Habits, que es ese mm. que yo te acabo de regalar. The Power of a Positive No. El poder de un, de un no, no positivo. positivo. No, no sé ese es libro yo lo compré y me ayudó mucho porque a mí me da trabajo decirle que no a la gente y me meto en mal lío de la cuenta.
0: Diablo. tengo que leerlo entonces.
1: Ese libro te lo, te lo puedo recomendar. ¿Cuál más? Y el otro es de e Ese muy buen libro de Michael Gerber.
0: Hay otro que a ti te gusta mucho que no sé que, si tú que lo es el,
1: el mito del emprendedor que, eh, por un lado el emprendedor cree que tiene que hacerlo todo y por otro lado <risa> y por otro lado eh, sistematizar la, la importancia es sistematizar el trabajo. Eh, y ese libro es maravilloso ese libro yo se lo recomiendo a, a cualquiera
0: ya, tú dijiste eso de sistematizar y me, no sé por qué. creo que Raúl lo tiene que haber leído Raúl Santaella estoy seguro qué? que no sé porque en conversaciones con él yo es, yo siento el valor de eso de que de como que él valora que, que para quienes no saben estoy hablando de Raúl Santaella a la esquina del sofá que él valora eh el cuando la cosa corre en sola la cosa corre en sola o sea él valora eh, valora los procesos pero valora también cuando tú puedes e eficientizar tu tiempo que al final es eso el tema de sistematizar el poder tiene pues, el impacto que tiene es eficientizar tu tiempo uh -huh. no, así lo percibo entonces por eso por eso creo eso hay otro libro que tú que tú has mencionado mucho que no me acuerdo ahora cómo se llama hace que de hecho en el proceso de pandemia lo compartiste cuando, y hablaste de ese libro específicamente en un live. Un libro que tú recomendarías. Creo que tiene que ver con, de, con, con manejo de finanzas. No sé. No me acuerdo. ¿Tú, ¿Tú te vas a acordar? Porque es que yo estoy seguro. No. Parece que tiene un, tuvo un impacto en ti porque tú lo, tú lo dices mucho.
1: Entre los libros que yo tengo guardados para mis hijos son El Padre Rico, Padre Pobre. Sí. Es un libro que se llama... Es un bestseller y tiene muy buenas enseñanzas porque es muy básica la enseñanza. Pero... Para mí, la enseñanza básica es muy importante porque uh -huh. es como, sí, hay mucho detalle por arriba, de lo, por, con lo cual, pero si tú haces esto básico, sí. y yo, me interesa que mis hijos aprendan lo básico. Y lo básico es, tienes que tratar de tener más activo que pasivo uh -huh. y, y entonces, por lo tanto, y a partir de ahí, ese libro me hizo empezar a buscar más activos que pasivos. Okay. Eh, 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 tengo también eh, el hombre más rico de Babilonia eso uh -huh. es un clásico de hace siglos y es eh, muy buen libro también y y es también de finanzas personales eh, The Richest Man in Babylon eso lo tengo en inglés uh -huh. en tercer lugar tengo eh, eh, hay otro muy chulo que es yo no sé si lo tengo ahí para mis hijos I will teach you to be rich.
0: Te voy a enseñar a ser rico.
1: Uh -huh. Ese de Ramit Sethi. Es muy cool porque él también lo que hace es eh, enseñarte a simplificar la finanza automatizando las finanzas. Ok. De que automáticamente te llega tu salario, tú tienes que tener cuentas bancarias donde tú automáticamente
0: Se vaya todo todos esto los meses para esto, esto, para esto.
1: esto para los gastos corrientes, esto para los ahorros, esto para no sé qué. Y a partir de ahí todo lo que te sobre es el guilt-free spending, que eso es gastar sin que te dé culpa. De que tú tienes 10 mil pesos, pues vaya para un restaurante y cómase el, la carne más cara de que haya porque te cabe dentro de esos 10 mil pesos. No. Y si no, y si, si te acabó, se te acabó. Pero pero uno tiene que darse esos gustos. Sí. Okay. Entonces... Eh,
0: Hay otro libro. Yo no me voy a me acordar cuando tú lo mencionas o alguien va, va, va a ponerlo en los comentarios en YouTube o en Instagram, pero... El, el otro, otro que tengo de que es te de
1: Ray Dalio, que se llama Principles.
0: Yo, a mí me da mucha curiosidad ese libro y me sale siempre entre las recomendaciones.
1: Es muy interesante. Ray Dalio tiene la administradora de fondos de inversiones más grande de Estados Unidos. Ok. Creo que la más grande del mundo. O sea, para tú invertir en su empresa, tú tienes que tener 5 billones de dólares. ¿Perdón? 5 billones de dólares. Ok. <ríe> es el primer requisito tráigame su dinero. Y él desarrolló, el, el caso de él es muy interesante, porque él desarrolló en los años 70, él tuvo un fracaso de que él dijo, la bolsa de valores va a caer por tal y tal razón, y no cayó. Y el tipo fracasó. Y tuvo que volver a la casa de sus padres y todo, o sea, le fue mal. Entonces, a partir de ahí, a él lo que le interesó fue, no solamente... Eh, que él se equivocó, sino por qué me equivoqué. Y empezó okay. a desarrollar un sistema que le tomó varias décadas de cómo no volver a equivocarme en decisiones. Okay. Entonces ahí está la, el, la, la verdad radical donde nadie guarda nada en su empresa. Nadie, o sea, él puede contratar a una muchachita universitaria de 22 años y él que tiene 70 años, ella le puede decir, usted es un estúpido, porque ¿cómo usted se le ocurre esa vaina? Y él no se molesta con ella, él, mm. él incentiva que todo el mundo diga la verdad absoluta. Entonces, él desarrolla un sistema donde todo el mundo tiene la libertad de opinar abiertamente lo que sea, y entonces se hace una métrica de esas opiniones, y a partir okay. de ahí dicen, bueno, la mayoría dice tal cosa, no vamos por ahí. Y ha sido como la única el único fondo de inversión que ha tenido retorno positivo todos los años. Wow. Incluyendo wow. los años de crisis.
0: ¿Tú, tú, ¿Tú recuerdas en qué momento fue que tú encontraste ese amor por la lectura? Porque de pequeño es como bien difícil. Para mí, era, a mí era castigarme, ponerme a leer. Pero ah. hace unos años yo encontré, eh, bueno, es un, hace hace un poquito más de un año, conchule, yo como que conecté y de verdad me duele cuando no puedo sentarme a leer un poquito un día. Mm.
1: Yo creo que eso fue en la universidad. Yo estudié Derecho. Sí. Había como una pequeña competencia. A quién era más intelectual que todos.
0: <risa> ok.
1: Y eso era sin Instagram. Ya usted sabe. Saber. Quién tiene más cultura general, quién sabe más de historia, quién no sé qué. Por eso es que yo soy un fiel creyente de la, de la, de la frase de que tú eres el, el, el... Tú eres un porcentaje de las cinco personas que te rodean. Sí. Entonces una, una media de las cinco personas que te rodean. Uh -huh. Yo soy muy creyente de que, loco, este tipo es un vago. Él no tiene aspiraciones en la vida. Si este es tu pana full con el que tú te pasas el día entero, sin querer, tú vas a terminar siendo un vago que no va a tener ninguna aspiración en la vida. Y, y entonces, eso me pasó en esa época de abogado. De que yo estoy dentro de toda esta gente tan Exacto. intelectual, tan conocedor de historia, tan, le tan, tan, tan come libros, que yo dije, loco, espérate, yo tengo que... que ponerme la pila? Yo no puedo quedarme atrás, me siento bruto. Y ahí yo siento, eso no fue en el colegio, fue en la universidad, que yo empecé a desarrollar el amor por la lectura, aunque yo leo mucho menos de lo que a mí me gustaría leer. Pero yo tengo mi época. Ahora, por ejemplo, me está dando trabajo leer todos los días, pero mi, 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 mi hábito es que yo toda la mañana yo leo aunque sea 15 minutos, 15 a 20 minutos. Okay. Eh, pero en estos días estamos haciendo producciones nuevas, show nuevo, y mi cabeza está en producción full. No paro de pensar. O sea, me siento a leer y como que mi cabeza no para. Y empiezo a mandar correo, a mandar WhatsApp.
0: Tiene que descargar lo que tiene en la cabeza.
1: Ajá. Acuérdate que tenemos que llamar a fulano. Acuérdate que tenemos que cotizar las vallas. Acuérdate que tenemos que decirle a web a ti que, que cree el evento nuevo, etcétera, etcétera. Mi, mi, mi cabeza no para en ese sentido. Y ahí se me hace difícil a veces sentarme a leer con tranquilidad. Entonces, eh, eh, Pero, sin embargo, que... eso es lo que yo estoy tratando hace ahora y, he, y ha aumentado mucho. Pero yo tengo época cuando, por ejemplo, tomo vacaciones, casi siempre al principio de año, donde yo me, me leo aproximadamente como un libro semanal. ¿Un eh, libro
0: semanal? Uh -huh. Yo estaba uh -huh. feliz porque me leí como, como, como 12, 13 libros el año pasado. Un libro semanal.
1: Pero eso es por, por un mes. Eso es por un mes. Hay un mes que yo, como so, sobre todo después de diciembre, cuando yo... Eh, cuando yo tengo tanto trabajo, tengo tanto compromiso, tengo tanta cosa que llega enero y por lo regular enero siempre es una, una época de poco trabajo para mí.
0: Me y ahí de yo,
1: eh, me voy para la playa, no sé qué, y acoge libros. el libro. Y ahí yo me leo un libro semanal, pero ahora volví otra vez, yo sentí la vorágine de trabajo y ya mi cerebro como que se encendió de nuevo y ya se me hace difícil apagarlo. Uh -huh, uh -huh. Y ahora yo estoy en una de esas okay, etapas, de que vamos a hacer en este mes, que vamos a hacer para las madres, que vamos a hacer para después del verano, que vamos a hacer para esto, que vamos a hacer, para... o sea, ya, ya yo estoy, ya yo estoy, que no paro. ¿Cuándo vamos a traer la obra de teatro de Broadway? ¿Cuándo vamos a hacer esto? ¿Cuándo vamos a traer tal comediante? Y ya yo me levanto y de una vez, brrr, tengo que mandar 500 mensajes, sí. me pongo en eso, se me, se me prende la cabeza. Eh,
0: bueno, dime, tú voy a decirme algo.
1: Que hay otra cosa que se me prende, que es algo con lo Cuidado. que con lo que lidio mucho. No, no tiene que ver con nada sexual. <risa> okay. Y es, mi, mi mayor presión es que dentro de esta vorágine de producción, que es adictivo, y es, sí. porque tú tienes, tú tienes un to-do list de 500 cosas y cuando tú vas tacha, 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 es, es adictivo. adictivo. Claro. Oh, me encanta, loco, resolví 500 <risa> cosas hoy. Pero a mí no se me puede olvidar que mi trabajo es ser comediante y hacer stand-up. Entonces, dentro de eso, yo tengo que lograr una tranquilidad para crear chistes, para ponerme en modo creativo. Entonces, yo tengo que tratar de separar lo, lo creativo de la producción y administración.
0: Cuando, cuando tú escribes, como tú lo haces? Tú, eh, o sea, ¿tú entras en un sistema donde tú me das risa a esto? Déjame ver cómo yo llego a esto o déjame empezar este camino que creo que al final me va a dar risa.
1: Eh, no, algo que me parece gracioso, me parece gracioso tal cosa que me acaba de pasar con mis hijos.
0: Déjame ver cómo lo, lo cuento. Ah, exactamente. Okay.
1: Y a partir de ahí yo empiezo a crear la historia. Okay. Pero cuando tú haces eso, tú no puedes estar pendiente de que venga. Acá se le mandó el correo o web a Webatix. Claro. O a Tix. No, no, no. O sea, tiene que estar ahí en eso. Y es una gran lucha. Por lo regular, lo que más me funciona es poner una, reservar un teatro para un día. O sea, cuando yo tengo ese deadline, mm, yeah. de que, ok, de si yo digo, por ejemplo, en octubre estamos en el Gran Teatro del Cibao, que vamos a estar en el Gran Teatro del Cibao. ¿En octubre? En octubre. ¿Qué, bueno, qué, pero no, vamos a ¿tabes? llevar el show con Sabrina, que ya es un show que está escrito ¿tabes? y todo. Pero, eh, creo que el 14 de octubre, eh, okay. viernes 14. Yo cumplo el año 11
0: no o sé sea, en, en ese caso no importa ni influye nada pero, en tu, en tu en vida lo más mínimo pero para que sepas que yo cumplo año no es de octubre no, entonces sí. salud, te por te... no. salud estamos
1: salud. a 4 o 5 de marzo estamos, estamos cerquita ya estamos a 5 de marzo o sea que loco salud. que tenga pendiente que en el 2022 el primero que te felicitó en tu cumpleaños fui fuiste yo. tú 5 de marzo siete meses antes 7 meses antes feliz cumpleaños y gracias por interrumpirme con esa mierda de comentarios. <ríe>
0: <risa> tú tienes un deadline. Cuando tú te por el deadline, por ejemplo, tú sí, Luis y tener... así también. Okay. Luis
1: y tenemos una gira armada y él no tiene chiste. Espérate. Entonces,
0: tú dices Luis y Kay, te interrumpo de nuevo. Esto no va a ser una mierda de comentarios, ah. te lo prometo. Ahora me siento mal por el problema de las expectativas, porque siento que creé mucha expectativa cuando dije que no va a ser una pupú de comentarios. Pero
2: ah.
0: tú dices Luis y ya loco, de verdad, tú has hecho un desorden. Aquí. Yo estoy hablando con la boca llena. <risa> tú dices Luis y K hoy es sábado en la tarde sí. estamos grabando
1: un sábado en la tarde
0: tú dices Luis y K tú o sea tú haces tú trabajas de esa manera porque tú estudiaste cómo trabaja Luis y K que es un tipo que, que a ti te gusta mucho y es como uno de tus ídolos de la comedia mm. ok
1: Luis y K es mi mayor norte en mi vida a nivel de trabajo. Ok. Qué a bueno, nivel, a nivel de trabajo.
0: Esperemos que Paola haya escuchado ese comentario y esa aclaración. No, porque yo, eh,
1: son cosas con las que tú te sientes identificada. cuando tú, No solamente sus chistes, sino mm -hmm. su forma de trabajo. Entonces, yo en una época me obsesioné con él y empecé a buscar todas las entrevistas que tú te puedes imaginar. Y por eso yo he hecho muchas cosas a partir de lo que él ha hecho. Ok. Cosas como... Eh, un poco lo que ha hecho Andrew Schultz, que tú mencionaste ahorita. Sí. Que es un tipo de, ok, Netflix no me contrata, bueno pues no importa. Yo tengo mi plataforma, yo tengo mi seguidor en Instagram, yo voy a hacer mi gira, ustedes van para allá, y ya. Y el tipo llena donde sea que él va. Entonces, cuando eh, me pasó un poco así, porque entonces aquí hay mucha gente que se empieza a esperar, no, que un patrocinador me apoye, que la prensa me apoye, que los premios soberanos me apoyen. Que... No... Ya sal, loco, ya lo tú. Gran vaina que no te apoyen, man. Gran vaina. Sal y halo tú. Entonces, Louis y Kate, eh, no sé si fue en el año 2012, 2011 o algo así, que el tipo dijo: eh, Fue el primer comediante que dijo, Mi show lo pueden comprar en mi página web. Vale 5 dólares. Por favor, no lo pirateen. Por favor, no lo, lo puse a sí mismo. Sí. Lo puedes piratear, please, no lo haga. Ahí lo puse así mismo en un texto. Y entonces, él. En ese entonces tú nada más podías comprar los shows por Amazon o, o, o Barnes Noble cosas así. Un DVD. Ah, el DVD te vale 10, 12, 15 dólares. A ti te sale más caro y yo gano menos dinero porque de esos 15 dólares a mí me dan uno o me dan dos. Pero si tú me das 5 dólares a mí, los 5 dólares me los gano yo y tú pagas menos dinero. Preparó su página web, mandó un correo diciendo, la página web me costó tantos miles de dólares... El bando de ancha, tantos miles de dólares, tanto no tanto lo otro. Y entonces después dijo, ok, empezó la venta. Se ganó como un millón y pico de dólares en una semana. Sí. Y entonces, y él te puso todo lo que él gastó y todo lo que entró. Y dice, me gané tanto. Muchas gracias. Se ganó unos cuartos. El a partir de ahí, todos los comediantes dicen, mi show está disponible en mi página web por cinco dólares. Sí. Todo el mundo. O sea, él fue el. el, el el trendsetter sí. fue el que trilló el camino sí. al año el tipo dice mis boletas están en mi página web solamente mm. nadie puede entrar a ticketmaster a, a lo que sea eh, a, a, a que el ticketmaster es como el rey
0: sí, pero Imagínate hay taquillas hay
1: taquillas que te valen 120 150 dólares y él dice loco a mí y al final yo me gano lo mismo entonces trae que yo voy a hacer todas las taquillas son a 45 dólares en cualquier asiento, de cualquier teatro, de cualquier ciudad. Te quieres sentar en la primera fila, son 45 dólares. Te quieres sentar en la última, son 45 dólares. Y se acabó. Yo gano más y tú pagas menos. En una semana se ganó 4 millones de dólares. Claro, ya él tenía una comunidad creada. Claro. Tiene una comunidad muy grande creada. Pero a mí ese, ese, ese modelo de trabajar directamente con tus fans, es para mí mi mayor aspiración, es lo que a mí más me gusta. No es una aspiración porque ya yo lo he logrado. No en esa medida, obviamente no me he ganado 4 millones de dólares.
0: No, no, no. Yo sé que tú, que pero, tú no has llegado a cuatro, pero 2.5, 3 millones de dólares por 3. ahí 3.8, pasemos a más 3.8.
1: Sí, okay. cierto. Ay, Dios mío, algún día. <risa> pero yo trabajo directo con mis fans y eso es algo que yo he hecho desde hace muchos años. Por eso cuando yo vi a Luis y que yo dije, uff, esto es lo que yo... He hecho, pero quiero desarrollar. Yo quiero... Entonces llega un punto que aquí los comediantes o los artistas en general se van esperando a que te llamen los productores, a que te llamen las marcas, a que te llamen los premios, a que te llamen los periódicos. Pero llega un punto que tú dices, pero ya tenemos la tecnología para que tú como artista hable directo con tus fans. Claro. Y a mí hay muchos fans que me escriben diciendo, me pasó tal vaina con mi taquilla en DM de Instagram. Y hay veces que soy yo mismo que le digo, resuelve. tú sabes que ve para allá. Yo sé que ya eh, yo sé que ya tú la pagaste, tranquilo. Tú tienes, Emma, y tú compraste general, yo te regalo VIP. Ahí está, entra ahí. Y eso a la gente le encanta y a mí me encanta. A mí me encanta. Claro. A la gente dice, loco, me respondiste tú mismo. ¿Qué, ah, pero? Y me regalaste un upgrade a VIP. Loco, gracias, tú sí eres chévere. Y sí, gracias, no gracias a ti, porque es que esa comunidad y tú en específico eres la fuente de mi trabajo. O sea, yo estoy feliz de comunicarme directamente contigo.
0: Yo 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 tenía una pregunta ahí que, que la saqué de Rogan y que es de esas preguntas que yo sé que voy a hacer en los próximos episodios que grabe, pero yo creo que tú me la respondes o creo que tengo una sensación de dónde viene. Te voy a, voy a caer la pregunta ahora. Esa, esa forma de tu trabajar, aunque yo creo que tú eres un artista ya con, de dimensiones masivas en este país. Estamos hablando de una isla donde hay, bueno, yo no me acuerdo la última que se hizo un censo. Yo probablemente estaba en el colegio la última que se hizo un censo. Pero aquí o sea. hay más de 10, 12 millones. Aquí hay más de 12 millones de personas, seguro. Y o sea tú tienes en Instagram solamente tu comunidad de cuántas personas.
1: 205 mil.
0: 205 mil personas en Instagram. O sea, y, y llenas teatros. Pero tú vienes de eh, presentarte frente a 10 personas, frente a 50 personas. Entonces tú entiendes la, el valor de ir peregrinando y ir pregonando tu mensaje uno a uno sin problema. Y la pregunta iba a ser, ese yo la tenía anotada y yo dije porque escucho a Rogan decir de que él tiene un círculo de amigos que esos amigos que han pasado por situaciones difíciles que han tenido algún struggle son o sea, son buenas personas y son buenos profesionales yo iba a decir, ¿cuál es tu struggle? pero ahora me acuerdo de verte en eh, ¿cómo se llama? en Cinema Café mm, por ejemplo o sea, oído. O sea yo, yo mismo digo, pero ya, yo sé cuál es el struggle de Carlos. Yo no sé si tú tienes algún otro, algún, algún, algo que te haya ayudado a valorar la posición en la que tú estás ahora y también a valorar ese uno a uno con tus fanáticos. Dos minutos para hacerte una maldita pregunta. Bueno, pero dime.
1: ¿cuál eh, ¿Cuáles tú crees que son mis struggles? Mis, mis struggles son mis luchas. Mis, sí, sí. Mis dilemas.
0: Bueno, yo creo que fueron, porque a, a donde voy es como a, hasta donde tú estás ahora, fueron el empezar a trillar un camino. Que aunque ya el grupo de humoristas que hemos mencionado antes, pues lo hacían, pero lo hacían pero no era eso que tú haces. Uh -huh. Porque tú ya tú lo dijiste, tú, eres el, eh, tú fuiste el primero en el que la gente iba y sabía que era ver eso que iba, que, que iba a llegar. Entonces, tú empezaste trillando un camino, y trillando un camino de presentarte... Eh, Frente a 15 gente y después presentarte frente a 50 quizá o 60. ¿Cuánto cabían en, en, en Cinema Café? ¿100 personas? ¿70? No, más sus
1: 150 por ahí.
0: 150 gente, pero para después vender los CD ahí a la salida. O sea, ¿qué más struggle que eso? Terminó un show para después tener a, a tu esposa o a alguien más de tu equipo, que tu equipo era tu familia, vendiendo tus discos. Pasar por el struggle y yo, y, existencial de, de hacer una carrera y decir, esto no es lo que yo quiero. Eso son lo que yo veo de fuera. No uh -huh. sé si tú has tenido otros. Yo no sé si yo te puedo decir cuál es mi lucha, eh,
1: mi lucha actual. Eh, yo sé que en aquel entonces, yo sí me fajé en el sentido de, por ejemplo, en esa época yo era el primero que iba a casa de teatro con un... Con un eh, ¿Cómo se llama esta, esta carpeta como dura de madera que tiene un clip arriba y que tú le pones hoja?
0: Con una... Con un clipboard, con una...
1: ¿Clipboard? Sí, pero en, en español no lo sé. Tu papá, tu papá le va a dar un derrame sí, en sí, este sí, episodio sí. al pobre. <risa> lo va a cojones eh, Le hemos hecho un español de carajo. Yo sé,
0: eso, la gente entendió. Yo...
1: Yo iba con eso y hacía una lista que decía nombre, correo y no me coloqué sí. más. Entonces, yo fui coleccionando correo por correo y cada vez que yo tenía show, yo le decía a la gente, es okay, tengo un show. Entonces, ¿cómo era? En ese entonces no había ni MailChimp, ni Constant Contact, ni MailBomber, <risa> ni nada. Era que yo tenía que mandar en mi correo máximo, me dejaba 50 personas. Y yo tenía que mandar el correo, darle copy paste a varios correos y después mandar a, de a 50 correos que era lo más que me dejaba mandar creo sí. que 49 o 50 sí. y entonces de 50 en 50 y cuando yo hablo con alguien que sabe de página web ¿cómo tú mandas tú esos correos? yo le digo nada lo mando de 50 en 50 que es lo que más me permite mi correo el Gmail yo creo que era lo sí. que más me permite el Gmail me decía loco pero tú eres spam todo el mundo te tiene entonces registrado como spam. Porque desde que tú haces eso, el Gmail te registra como que tú eres un spam. Mm. Y yo, yo no sé. Era lo, era yo estoy lo haciendo único. Lo que
0: yo haciendo con lo que yo tengo. Lo que, y yo lo llegué que a
1: recopilar miles de correos. Imagínate lo que era mandar de 50 en 50. Cuando tú tienes miles de correos. Wow. O sea, era un trabajo de par de horas que yo me pasaba mandando correos. Tenemos show en casa de teatro. Este martes que no sé qué. Vaya. Eh... Entonces, desde el principio yo siempre me di cuenta que los talentos dominicanos se preocupan de entrar a la televisión y de ahí de hacer relaciones con las marcas para hacer publicidad. Y de ahí, si aparece un show o me invento algo, uh -huh. bueno, pues entonces eso que produzca dinero con el público. Yo no me preocupé de ningún medio y me preocupé de ninguna marca. Y... Yo siempre hice, la u mi única relación fue directa con el público. Entonces, sí. yo siempre mantuve ese calor con el público. Yo siempre respondía a correo, yo siempre respondía a mensajes, yo siempre contestaba las cosas en Twitter, luego en Facebook, luego en Instagram. Pero yo siempre tuve un contacto directo con el público. Luego, yo he tenido ya asistentes, community manager, manager, todo el mundo que me ayudan a responder algunos de los mensajes porque son muchos. Literalmente, a veces no me da el tiempo. Eh, pero a mí me gusta a veces. No, tú no hagas eso, tú, tú, tú eres un artista. No, mi carrera desde el día uno se basó en el contacto directo
0: con la gente. Por eso tú tienes una comunidad.
1: Y yo creo que yo tengo una comunidad fiel que me apoya. Y a partir de ahí, eh, hubo a, a mitad de camino, yo leí un artículo de un autor que se llama Kevin Kelly. Él escribió varios libros, uno se llama Cool Tools, el otro se llama... Eh, eh, lo inevitable, que como todo lo que va a suceder en el futuro con la sí. tecnología. Sí. Yo, yo leí ese libro, está interesante, pero mmm, como, le, como no me mató. Él, él como escritor de libros no está, pero él es un tipo muy interesante. Y, y él escribió un artículo que se llama eh, One Thousand True Fans, Mil Fans de Verdad, okay. Mil Fans Reales. Y como él demuestra, como todo artista, si tiene mil fans de verdad, económicamente hablando, te hace una estructura económica de, mira, si tú tienes mil fans y tú haces tanto producto al año, ya sea tantas canciones o tanto show, tanto no sé qué, y tú logras que esos mil fans gasten tanto en ti, eso te da para ganar tanto al año y, por lo tanto, ya con eso, tú no eres rico, pero tú vives. Y tú vives decente. Vive de lo que te gusta. Comparado en Estados Unidos, ¿verdad? Y a partir de ahí yo dije, diablo, pero es que verdad, o sea, yo tengo tantos años, yo no soy rico, pero yo vivo y yo mantengo mi casa y yo le pago la escuela a mis hijos y, y Podemos de vez en cuando hacer un viajecito uh -huh. luego de mucho sacrificio y 25 años acumulando millas en la tarjeta de crédito. <risa> <risa> pero lo logramos. Claro, se hace, se hace. <risa> pero se hace. Entonces yo creo que ese ha sido, sin yo darme cuenta, ese fue mi, mi modelo de negocio desde un principio, de que, de que tengas ese contacto directo con la gente que al final son tus verdaderos consumidores. Sí. Tus verdaderos consumidores no son sí. las marcas, ni son las emisoras, ni son los canales, ni son los dueños de los canales, ni son los productores de televisión, ni es acroarte, ni es lo periódico, ni es el periódico hoy, ni el itin diario. Ellos no son tu verdadero cliente. Tu verdadero cliente son la gente claro. que te ve, que te disfruta, que canta tus canciones, que se ríe con tus chistes. Esos son tus últimos clientes. Todo lo que está en el medio no son los últimos clientes. Eso es... eso es. Son parte del proceso. Son parte del proceso, pero al final tú quieres llegar ahí abajo. Entonces hay gente que yo creo que se, eh, se concentró tanto en toda la parte que estaba arriba, que al final eh, se olvidó de llegar al proceso. Entonces llegó un punto que la gente decía, ¿y este tigre por qué llena shows? Eso sí. pasó um, a... Pues, en el Jaragua. Exacto. En, ¿En Jaragua? el Jaragua.
0: Cuando tú hiciste el Jaragua, ¿qué, pero, ¿qué pasó aquí? ¿Con ¿Quién es este tipo que está llenando el Jaragua?
1: Este, dos veces en un día. Lo Gracias. llenamos a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche. ¿Quién es este tipo? ¿De dónde salió? Exacto. Bueno, yo tenía siete años haciendo shows, en cada uno recopilando correo electrónico, Duraba tres horas tomándome foto con los fans. <risa> Mi esposa me decía, ¿tú estás consciente que tú eres el último que te vas de todos los shows? Yo, sí, yo soy el último. Esa o es sea, la idea. Esa es la idea. No importa. O sea, ¿por qué? Porque ahí hay una fila de, de, de 200 personas que quieren tomarse una foto conmigo. ¿Por qué le voy a decir que 100, a 100 sí y a 100 no? Claro. No, oh, acabó. Eh, entonces... Eh,
0: el y, Ese fue sí, el,
1: el, el modelo mejor. como de negocio que yo desarrollé... Eh, y, y yo creo que eso fue lo que me dio esa ventaja. Y, y de hecho, yo empecé a desarrollar una, correo, una lista de correo electrónico tan eficiente que amigos míos, músicos de jazz, me decían, loco, ¿tú puedes mandar un correo a tus fans para anunciar mi concierto? <risa> o sea, yo me convertí en un medio de comunicación. Claro. Y yo ni lo sabía. Sí, una y base
0: de datos de correo masivo. Una base
1: de datos de correo masivo. Y yo decía, bueno, sí, yo te mando uno, pero pero no me gusta porque claro. es que la gente... Yo le pedí su correo para mi show, claro. no para tu show. Ellos ni saben quién tú eres. Claro. Pero había veces,
0: sí, que... Eh, bueno, uno ha sido una excepción. Tú, tú primero, eh, lo que pasa es que yo tengo como este, esta lluvia de cosas en la cabeza que no quiero dejar de preguntar y que me lleguen.
1: Y con un wiki uh, arriba, uh, dos wikis y una cerveza, la cosa se complica.
0: Eh, sobre eso que tú dices, ¿tú crees que, que el, el haber prestado atención a un poquito más allá del mar, a mirar fuera del país, a tener la el privilegio, digámosle, de tener acceso a ver cómo funcionaba fuera de aquí ese negocio u otros. ¿Tú crees que te, te fue lo que te hizo tener esa visión o te ayudó con algo? Sí,
1: definitivamente. Desde el día uno, cuando yo empecé, eh, yo escuchaba una entrevista de Seinfeld. Seinfeld era mi única referencia en aquel entonces porque no había YouTube. Claro. Lo único que había era Seinfeld, la serie. Seinfeld la serie empieza con él y termina con él haciendo stand-up. Sí. Haciendo chistes de temas sobre lo que se va a pasar en ese episodio. Y entonces, esa fue mi única referencia. Yo decía, ah, esos gringos hacen siempre son monólogos. Y aquí nadie hace esos monólogos. Déjame yo. Y ahí es que empieza todo. Entonces, empiezo a ver la entrevista de Seinfeld. Seinfeld dice que lo, lo único que, el, que, que tú tienes que preocuparte es en ser bueno. Olvídate de mercadearte. Olvídate de ganar dinero. Y luego me compro el libro de Comedy Bible que habla lo mismo. Primero, sé bueno. Sure. Segundo, date a conocer. Tercero, cobra.
0: Pero lo primero es ser bueno.
1: E y tiene que hacerlo en ese, en ese, en ese orden. orden. Entonces, hoy vivimos la época de las redes sociales, donde cualquier carajito que es hábil con Instagram y con TikTok
0: tiene, y no tiene vergüenza un
1: millón de seguidores y dice, loco, ya, yo soy bueno. No, tú no eres bueno. A ti te conocen. Exacto. Y entonces cuando tú vayas a un show, tú haces un show terrible porque tú no eres bueno.
0: ¿A qué ha pasado eso ya? Uf,
1: aquí en Estados Unidos y en Europa y en todos lados. Muchísimas. Google cometió ese error. Google hizo un evento. Vamos a hacer un show con los youtubers más famosos que hay. Una mierda de show. <risa> Una mierdaza son tigres que están acostumbrados a hacer video en la sala de su casa Exacto. tú lo pones en un teatro con 1500 personas al frente y no saben lo que están haciendo literalmente no saben ese no fue su entrenamiento son dos carreras
0: aparte claro sí, bueno dime dime ya ni sé lo que te iba a decir sí, pregunta <risa> no 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 a mí me pasa con eso que tú dices de. a propósito de que estamos en una sala a mí me pasa que hay personas que yo invito que tengo que decirle mira o sea, esto es un podcast, es relajado, pero no es con un, tú no te vas a sentar con un loco. O sea, yo no voy, no es relajar con tu carrera, ni a, es todo lo contrario. Voy a tener una conversación con sentido, que vamos, yo tengo algo de experiencia, de comunicación, bla, bla, bla. Y tengo que hacer como todo ese speech para que la gente no se sienta que vaya a un espacio donde suena feo, pero donde se va a cualquierizar Yo tengo que hacer eso. Porque hay muchos espacios que no necesariamente son podcasts, okay. muchos espacios en YouTube, en internet que, que no, o sea que son un entretenimiento y ya, que okay. no, o sea, que, que no está mal, no está mal. Entonces tengo que hacer como que ese, ese proceso de, de hey, eh, o sea, no, no, yo no soy un loco. No okay. es, no es sentarnos porque yo dije déjame ponerte, prender estas cámaras para hablar con X. No, yo o sea, por algo yo lo quiero hacer. Eh, estábamos hablando de ese proceso. Diablo, qué vaina. Me olvidó lo otro que yo te iba a preguntar. Loco, Carlos. No,
1: podemos estar bebiendo wiki, cerveza y Mírala. café. Tú, tú, tú
0: esto, no es correcto, eh, esto no es corromperme.
1: Esto no es correcto lo que está pasando.
0: Yo te iba a preguntar otra vaina de lo que tú estabas diciendo, del proceso. Podemos ah, hablar de mi herpes. Dice, de tú tienes <risa> herpes. No, es relajado. Fue es como pasacudito. Fue es
1: como para sacudito
0: eh, ¿Tú eres productor de película ahora, Carlos? ¡Ah! Coño, qué buen tema. Yo, soy, yo presto
1: atención ah. y, y soy un tipo de detallista. Sí, eso es parte de la producción. Eso es parte de lo que me ha estado picando el, el por adentro. de. Mmm, está chulo esto.
0: Está produciendo tu película, ¿no?
1: Estamos haciendo un documental. Ya está prácticamente filmado todo. Eh, y ya estamos editando. Ya vimos el primer corte. Y... Y la película creo que va a estar en fecha en, en, lo, en los cines de septiembre, octubre. Es una película documental, a mí el documental siempre me ha gustado, que va a hablar de más que nada de lo que pasamos los comediantes en el COVID. Porque uh -huh. la comedia, tú tienes, el ingrediente número uno de la comedia es el público.
0: Sí.
1: Y, y, y la velocidad de tus chistes es la risa del público. La gente se ríe mucho y tú bajas la velocidad para dejarlo riéndose. Sí. La gente se ríe poco y tú aceleras para ver cómo conecta y engancha y sube la risa y vuelve y baja la velocidad. Es un baile. Tú o sea, estás bailando ríe. con la gente.
0: La risa es como sí. la como la tambora o la, la guira en el merengue. Exacto. Que decía, yo vi una entrevista, Wilfrido Vargas entrevistando a Juan Bosch. Yo no sabía que Wilfrido Vargas tuvo un programa de televisión. Brother, qué sí, cool. se llamaba Con Wilfrido. Y Juan Bosch había dicho que, lo, que el guirero no era músico. Pero en esa entrevista dijo, lo que pasa es que el, el guiro marca, la güira marca el ritmo. Entonces, la risa en el comediante para el, pa el stand-up marca el ritmo del, del Así el es. show.
1: Hay, en un libro que yo, que yo siempre recomiendo mucho, se llama Step by Step to Stand-Up Comedy, a los uh -huh. que quieren hacer comedia, de Greg Dean. Él dice eso, de hablaba de la, una danza africana. Había alguien viendo la, a los bailarines y a los... Y a, y, a, y a los percusionistas, uh -huh. pra, cutuca, cutupa, 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 y entonces la gente bailando, entonces le dice, ¿cómo ustedes saben a qué ritmo tocar? Él dice, por la, por la velocidad a la que la gente baila, y la gente dice, ¿cómo usted sabe a qué velocidad bailar? Por la bueno, velocidad o a sea, la que ellos tocan, <risa> <Entonces, risa> uno se apoya al otro, claro. nadie es el líder, entonces claro. en la comedia pasa eso, el, el, la velocidad la marcamos entre los dos, la velocidad de lo que yo voy haciendo.
0: Entonces, en este proceso Entonces, de pandemia... este proceso eso. de
1: pandemia te quitan el público, el ingrediente número uno. Y tú empiezas a hacer show por Zoom que todos odiamos a muerte. Esa vaina de yo, ok, gracias, buenas noches, apago la cámara y mi esposa me dice, ¿cómo te fue? Y yo digo, yo qué sé. Yo no sé. Yo no sé, loco. O sea, yo no sé. Yo estoy solo aquí con Nikita, la perrita, al, al lado mm. de mí. Qué sé yo cómo me fue. Después me escriben por WhatsApp. Nos reímos mucho, la pasamos muy bien, muchas gracias. Bueno, qué bueno, pero me te voy a creer, Exacto. pero yo no sé nada. Entonces ese queremos reflejar un poco ese proceso, los inventos que hicimos, de, que si cosa por Instagram, que si sí. cosa por TikTok, que si cosa por YouTube. Y nada, y por ahí María se va. Yo, eh, yo tengo y y está, estamos ya se llama nombre tentativo el humor en tiempo de Covid. Okay. Eh, haciendo referencia al amor en tiempo de cólera uh -huh. de, de Gabriel García
0: Márquez eh, ¿Fue difícil para ti? Porque aunque me imagino que no solo tú Sino todos los comediantes lo esperaban con ansia El momento como de que empezara a abrirse todo ¿Fue difícil readaptarte? ¿Fue difícil no apelar a, a hacer chiste de COVID solamente? Y de, y de todo este proceso ¿Cómo fue? No,
1: no, no fue nada difícil. Fue muy áspero, de hecho. <risa> fue algo que necesitábamos. Era algo que queríamos. El tema está en que fue muy incierto. La, 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 el regreso fue muy interrumpido. Porque regresamos, cerramos. Regresamos, cerramos. Eh, y luego, luego regresamos con miedo. Yo iba al comedy a cada rato más forrado que el diablo, con sí. mascarilla, con no sé qué. Y cuando decían con ustedes, Carlos Sánchez, me quitaba la mascarilla. Y desde que decía, gracias, buenas noches, me ponía guapa. la mascarilla. Yo lo vi, eso es así. <ríe> Entonces había, sí, no fue un proceso tan simple ni tan fácil, pero eh, eh, yo, yo tuve mala suerte también, porque dentro de todo, uno tuve mala suerte hasta octubre. Yo sentí que ya en octubre 2021, fue como que ya, se, se le quitó el freno a esta vaina y ya yo y, y yo di justo con el momento en que la gente estaba volviendo. Porque antes de eso, daba justo con el momento en que la gente se estaba trancando.
2: Okay.
1: Y, en varias ocasiones, me encojo encojonó esa vaina. O sea, <risa> eh, era como que nosotros cuando planificamos un show por Zoom, eh, no sé si tú te acuerdas, a ver si me acuerdo, sí. se llama. Sí. Se llama el show, a ver si me acuerdo. Ok, vamos a hacer el show por Zoom. Cuando sacamos el show por Zoom, estaba todo perfecto. Estaba todo el mundo haciendo show, todos los sitios abiertos. Sí,
0: y dijeron, bueno, pues para la fecha y que entonces, y, y, tiene el show, vamos eh, a abrir.
1: Esa, y, <risa> y yo como que, mira, ok, yo debería de estar yendo a los teatros y hacer show, pero eh, ya tenemos esta planificación, ya anunciamos la fecha, ya tenemos todo reservado, vamos a darle. Y le dimos. Entonces, nos fue mal. Entonces, como después me enteré que le fue mal a todos los artistas. Todos esos artistas que dijeron, vendimos un millón de boletas. Mentira. <risa>
0: Nadie
1: vendió esa vaina. Por lo menos aquí en Dominicana.
0: Es que la, esa cultura no está todavía. No, no está.
1: En un, haciendo mi diatura, anunciando eso. Yo estoy con, me, eh, coincido con Moza Lapara y el manager. Eh, ¿Y qué tú estás haciendo, Ivane? Y entonces, no, ahora estamos haciendo un show virtual, Ivane. Y él ahí estaba en el celular. Y dice, ah, bien, bien. Y después dice como por abajito, dice, si te va bien, tú eres el primero. Y siguió así. <risa> y y siguió en el celular. Y yo dije, ¿eh? Espérate, ¿cómo así? Y, y empieza a decirme, muchacho, bueno. fulanito se deculó. Fulanito se fue de narga. Fulanito no ganó ni un peso. Fulanito perdió 3 mil dólares. Sí. Y yo dije, ¡ay, padre amado! Ahí fue, y yo le escribí a mi mano y él dije, loco, estaba yo, no funcionaba, mano. Sí. Y efectivamente no funcionó. Entonces, ¿qué pasa? Decimos, ok, bueno, vamos a volver a los shows reales, volvemos a los shows reales y ahí cierra la economía. ¿Qué? Y ya no estaban contratando. Eh, para el Día de las Madres del año 2021, Abinader eh, dice, si acá, nadie celebra el Día de las Madres, los casos están por las nubes, los hospitales están explotados. Uh -huh. Abinader habla un día y al otro día me cancelaron siete shows, literalmente. ¡Mira! Y ahí más nunca mi economía volvió a levantar hasta como por cuatro o cinco meses. Ahí yo estuvo. tuve en 20 años de carrera lo peor de cuatro o cinco meses de mi carrera. ¿Qué? Que o sea, yo, ni
0: siquiera comparado con lo, con el inicio. Ni
1: siquiera comparado con el inicio. Pues yo tuve, en cinco meses yo me llegué a ganar como 30 mil pesos. ¿Qué? Y, y, y sacando de los ahorros que yo no te puedo explicar y yo entre, Entonces decimos, vámonos a Estados Unidos a hacer una gira, saco la visa que me toma como un mes y pico el proceso, la visa de trabajo que ya se me había vencido, saco la visa de trabajo que me cuesta varios miles de dólares y cuando digo, tenemos fecha en Estados Unidos, los casos en Estados Unidos están subiendo por la nube y ahí todo cierra en Estados Unidos. Es como que nosotros le estábamos cayendo atrás a lo malo. Eh, fue, fueron unos seis meses ocho meses que coincidíamos con que no tocaba todo lo malo estábamos planificando todo para justo el momento cuando se fuera a joder entonces <risa> aquí estaba mejorando pero yo tenía planes acá,
0: que estaba acá
1: entonces cuando ya yo iba para allá acá se jodió y estos planes se cayeron bueno pues vamos a volver a hacer planes aquí sí pero aquí ya volvimos jodiendo claro. y así me pasé unos buenos meses que loco tenía mucho estrés eh, hasta que llegó octubre 2021 que hicimos esta gira que fue eh, la más exitosa que yo he hecho en mi carrera. ¿Tú? Y a partir de ahí, ahora, febrero, marzo, pues eh, tenemos una te, eh, tenemos una serie de presentaciones en 360 que nos está yendo súper bien y estamos muy contentos.
0: Eso te iba a decir. O sea, tú empezaste con 360 y me imagino, yo no lo sé, de verdad yo no lo sé, para quienes están viendo o escuchando, pero me imagino que empezaron tímidos y, a, o sea... Eh, tímido no conservadores y yo creo que por lo menos varias veces al mes tú tienes presentación entre 60
1: eh, ahora entonces ¿qué pasa? que nosotros hacemos estos shows con Sabrina Gómez como sí. invitada especial
0: que tengo que traer a Sabrina no le he traído al podcast y lo he dicho varias veces y a ella le llegué a escribir en un momento eh, tiene que, de, que tiene comprarte
1: una caja de vino sí <risa> Sí, sí, sí. En el último show dice mi asistente: di que, Bueno, voy a comprar dos botellas de vino. Y yo dije: Dos botellas, eso no es sé mucho. Eh, yo dije, compra una, no sé qué. Digo yo. Y ustedes después discutiendo, está bien, compra las dos, pero yo estoy seguro que yo me voy a llevar vino para mi casa. Eso no se va a beber. Se acabaron, loco. Había que comprar tres botellas. Ay, ay, Así ay, ay. que, Sabrina, te quiero. <risa> Borracha del diablo. <risa> Entonces, eh, hicimos estos show con Sabrina, pero entonces Sabrina tiene un proyecto con Alofoque, sí. que ella está como en, ese, en esa transición de arrancar y eso. Y ella estaba dejando eh, Mañanas Latinas, que termina creo que la semana que viene.
0: ¡Wow! Yo no sabía que ella se, que iba a dejar Mañanas Latinas.
1: Ah, y necesitaba como un break. Ella estaba emocionalmente como un poco saturada. Claro. Eh, y, te, y tiene su podcast de Los Gómez, que le ha ido muy bien.
0: Que creo que es solo en Patreon. o sea es Solo, 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 solo para Patreon.
1: los eh, suscriptores de Patreon. Exacto. Entonces, y la logré convencer de, vamos a hacer esta semana que viene, vamos a hacer esta semana que viene, y la hicimos, pero ya llegó un punto que yo dije, ya, Sabrina, hay que, hay que, hay que hacer como una chichigua, vamos a soltarla. Sí. Y entonces, la... Eh, y entonces yo tenía, pero yo sabía, yo decía, podemos seguir varias semanas más. La gente puede venir varias semanas más. Sí. Y yo sabía que sí, que se podía, pero eh, Sabrina, eh, dije Sabrina, eh, pero yo decía, eh, lo que yo quiero, yo desde hace mucho tengo en mente hacer algo diferente toda la semana. O sea, cada show, mm -hmm. que cada show sea diferente. ¿Cómo diablo yo logro eso? Eh, que sea que la gente vaya cualquier día. Que no es de ah, ya yo vi ese show. No, no. Tú no lo viste. Tú viste el de la semana pasada. Esta semana es diferente. Y en eso es que estamos ahora.
0: ¿sabes? A ver si ese, a ver si rebaño.
1: A ver si rebaño se llama así porque <risa> es la mezcla de los chistes del COVID, de a ver si me acuerdo sí. y, e inmunidad de rebaño. Sí. O Entonces, sea, mezclamos los dos, a ver si rebaño. Pero, ¿qué pasa? Eso es el 40% del show. Sí. El 60% restante toda la semana es diferente. Porque tenemos un opening diferente, un invitado especial diferente. Y luego hacemos chiste de la noticia, que esa es la parte que más me emociona. Yeah. Entonces, yo tengo ahora un grupo de jóvenes del comedy, del comedy club. Uh -huh. Que los tengo contratados para que me escriban chistes qué todas las semanas.
0: chulería! Entonces, o sea, tengo como un
1: equipo de escritores.
0: ¡Claro!
1: Que tenemos un chat en WhatsApp, no, eh, me mandan correo. que okay, aquí están mis chistes de esa semana. Los chistes del discurso del presidente, los chistes de los líos de Ucrania y Rusia, los chistes de esto, de lo otro, de Toxic Crow, de Bad Bunny, vaina, no sé qué. Y entonces yo después me siento, los leo todos, me, me quedo con lo que me gustan, quito lo que no me gustan y entonces me senté ahí el jueves pasado frente a, a una cámara en una silla, ok, el presidente dijo, pra", un chiste, otro chiste, con imágenes atrás en la pantalla y entonces, ¿Qué? sí, y loco, y quedó chulísimo.
0: O sea, ¿estuvo usar ese material audiovisual en el show? Sí, tú lo yo, yo uso ese eso.
1: Entonces, y ese segmento de las noticias lo subimos a YouTube, lo vamos a subir. ¡Mierda!
0: O sea, viejo. Sí. Óyeme, yo, tú no, yo no sabía eso. Ajá. Y yo te, estaba, yo te iba a decir, yo, cuando tú dijiste que tengo unos chicos del Comedy escribiéndome, yo dije, Carlos, te estoy viendo entrando en un verdadero late, show, late night show que aquí no se ha hecho. O sea, ha habido esfuerzos muy interesantes y bonitos, pero de la forma... Arriesgada de cómo se debe hacer un late night, uh -huh. que ni siquiera en Estados Unidos se está haciendo así ya. Yo no lo he visto aquí. Uh -huh. Y o ahí sea, te iba a decir, Carlos, te estoy viendo entrando así mismo, arrancando un show con tu monólogo, con tu grupo de escritores y los chistes y viejos o sea, Eso está genial. Sí.
1: Eso, o sea, yo, gracias, gracias por eso. Ese, pues déjame decirte algo. Desde el año 2007, cuando yo estuve en Los Ángeles uh -huh. haciendo eh, clases de comedia, todos los comediantes en esa época Su meta máxima era Tratar de conseguir Un eh,
0: un, 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 sitcom. Un, sitcom, un sitcom Una sitcom, serie de un comedia
1: sitcom, sí. O, com o, 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 o sí. Televisión, sí. también cine eh, Mejor dicho, perdón Película, cine, no sé qué Y algunos comediantes pensaban En un late night, uh -huh. no todos La mayoría quería serie de comedia O cine película, sí. Y, y yo nunca me sentí identificado ni con serie de comedia, ni con cine. Pero yo decía, loco, yo quiero ser David Letterman. Loco, yo quiero ser... Eh, Jay Leno. Jay Leno. Yo quiero ser Steven Colbert. Yo quiero ser... A mí me gustaba mucho esa idea. Sí. Y, ese, y ese pajarito yo siempre lo tengo aquí adentro, pero en la televisión actual no, como que yo no veía que existía la sí. estructura. Porque además, eh, ningún ninguno no, muy poco estudio de televisión dominicana están preparado para recibir público. sí eh, Pero entonces, cuando yo estuve en Los Ángeles, yo me dediqué a ver programas. Eh, eh, Esos eso programas, el Tonight Show, sí. todas esas cosas. Eh, las taquillas son gratis. Tú te metes en internet, tú dices Letterman, a todo el mundo, tú puedes ir para allá. Tú lo ves. Eh, incluso hay veces que ni siquiera tú pides taquilla, sino que tú vas y te ponen en fila y dices, sí, sí, entra. Entonces tienen auditorio de sí. 300, 400, 500 personas. Y entonces, y tú vas y ves el show gratis todos los días. Claro, son ciudades muy turísticas donde va claro. mucha gente. Y dices, ay, qué cool, yo quiero ver a Lerman. Y entonces siempre hay una fila de tres cuadras para ver a Lerman. Eh, y entonces ahí yo veía, y entonces me ponía a ver, uy, mira lo que está haciendo este tipo, el organizador, mira las cámaras lo que están haciendo, mira esto, mira lo otro. Eh, y eso es algo que yo siempre como que he tenido esa curiosidad dentro de mí, y, y en eso es que estamos inventando ahora. Las noticias de la semana pasada quedaron aperísimas, que incluso mi manager me dijo, él no, él no sabía lo que iba a pasar, sí. y cuando él la vio, él me dijo, yo tengo confianza en esta vaina, yo creo que esto puede ir bien, porque yo me reí mucho y a mí me gustó mucho. Lo que pasó esta noche en el teatro, a mí me gustó mucho. Y hay, han habido eh, comediantes latinos que han hecho eso y le ha ido muy bien. Por ejemplo... Eh,
0: ¿Eh? Chumel no, bueno lo que pasa es que Chumel, no, Chumel le... lo hace
1: para, solo para YouTube sí, y lo hace sí. en estudio. Sí. Eh, pero también está el caso de George Harris que lo hace sí, en, sí, en sí, Miami, sí. Sí. el venezolano. El caso de Juan Juanpis González. Lo,
0: Ay, Juanpis Live Show, a been me One encanta. Juanpis Live Show, él, él lo hace. Se llama en... eh, Juan Pablo Alejandro, Alejandro Azca... Iñárritu. Iñárritu. No, 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 no. Yo lo voy a buscar, yo lo voy a buscar, yo lo, yo lo voy a buscar. Sigue diciéndome, yo lo busco, no te preocupes. Okay.
1: Eh, yo lo conocí a él, yo me presenté en el teatro donde él hace el One Piece Live Show. Y era eso, es eh, eh, un show donde toda la semana tú tienes un invitado diferente, toda la semana tú haces chiste de la noticia, etc. Eh, yo no sé si él hace chiste de la noticia, ahora que lo pienso.
0: Yo no creo, pero, pero yo, yo sé, sé que yo sé quién es. Y me encanta porque nosotros, Juan Pi González, él se llama... Ay... Eh que de hecho él lo atacaba mucho en Colombia porque lo veían cercano al personaje de Juan Pis y Juan Pis se fue se fue haciendo rebelde el personaje de se uh -huh. fue haciendo rebelde eh, que se supone que un Uri él, él hace una sátira de un Uribista eh, de, ah. de la alta sociedad eh, Dios mío del ¿cómo presidente se llama? Uribe sí eh, no o sea de, de un seguidor del presidente Uribe de un grupo de gente como del, del seguidor Depresión de Turibe. Yo lo estoy buscando el nombre, lo estoy viendo aquí, pero no lo encuentro. Alejandro... Qué vaina. ¿no? Bueno, qué vaina. Pero pero sí, hay mucha gente que hace eso. Y tú estabas diciendo... De eso. Esto, este es el momento más interesante del podcast. <risa> ay, ay, Sacó ay, hasta ay.
1: una cerveza el tipo.
0: Alejandro... No es Alejandro Iñarrito, no. Alejandro... Ay, Dios mío, miren, eh, a quienes están escuchando, traten de buscar de todas formas en YouTube, eh, One Piece Live Show, que él es un comediante colombiano, que nosotros ahora mismo no recordamos el nombre, lo estamos buscando, Alejandro Algo, que de verdad es un fenómeno, es Alejandro Riaño Riaño, ese mío. Yo sabía que era por ahí, que tenía una. Eh, pero tú en dijiste Iñarri, tú no sé sí, por qué. Te mezclaste con
1: el director mexicano.
0: Ese, Alejandro Riaño. Eh. Eh, ¿Por qué estamos hablando de Alejandro Riaño? Eh, porque, por porque lo que, que, lo que
1: es. yo estoy haciendo ahora es un poco lo que él hace en, un, en el teatro, de, en el Fanny Mickey, en, uh -huh. en Bogotá. Yo, yo me presenté en ese teatro junto con Los Papás Fritos, con Antonio Sanín y con Karim. Uh -huh. Litísimo ese teatro. Y él, y él se presenta Y yo siempre había tenido eso. O sea, que la gente venga para acá. Incluso nosotros lo que hicimos fue que simplificamos la boleta y le bajamos los precios. Nosotros teníamos sí, okay. boleta de 3,500 pesos y esa boleta la eliminamos. Ok. Eh, que, que sea más económica la boleta. Es, o sea, es una salida como ir al cine, un poquito más cara, pero es eso. O sea, así como tú vas todos los jueves a los estrenos del cine, tú puedes ir cualquier jueves a escenario 360 y te garantizamos que por lo menos la mitad del show es diferente a la semana pasada. Okay. Te vas a reír con chistes que tú nunca habías escuchado. Porque tú vas a tener los chistes de las noticias que pasaron en esta semana sí. y tú vas a tener los chistes de los invitados especiales, los chistes de los openings especiales, y, vas a tener, y luego vas a tener chistes de todos los eh, to de, de la pandemia del okay. COVID de todo lo que hemos pasado con el COVID con la pandemia eh, y no sé yo estoy en eso ahora estoy con el podcast sí, y yo estoy con en... eso y estoy con la película y estoy con la clase de comedia que también sí. la vamos a sacar en la página web
0: Avis, yo quiero yo quiero tomarla porque de verdad yo quiero
1: sí, Coño, man,
0: yo quiero yo le tengo miedo pero quiero yo estoy seguro que en algún momento yo voy a hacerme aunque sea cinco minutos de un open mic y debes, tú debes. Debe. Yo le tengo miedo porque tengo miedo a que me guste demasiado. Ay. A eso yo le tengo miedo. A, a cogerle el... A ese rush de adrenalina, de parate frente a un grupito de gente o un grupo de gente sin tú saber cómo va a salir. Sí. Yo le tengo te, pa, pavor a eso, pero no sí, a hacerlo, que... sino a que me
1: guste mucho. Sí, lo que pasa es que cuando la gente se ríe... Ay, eso es droga eso es peor es droga. que like Eso es droga full Sí, sí, sí O sea, sí. es súper adictivo Mira, y yo, yo, no... yo Yo te lo he dicho que fue? Que yo no, ¿qué? No,
0: no, dime, dime ¿Tú me lo has dicho? Ya
1: vamos para dos horas
0: No, yo no yo no sé cuánto tiempo va a esto Porque hemos hecho varias interrupciones Pero que yo sé que tú tienes un compromiso Por eso te... Eh, pero te lo que pasa es que no me he terminado el wiki ni el Perfecto, agua. perfecto Perfecto, no Yo, deb
1: yo ah, debería de mí a una o dos veces más antes de irme <ríe>
0: tú me estabas diciendo que tú me que tú me has dicho que tú me lo estabas diciendo no me acuerdo que era lo que te iba a decir estamos hablando de que yo quiero hacer cinco minutos <risa> me acabo de acordar de, de algo episodio que con no yo... hemos
1: hablado que empezamos a hablar al principio hace qué? casi dos horas pero no no, no no me preguntes el que va se te
0: va a olvidar vamos a hablar de lo que estamos ¿Qué hablando a a... dime ¿de qué íbamos a hablar ahora? anda el diablo <risa> el wiki eh, de que yo quiero hacer cinco minutos tú me dijiste sí. que yo me lo, tú me lo sí, has dicho
1: el que, la, que yo te he dicho antes que para mí mi mayor adicción de este trabajo son los chistes nuevos okay. eh, esos chistes donde, donde yo todavía mi cabeza está armando la idea no la tiene 100% clara uh -huh. donde yo creo que se van a reír pero yo no estoy seguro si se van a reír eh, eso y esas primeras risas eso para mí es eh, loco lo más vive? rico del mundo. Yo no te puedo explicar, viejo.
0: Tú te vives el proceso, Carlos. Eh. Eh. Eso es. Tú te vives el proceso y la expectativa de esto va a salir bien. Eh.
1: Eso es lo que tú te vives. Por eso es que yo siempre estoy haciendo show nuevo. Porque sí. es que ese proceso yo de verdad lo disfruto mucho. Sí. Al principio yo tenía esa idea. ¿Qué pasa? Que mi esposa es del mundo del teatro. Sí. Entonces en, en, ella viene de... Ella hizo muchísimas obras teatrales cuando estaba en el colegio, en la universidad. Y entonces ya viene de ese mundo. En ese mundo, tú te aprendes un libreto, monta la obra, te aprendes los movimientos, la no sé qué, el personaje, todo, la escenografía, pum, y esa es la obra. Uh -huh. Cuando se dice, eh, cuando se prenden esas luces por primera vez con un público al frente, esa es la obra. Puede cambiarle una cosita a otra, pero después llega un punto que tú dices, ya, la obra se montó.
0: Una máquina aceitada.
1: Es una máquina aceitada. Entonces, si dentro de cinco años tú dices... Vamos a repetir, eh, qué sé yo, Secreto de Familia, fue una obra que yo hice. Ya nosotros sabemos lo que vamos a hacer.
0: ¿Ya fue con Luis José?
1: No, con Karina. ¿Con Karina, Karina fue la productora, Karina, Karina, sí. Karina Larrauri. Eh, Karina fue la productora, Chap, Chapuzó fue el director. Esa obra me encantó. Pero al final si queremos volver a hacerla, lo que vamos a hacer es a repasar lo que hicimos. Exacto. Es a volver a juntarnos, vuelvan a aprenderse su libreto, vuelvan a aprenderse los guiones. Que quizá
0: lo hacen dos veces, lo ensayan dos veces y ya lo tienen. Lo ensayamos dos
1: veces y se acabó. No vemos el día de la función y ya. Pero ya no hay que hacer más nada. Entonces, como, como en ese mundo del teatro, Chapuzó, que es la, mi mayor influencia en el teatro, uh -huh. él tiene una obra que es eh, del Quijote de la Mancha que la montó hace casi 40 años wow. y, y todavía la presenta. Y la obra es buenísima. Eh, pero ya eso está montado hace 40 años. A lo mejor le hace alguna variación con los años, pero la obra está montada. Él se sabe el libreto, él se sabe los movimientos, se sabe la escenografía. Eso nada más hay que repasarlo. Entonces, viniendo de ese mundo, no, este show hay mucha gente que no lo ha visto. Sí, es cierto, tú todavía lo puedes presentar, pero... Eh, llega un punto que en el stand-up tú pierdes la emoción de los chistes okay. cuando ya empiezan a salirte de manera mecánica y llega un punto que tú dices necesito chiste nuevo.
0: Sí, pero eso le pasa a quien lo hace de la forma que tú lo haces. Te lo digo porque yo he escuchado aquí y fuera de aquí a comediantes decir que hay, hay el tipo de comediante que hace los chistes porque sabe y entiende que eso que hace los chistes pensando en que la gente se va a reír de los chistes. No acorde a su estilo y a lo que hace. No sé si, si, si me doy a entender. Porque tú no lo haces, tú, tú lo haces porque tú te lo disfrutas. Y tú haces los chistes que, que tú sientes que van, a, que van a subirle a la gente y que van a dar risa. Pero tú no haces los show pensando la gente se reirá de esto. O sea, tú no persigue sí, al final el, el fin es la risa, pero tú no Tú no escribes persiguiendo la risa del público. Porque mm -hmm. tú no te sientes que vivir frente al público. No. Tú no construyes la cosa pensando en si a la gente le va a gustar o no. Mm -hmm. Tú la construyes y punto. Entendiendo mm -hmm. que es un buen producto lo que tú estás haciendo. Ajá. Entonces, el comediante que piensa así, sí siente mm -hmm. eso. Sí. Pero aquí y en todas partes del mundo hay comediante que... O sea, es como una, es como una, una maquinaria de... ok. Mm -hmm. Esto, la gente se va a reír de esto, pues déjame sí. montarme en esto. Ah, hay,
1: hay un comediante que falleció, que es, eh, puertorriqueño, que se llama Luis Raúl. Para mí, uno de los mejores de la historia de América Latina.
0: Su hijo yo creo que hace televisión y radio. Mm, eh, no sé si.
1: Eh, bueno, pero, Era sí. una bestia, loco. El tigre era buenísimo. Era tan talentoso. ¿Vigoró?
0: ¿Eh? ¿Luis Raúl vigoró? No. ¿Será? No lo sé. Porque recuerdo, o sea, pero está bien, perdóname, sigue diciéndome.
1: Eh, y él tenía un asistente, él, él, su forma de escribir, no en mi forma de escribir, uh -huh. era que él se subía y hablaba, y lo que le salía. Y tenía un asistente escribiendo todo. Y luego... ¿Cómo fue esa vaina que yo dije sobre, <risa> claro. mi, sobre mis amigos cuando tan borrachos que dio tanta risa? Ah, mira, aquí lo escribí. Tú dijiste esto y esto. Señor. Ah, ok. Y entonces ya eso se convierte en un chiste que va para su rutina. Pero el tipo no escribe. Él tiraba ideas. Él subía okay. al escenario y él vomitaba lo que sea que le saliera.
0: Por eso tú te grabas.
1: Por eso yo me grabo. Pero yo no. Yo preparo mucho sí. en mi casa. Sí. Yo hago mucho trabajo pre-. Y yo veo... Y a mí me gusta ver el chiste en la pantalla. Y ver el párrafo y ver la oración como está escrita. Y ahí yo digo, ok, esto me gusta cómo va. Yo tengo que ver la estructura escrita. Incluso yo pongo en negrita y en itálica lo que yo pienso que es un, el, lo, el, punchline, el punchline. Donde la gente se ríe. Para yo darme cuenta, si antes de eso estoy hablando mucho, tengo que ser más preciso al hablar, tengo que quitar palabras, tengo que quitar oraciones. Eso. Yo uso ese método visual. Y... Eh, pero ya luego llega un punto que ya ni me acuerdo de lo que dice esa hoja ya llega un punto que el chiste me sale solo y, y cuando un año después yo veo ese chiste yo digo ya pues yo no hago ese chiste así <risa> no es así que yo lo hago claro. Exacto.
0: Pero, eh, cuando tú ya estamos ya yo voy ya yo voy a cerrar no te preocupes porque, no. no lo que pasa es que, yo, es que yo sé lo que pasa es que no quiero no quiero caer en, la, en mala voluntad con, con tu señora. Yo sé que tú tienes ese compromiso. Tú tienes un compromiso.
1: Yo que no me acuerdo a qué hora. Me de dijiste oro. la hora.
0: Entonces me dijiste, no puedo quedarme muy pasado de X hora. Entonces no quiero pasarme con eso. Eh, mira, decía, ay, mira, me está mandando un mensaje, Karina. Oye. Cuando tú. Mira, Karina también tengo que traerla al podcast. Empezamos esa conversación y no la No la, no la he, no le, no lo hemos agendado. Cuando tú estás escribiendo, ¿tú ¿qué tiempo te toma desde que tú tienes ese primer chiste que tú dices, este es el beat? ¿cómo, ¿Qué tanto tú, lo, tú le haces el, el trim? ¿Qué tanto tú lo, lo adecuas a, al, final, al, al final de la rutina? O sea, ¿qué tan diferente es a la primera vez que tú lo, te, a que tú lo escribes a cuando tú lo llevas al escenario?
1: No hay no hay una, una respuesta precisa porque varía de chiste a chiste. Okay. Hay chiste que yo en la primera la tengo y hay chiste que tengo que buscarle la forma 10 veces. Tengo okay. que buscarle la vuelta. Eh, hay chistes que me han dado trabajo. ¿Tú has visto el chiste, por ejemplo, un chiste que se viralizó mucho, que fue el de la energía nuclear? ¿Cuál es ese, no? de que estaban pensando poner una, una planta nuclear en República Dominicana recuerdo le, esa premisa yo le dije a mi esposa vámonos del país <risa> eh, porque por los dos grandes accidentes que han habido que fue el de Chernóbil y el de Japón sí. y ellos son todo organizados pu sí. puntuales ordenados sí. no sé qué aquí si ponen una vaina de esa aquí yeah. en dos semanas tú vinieras por Google Maps y aquí se va a ver agua nada más agua, sí. vamos a desaparecer vamos a salir volando sí. y así entonces por ahí me iba ese chiste para mí fue una de mis mayores satisfacciones porque ese chiste, yo no, o, o sea, el, yo recuerdo que el día que lo probé por primera vez que fue en Camden, salió casi así mismo. Ok. Y, y cuando terminé yo dije, brother, esto está listo, está <risa> primera <risa> vez que lo hago, okay. yo, yo, esto está perfecto, esto, eso casi nunca me pasa, yo tengo que darle la vuelta a los chistes 10, 15, 20 veces. Y tengo que volver, y yo, y yo con los chistes me vuelvo obsesivo compulsivo. Sí. Y yo voy al comedy, por ejemplo, el miércoles da risa, y mi esposa va. Este chiste dio mucha risa, está perfecto. Yo, no, espérate. Y yo vuelvo jueves, viernes, sábado, sí. y después martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y mi esposa, loco, que ya, que el chiste cuando yo lo vi funcionó. Está ready, está y listo. fue hace una semana y media, suéltalo. No, porque espérate, hay veces que yo me vuelvo medio... O sea, en obsesivo. los open
0: mics, o sea, en, en, en esas, cuando tú subes, tú probablemente estás haciendo el delivery de una forma diferente para ver cómo funciona mejor.
1: O cambiando el orden del chiste de, bueno, okay. eh, mejor voy a abrir con este pedazo y cierro con este pedazo, o mejor hago esto y así, si, mejor si sí le hago un callback. Sí, no Yo me vuelvo medio o, o quizá le puedo abrir Hacia este otro ámbito Para que el chiste crezca okay. Sí, a, a los chistes se le busca mucho la vuelta okay. Pero el mayor desafío De un de mi, de mi trabajo No es crear el chiste Es después que están todos creados uh -huh. Cómo tú lo juntas En un solo show Y que parezca un solo tema O sí. no un solo tema sino Que sea
0: coherente Que, te, que, que, que se conecten
1: coherente. Claro, porque eh, hoy se me, me pasó algo con mi hijo y yo hago un chiste de mi hijo. Y mañana me pasa algo de mi esposa y yo hago un chiste de mi esposa. Y cómo yo meto el tema de mi hijo y de mi esposa, que se sienta que,
0: que, no que de, ¿de, eh. de
1: dónde este tigre sacó esa vaina. E es el mayor desafío. Cuando ya yo tengo una hora y pico de chiste, yo digo, bueno, ya yo tengo un show. Ok, júntalo. Uf, eso es loco. Semanas, literalmente, rompiéndome la cabeza, poniendo post-it en una mm -hmm. pared viendo cómo yo puedo, ah, ah, bueno, quizás si yo abro con esto, termino con esto, eh, haciendo ensayo con público, okay. eh, tengo que ir a teatro pequeño de 50 personas, 40 personas, tomar okay. la temperatura del show, miren, tal pedazo el público se cayó, quita eso.
0: Cuando tú dices chiste, tú te refieres como al beat. Ajá, pedazos. Exacto. Eh, entonces rutinas. Exacto, eh, la rutina. Ah. Es eh, como... Eh, gracias, mi papá te lo agradece. Es eh, <risa> eh, como... Eh, eso, o sea, lo más difícil es entonces, tú vas, tú cuando, cuando tú construyes tus shows, tú vas los rutina por rutina Ajá. y después lo ponen en un... Hace como un... Como si fuesen un rompecabezas desarmado y Ajá. dice, tengo que armarlo para que tenga un sentido conectarlo una rutina con la otra exacto mierda yeah. eh, eh, o sea no es, no es un trabajito fácil lo que tú tienes. Mm -hmm. sí sí
1: es, es, ese siempre a lo largo de los años siempre ha sido mi mayor desafío cómo juntar todos estos chistes en un solo show y que todo tenga coherencia porque son chistes de diferentes temas yo estoy hablando de lo que en ese momento me pasó y se me ocurrió yeah. pero hay veces que yo armar un show real me toma dos y tres años entonces, hay veces que yo estoy escribiendo un chiste que escribí en el 2019 uh -huh. de, sobre mi hijo y luego otro chiste que escribí en el 2022 sobre mi esposa y cómo esas dos cosas que pasaron con tres años de diferencia caben en un solo show. Ahí, eh, ahí hay, que, hay que fajarse wow. pa, para mí.
0: Eh, hay algo que, que yo no quiero dejar de preguntarte. Tú hiciste un proceso. Yo no sé si esto fue un proceso o no.
1: Ah, espérate. Te dije dime. que teníamos que hablar de
0: algo. Vamos de algo empezamos que no dijimos. Dime qué fue.
1: Lo del coronavirus challenge y el
0: podcast. Pero sí, sí, bueno. sí. Ok, sí.
1: pero dime tu pregunta
0: okay. para que no se me olvide. Hay un proceso que tú... No sé si esto fue un proceso o no. Whisky. <ríe> sí. Eh, pero tú, tú tienes un número, no, no un número limitado, pero tú, aunque le das seguimiento a muchas personas en redes sociales... Ah, pero tú no sigas todo, a todo el mundo Qué Le buen sigue. tema
1: ¿Ey? Tú sabes que me escribió un idiota en estos días Porque es un idiota no po O sea, fuera ah, relajo ah, Si usted me está leyendo, eh, oyendo Usted es un idiota Lo siento, yo siempre tiendo a ser respetuoso Al público, pero usted es un idiota
0: Respetuosamente usted es un
1: idiota Usted es un idiotaza okay. Que me dijo que no es correcto Que tanta gente me siga Y yo siga a tan poca gente y el tipo me dio unfollow por eso. Me dijo: Voy a dejar de seguirte. Porque eso Gracias. habla. Porque eso habla mal de ti. <coughs> y yo. ¿Qué, dije,
0: ¿qué, qué locura ¿Qué, es
1: esa? Loco, ese, ese mensaje, yo se lo, se lo enseñé como a 20 amigos míos. Yo dije, ven a ver este idiota. Y ya después, ven a ver este idiota al otro día, mira este idiota. O sea, qué vaina más sin sentido no, ni pie Dios ni cabeza. Dios mío. Como a mí me siguen 200.000 mil personas, él sí. entiende que yo no, pues, no debo de seguir a 100 que eso no es correcto.
0: Que de hecho Instagram también, amigo, idiota, bueno, amigo, <risa> <risa> Carlos, hay un límite de personas que se siguen en Instagram también. Ah, yo no sabía. O sea, sí, tú, lo que pasa es que tú nunca vas a llegar a ese límite, sí. pero hay un límite de gente. Cuál es que. cuál es el límite? Creo que es cinco mil personas, creo, no ah, lo sé. Okay. Pero tú no puedes ver, tú no puedes ver dos mil personas lo que tú, lo que tú sigues, o sea, mm. imposible. Porque, yo yo entiendo por qué, yo creo que tú lo has dicho en otros lugares, pero por qué tú tienes, que de nuevo, que tú nada más sigas 100 personas, no quiere decir que seas sean las únicas, porque de hecho, tú no me sigues a mis redes sociales y yo sé que tú me da algún seguimiento. Ajá. Yo sé que tú, hay, debe haber un grupo de personas que tú, aunque no la sigues, uh -huh. tú dices, déjame ven que está fulano, Ajá. o sultaneja, Ajá. o X, porque qué tú lo haces Y hay veces manera? que yo sigo
1: gente por una época. Okay. Quiero, con Quiero conocer un poco su trabajo, su método de trabajo. Y ya después de ahí le doy a unfollow.
0: ¿Por qué tú lo has O hecho hay veces
1: manera? que le sigo siguiendo, pero le doy a mute. Hay mucha gente okay. que yo sigo y lo tengo muteado y nadie lo sabe. Yo tengo gente así. Exacto. Entonces, como ya, ya llegó un punto que ya yo conozco tu sí. trabajo, me interesé. Pero ya, no, no me interesa seguir recibiendo más información de tu trabajo.
0: ¿Por qué, ¿por qué tú, tú lo haces de esa forma?
1: Porque yo le dedico demasiado tiempo a las redes sociales y yo necesito dedicarle menos tiempo a las redes sociales para concentrarme más en mi trabajo. Mi trabajo principal no son las redes sociales. Eh, mi trabajo principal es crear show, crear chiste. Y eso no se hace en las redes sociales. Eso no se hace chequeando lo que postió fulanito en Instagram que se comió en el restaurante Pepperoni. Sí. Eso, eso no me da chiste, ni me dará. Sí. Entonces, mi tiempo no debe de irse ahí. Y de hecho, ya se va mucho tiempo. Sí. Con, la, con la poca gente que yo sigo, ya se va mucho tiempo. Entonces, ya, ya. Y a muchos amigos se lo digo. ¿no? Entonces, yo, a quien más le presto atención, honestamente, bueno, algunos, algunos eh, cuentas de noticias, como el briefing, el snack, me, me gusta esa forma de enterarme de claro. lo que está pasando. Eh, algunas cuentas de médicos de, de, de no sé de autores de libros de nutricionistas eso me interesa algunos comediantes no todos pero algunos y
0: es como filtrar por cosas que pueden interesarte pero que tampoco sí. te van a entretener de una manera en la que tú te ah. quedas enganchado Tú y... vas a encontrar algo así en el libro y, y lo y le va a poder ah, poner nombre
1: Apple. a eso y, y además de eso, familiares. Eso sí me interesa seguir siempre. O sea, yo quiero saber mis sobrinas, uh -huh. mis, no sé, algún primo que yo tengo en España. Eso yo lo sigo a todos. Ya. Yeah. Todos. Mi primo en España, una sobrina que tengo en Punta Cana. Eh, ¿Qué sé yo? Así. Yeah.
0: Yeah. está bien. Eso
1: entonces... Dime de,
0: de, de lo primero que estábamos hablando, del Coronavirus Challenge y el podcast. ¿Qué tiempo tenemos todavía? De, no, lo que tú quieras.
1: No, no, ¿qué tiempo tenemos más o menos? Yo no, no tengo problema de tiempo, eres tú. No, no, ¿qué tiempo tenemos hasta ahora? Ya? ¿Grabado? ¿Grabado? Uf,
0: no sé. Ma Yo, por lo menos este es, esta es el mayor tiempo que hemos durado sin interrupciones, que es 50 minutos. <risa> Ay, sí. Tenemos que tener como dos horas, más o menos. Tú, o sea, tu afán, es, tú Fal tienes que pasar por dos horas. Falta mucho para pa ganarle, pa ganarle a, a Tuto. Para ganarle a Tuto, probablemente probablemente lo lograremos o sea, yo... no sé tú sabrás aquí yo te puedo servir otro trago ah no que se acabó te acabaste el week wow ok y ahora agua ustedes oyeron el comentario de Carlos de, <risa> en el del show de decir yo sé que me voy a llevar vino para la casa busquen el episodio de Carlos del podcast de así un Carlos Sánchez con Joel López me van a reír a propósito de ese comentario. <risa> sí. Y que está a muy ver, buena esa, esa, esa conversación de Carlos con Joel. Eh, bueno, entonces, la, la razón
1: por la que se creó a Sigún fue porque sí. cuando empieza la pandemia, yo digo, yo voy a hacer un chiste todos los días por Instagram. Porque uh -huh. mi trabajo es hacer reír a la gente. Ya yo no puedo ir a los escenarios. Eh, y yo sé que vienen tiempos de estrés. Sí. Entonces, yo le voy a hacer un chiste todos los días. Aunque sea un chiste. Todas las noches, antes de acostarse, ustedes van a ver un chiste mío. Y pensando que nos íbamos a trancar un mes sí. o dos semanas. Sí, sí, sí. loco y Loco. Eh, Duramos casi dos años. Yo, ¿eh? Y yo grabé el coronavirus challenge 365, un año. Sí. Y el reto mayor es que todos los días el chiste sea diferente. Sí. Eh, y no fue fácil eso. ¿Pero qué pasa? A mí me encantó. Y a mí me encantó que todos los días yo estaba creando contenido. Antes yo tenía miedo de crear contenido fijo. Durante la pandemia yo creé eh, la, la Píldora, por ejemplo, que fue un programa de YouTube. No me gustó. Lo, lo, lo cortamos en el episodio 10. Y bueno, vamos a una, las temporadas por lo regular son de tres episodios. Ok. Cuando yo por el 8 yo dije, lo vamos a hacer en el diez. Yo, no, yo no puedo hacer cinco más. Esta vaina me está más. cansando. Yo no aguanto esta vaina. Pero qué pasa, que era que yo me pasaba tres días investigando lo que iba a hablar, luego dos días grabando, sí. o, o un día grabando, y luego dos días supervisando la edición del editor, que yo le decía, no, espérate, un segundo más para allá, un segundo menos para acá. O sea, yo me pasaba la semana por cada episodio. y claro, decía, loco, claro. que yo tengo que hacer otras cosas en mi vida. Yo no puedo dedicarme a este canal de YouTube. Claro. Entonces, y yo hasta llamé a Sergio Carlos, a Carlos Durán. ¿Qué tú opinas? Y ellos me daban consejos. Me decían, a esto, a lo otro. Yo no creo que eso va a tener tanta atracción en YouTube. No sé qué. O sea, fueron bien chéveres conmigo. Eh, pero también llegó un punto que yo dije, ya, loco, ya. 10 episodios, ya. Eh, no, No quiero hacer esto. Y entonces, pero sí, yo seguía haciendo el coronavirus challenge. Sí. Y yo decía, pero hasta... El, lo, lo que me di cuenta es que el coronavirus challenge, yo no tenía que dedicarle tanto tiempo creativamente. Busco un chiste, lo hago. para Y lo hacía ya, de los chistes y de los shows que yo había hecho anteriormente. Y la gente le encantaba, le daba seguimiento, uh -huh. se reía mucho, no sé qué. Y yo siempre... Entonces, a eso me despertó la, la curiosidad de... Yo tengo que buscar algo fijo, ya sea diario o semanal o quincenal o máximo mensual, donde que yo le esté hay... dando un contenido al público, pero que me permita crear mis shows, mis claro. chistes. Yo no puedo dedicar mi creatividad a un solo proyecto, porque mi creatividad yo la quiero poner en cinco proyectos diferentes. claro Y entonces... Eh, la idea es que entonces que yo puedo encontrar que no me absorba tanto creativamente pero que me guste y que el público le dé seguimiento sí. y entonces ahí fue la idea de bueno, vamos a un podcast donde yo hablo con gente que, me que, que yo tenga alguna curiosidad la primera fue Yandra Fermín y yo dije ok, yo tengo una curiosidad y por lo regular hay veces que yo hay episodios que yo o no eh, o sea que yo tengo una sola curiosidad y yo por ahí me voy. Claro. Y Andra fue, ella es para mí la, el, el, una de las mejores o la que mejor hizo la transición de televisión y radio a, a los sociales. medios digitales, a las redes sociales. Yo quiero hablar de eso. Y ese fue el principio de la conversación y a partir de ahí se habló de todo. Y, y quedó muy chulo. A la gente le encantó. Muy bonito quedó. Y a partir de ahí yo dije, ok, vamos arriba. Y resulta que me encanta grabar el podcast. A mí me encanta. Sí. Pero es eso, porque yo siento que el podcast me permite ir, hago el podcast, salgo del podcast y mi cerebro sigue pensando en lo otro que estaba pensando.
0: Y te alimenta lo te alimenta lo otro, Carlos. O sea, yo no sé si tú lo has visto en tu trabajo, pero a la larga, tener esas conversaciones con algo de frecuencia. Yo no sé si tú una semana grabas tres episodios y después vuelve dos semanas después. Cuando tú dures más de una semana, te va a hacer falta grabarlo. Ajá. Eso te va también a alimentar eh, eh, la creatividad para tu contenido. Porque o te va a señalar cosas de uh -huh. las que tú estás viviendo ya, sí. o te va a dar la herramienta de las cosas que tus invitados van viviendo, uh -huh. que quizá tú puedes verte reflejado en ello. Eso es como yo lo veo. Y a ti, o sea, de verdad, a mí me llena mucho de, de, de satisfacción y me hace muy feliz ver cómo tú te lo disfrutas. Porque yo veo cómo tú te lo disfrutas. Porque yo, o sea, de una forma vas. u otra, yo... Me siento hasta un poquito parte de, de que tú llegara a ese lugar, porque llegamos a tener conversaciones. Sí,
1: de hecho, de, llegamos a hablar de si yo lo producía aquí. En tu sí, casa, sí, sí. Pero sí, sí. en ese sentido, yo soy un tipo práctico. Sí. Y yo vivo en Cuesta Hermosa.
0: De, yo creo, me atrevo a decir que yo fui que te mandé donde Rubén.
1: Sí, tú me dijiste, cualquier cosa, háblate con los chicos de Oyete. Esto.
0: Con los ojos cerrados.
1: Y, y entonces, luego, a través de mi manager, me dice, ah, pero yo conozco a Rubén. Déjame yo hablar con Rubén. Mira, entonces yo, el, el, ahí fue que se armó y me queda cerca de mi casa. Sí, sí, sí. sí queda sí, sí, en Arroyo Hondo y, y yo dije, loco, Jorge, te quiero mucho, pero <risa> que cada grabación yo tenga que bajar de Cueta Hermosa al Renacimiento. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí está sí, sí, fuerte y mal. Sí, está, sí, está sí. Y No,
0: mal. Y, y de verdad, o sea, a mí me encanta porque yo puedo, mira, yo puedo decir sin ninguna Sin ninguna atadura que Rubén Rodríguez tiene que ser la persona que más conoce sí. del negocio del podcasting uh -huh. en este país. O sea, de verdad. Yo sí. lo he dicho aquí. Yo no me acuerdo. Yo grabé con él aquí. De hecho, fue él que me terminó de convencer de la idea de que me firmaran la mesa. Y él no la firmó. <risa> eh,
1: pero... Yo estoy de acuerdo contigo.
0: Viejo, o sea, Rubén... Porque Rubén se estudia la forma de, de lo que funciona y lo que no funciona. Lo grande
1: que él me dice, mi trabajo consiste en acumular un reguero de datos que no sirven para nada. <risa> 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 y es verdad Y es verdad, eh, Rubén sabe de todo, sí, mucho. Sí. Y es como loco. Y, y las conversaciones de él nunca pueden ser cortas porque él tiene tanta información sí. metida en la cabeza.
0: Sí, sí, sí. Pero pero de verdad, a mí me, me hace sentir muy bien y muy feliz lo que, el, 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 que tú te, con el podcast, y vete constante sí. con eso. Y, y yo no sé, yo de verdad, yo creo que... Sí, yo no yo no te veo dejando de hacer eso.
1: Yo tampoco. Yo tampoco. Incluso ahora con esto, este proyecto que estoy haciendo en escenario 360 de los shows sí. y las noticias y las cosas... Eh, yo me veo como, o sea, eh, eso puede seguir, pero el podcast no, no lo puedo dejar, porque el podcast también te da otra perspectiva. El podcast es divertido, es gracioso, pero me gusta que a veces nos vamos profundo, serio, Exacto. dramático, dark, amargo. exactamente A mí me encanta eso, me encanta. Y, y algo que no está planificado, no está planificado.
0: Y el formato largo.
1: El, o sea, te oí el otro día decir. Y el formato
0: largo. Te oí el otro día decir que te, topa, te ha topado con gente que te dice. Pero, pero fue muy corto el episodio. ¿Qué ya. pasó? Cuando la gente decía que no, que es que, que muy largo, que no sé qué. A quien le interesa lo va a escuchar. Ajá. Y, y tú lo estás haciendo con esa intención de: hey, si tú quieres oírlo, qué bueno. Y si te lo disfrutas, qué bueno. Yo me lo estoy disfrutando.
1: Así es. Eso, sí. eso está genial. ese fue, yo, el mismo Ramit Sethi, que fue el del libro que te mencioné ahorita, eh, I Will Teach You to Be Rich. Sí. Eh, él, él manda a veces correos muy largos. Él, él estudia mucho los correos electrónicos masivos que funcionan y los que no funcionan. Uh -huh. Y entonces hay gente que dice, loco, tú mandas correos muy largos. ¿Quién lo va a leer? Y él se ríe y dice, los que compran. Claro. O sea, a mí no me interesa. O sea, ese correo yo lo estoy mandando para venderte un producto. Claro. Y yo sé que el que lo quiere comprar, lo va a no leer, vale. aunque claro. sean 20 páginas. Pero lo va a leer, ¿por qué? Porque tiene un interés. Hay gente que no tiene un interés que va a decir, mardito correo más largo, no me interesa ese público. Y si son tres, son tres, pero esos tres van a comprar.
0: O sea, no, y, y, y quizá ese público, no es ni siquiera el público, quizá... Esa parte del público no está interesado en eso, en ese momento. Exacto. Pero tú te vas a encontrar con una parte del público que sí. A mí Raúl me dijo en un momento... Ya yo no estoy haciendo ni siquiera introducción al podcast. Uh -huh. Porque al final lo hago yo todo y yo necesito simplificar el proceso para poder también el hacer el delivery, para poder uh -huh. cumplir. Sí. Conmigo primero y después también con la, parte con con la comunidad que lo escucha. Uh -huh. Y Raúl me dijo en un momento... ¿Por qué tú no haces lo, lo que sea que tú vas a anunciar, sea a La Esquina del Sofá, sea el Patreon, sea que se suscriban, ¿por qué tú no lo haces al final? Porque quien se queda al final, quien se tira el episodio completo, Ajá. es probable que tú tengas un, un mayor nivel de conversión. De, 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 si se quedó hasta el final, es probable que esa gente es. sea más fácil que... Te, que que vaya y lo comparta que vaya y se que vaya a Patreon interesantísimo sí 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 y, y yo desde ese momento al final del episodio cuando voy a pedir que digo ah mira suscríbete o a ah, tal cosa o o busca la esquina del sofá Com, no sé o sea y, y lo hago por eso precisamente porque al final quien se te queda todo el contenido es porque estuvo sí. interesado en eso de lo que tú estabas hablando sí. y, y lo consumió entero y dice bueno pues este tipo me me aportó esto ah. Vamos a darle, vamos para arriba. Pero
1: a mí me pasó que en el episodio, creo que fue 4 y 5 tuvimos uh -huh. Marcos Varina. ¿Tú, ¿Tú escuchaste ese episodio? Porque ese no está en video, ese solo está en audio.
0: Yo no... Marcos Varina no, es el, el arquitecto. de Marcos Varina no lo he escuchado. Él es
1: arquitecto no. planificador urbano. Sí, y sí. hablamos, te lo recomiendo. Sí, sí, sí. sí. Yo, lo te,
0: yo lo tengo entre, entre mi, 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 mi pendiente. De
1: es probable que sea uno de mis favoritos o el favorito de uh -huh. todo el podcast, de los treinta y pico de episodios que tenemos. Eh, y él habla de... ¿Qué le pasa a Santo Domingo, sí. básicamente? ¿Por qué en Santo Domingo hay tantos tapones? Y, y para... Entonces, ¿qué pasa? En una, cuando estamos grabando, llegamos a una hora y digo yo, Marco, esto está <risa> largo esto. Vamos a hacer una pausa, no sé qué, despedimos y siguiente episodio, Marco Varina. Y grabamos entonces episodios 4 y 5. Para uh -huh. dije que dos episodios de Se una hora. Para dividirlo. Porque yo decía, no, que una hora y no sé qué. Porque yo decía, no, una hora es mucho. Y resulta que después de ahí hice, un sin querer, un episodio de dos horas. Un, uno de una hora y cincuenta, otro de dos horas, otro de dos horas y media. Sí. Y la gente lo ve. Sí. ¿Por qué? Porque loco el contenido. Si, si yo duro hablando contigo dos horas y media, te aseguro que yo no me estaba aburriendo y si o sea, le, yo no me estaba aburriendo la gente no se aburre
0: alguien, ¿alguien lo va a escuchar eh,
1: si yo en una digo bueno pues nada pues ya tú sabes eh, porque ya yo sentí que se acabó la conversación yo no voy a seguir la conversación si la vaina es de que eh, pues sí
0: ¿de qué hablamos ahora? ¿de qué hablamos ahora? no claro. ya
1: se acabó la conversación no hay claro. más nada que hablar entonces así mismo lo percibe el público claro. y eso eh, después de yo analizar eso después de varios episodios yo digo loco por ejemplo, yo en el caso de Joe Rogan, yo soy fan de Joe Rogan. Sí. Y yo, episodio completo, me he tirado como tres. <risa> porque, loco, son cuatro fucking horas.
0: Sí, sí.
1: Pero después yo digo, él es el número uno del mundo, loco. Es por Al, algo. Algo, eh. Es por algo. Entonces, ahí fue que yo dije, yo no me pongo límite. En el podcast tenemos episodio de 40 minutos y tenemos episodio de dos horas y media.
0: Así debe ser.
1: Es lo que pase. Paso. Y, y Joe Rogan habla de eso en una entrevista, de que él dice de que los podcasts han venido a demostrar que esa estructura de la televisión, de tres preguntitas, un chiste, vámonos a comerciales, la gente no quiere esa porquería. Sí. La gente quiere, loco, lo que salga natural, real, sincero, honesto, Loco, si esta conversación se metió entre hora y media es porque la estábamos pasando bien y claro. porque estábamos hablando perísimo y la gente le estaba encantando el contenido. Dale para allá. No te force a cortarlo. Y yo me he dado cuenta incluso de mucha gente que viene del mundo de la radio y la televisión que cuando entra en podcast no le va tan bien porque los episodios no son tan... He, le, he, he escuchado algunos que yo diga... Hay toma,
0: que, que... Yo estoy casi seguro que tenemos en la cabeza... Lo mismo. Lo la, que pasa la es que hay que, persona, tú dices, seguro, pero, pero hay que des, Lo que pasa es que hay que desaprender. A mí me pasaba en los, los, primeros, los primeros 10 episodios, 15, quizá hasta los primeros 20 episodios del podcast de esto, ah. en ese momento era el coffee break, a mí me pasaba, yo me oía, y hubo un momento que me dije, espérate pero sí. yo me oigo como que estoy en la, en la alarma de la mañana. Exacto, que y, tú estás en la
1: alarma y que en 30 segundos tenemos que ir a comercial.
0: No, y, y, y la formalidad de gracias por escuchar este podcast. Ah, no, o sea, no. estamos hablando. Estamos dos panas, Entonces, dos, sí. dos gente conversando. Sí, sí, sí. Esa es, es la idea.
1: Y es. yo he visto varias cosas y que yo a veces estoy respondiendo algo y me, y me, y me interrumpe. Dime tal cosa. Es que tú no hablas así con la gente. Cuando claro. tú hablas, tú no hablas así. Cuando tú estás loco con un amigo, tú nunca le has dicho a un amigo, dime tal cosa. Claro. Brother, cálmate, ¿qué te pasa, loco? <risa> Esto es otra cosa. Esto es otra cosa, pero claro, tú vienes de décadas de medios sí, de comunicación. Sí. Loco, ese chip ya está metido ahí, sí. en el tuétano, pero profundo, profundo. Es difícil saca, sacarse eso.
0: Me acordé algo que te iba a preguntar. Dime tal cosa, Carlos. No, me acordé algo que te iba a preguntar. <risas> y no, eh, antes de, porque me pasó, me pasó... Yo no me acuerdo si fue hoy o ayer. P
1: eh, por ejemplo, eh, eh, sí, para pa yo terminar ese tema. Sí. Yo he pensado, por ejemplo, en Yana Tavares. Uh -huh. Yana no tiene podcast. Y ya es una excelente entrevistadora. De la y, mejor, eh. Y tiene y una capacidad de comunicación, men, que hasta envidia le tengo. Yo pensé, yo pensé en ella porque ella me ha hecho entrevistas. Y me hace preguntas tan interesantes, men, tan áperas, Pero yo he pensado de que, loco, esta señora tiene en su cabeza de que tengo que hacerle dos preguntas más porque sí. luego me voy a comerciales. ¿no? Sí, Cómo... y tiene
0: que cortar y tiene ah. que responderme rápido tú
1: y tienes que responderme rápido y a mitad de la, de la respuesta te hago otra pregunta porque claro. tenemos que esta conversación tiene que agilizarse taca, taca, taca no taca, puede pasar
0: de 15 minutos
1: ella si un día decía vamos a hacer un podcast a ella va a haber que darle una lavadita de cabeza claro. grande grande grande
0: tiene que desaprender
1: tiene que desaprender
0: obligatoriamente eh, se me estaba cargando esa cámara pero te digo rapidito en serio sí Creo yo. No, sí, yo la estoy viendo blinqueando. Bueno, no sé. Y, y la otra cámara nada la más La otra te coge está a conectada ti. A la electricidad. Y nada sí. más te no, coge No, no, yo tengo una batería ahí cargando, no importa. Okay. O sea, si tenemos que pausar nada más para pa poner la, la batería, no importa. Eh, porque total, ya todas las pausas que hemos hecho en este podcast. Y ya pronto me toco otra meada, como te digo. <risa> 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 Óyeme. Eh, ¿Tú recuerdas cuándo fue la primera vez que a ti te, que a ti te reconocieron en un lugar donde tú no esperabas que te reconocieran y tú dijiste, wow, o sea, ya, yo, yo soy una figura. Quizá no te dijiste eso, pero te sentiste así, aunque no lo dijera en voz alta. No,
1: no recuerdo. Eh, recuerdo una vez, yo no sé si fue en un banco que se me acercó Virginia Rodríguez, la hermana de Altair <ríe> y la hermana de José Horacio.
0: Ok. José Horacio Rodríguez, el diputado. José Horacio Rodríguez, el
1: diputado, Altair. Mi diputado y el mío sí. yo voté por él yo también y yo lo
0: apoyé José Horacio te llamé el otro día no te necesito que vengas al podcast él <risa> Ay, le, no él devuelve la llamada José Horacio no. devuelve la llamada sí, sí, sí y si se dilata te dice Jorge perdóname pero ¿qué, qué? tú sabes que es mucho y yo tranquilo tranquilo eh, ella se me acercó hace mucho
1: en época que yo todavía estaba en casa de teatro no había hecho ni siquiera mucho gusto ni nada Ay, tú eres el Carlos Sánchez, no sé qué. Nosotros hemos ido a tu show, nos reímos mucho. O sea, que Recuerdo ese momento, esa yeah. vez que ella se me acercó. Y para mí fue como, uh, qué heavy. Ok, eh, yo, yo
0: realmente te hice esa pregunta pa, porque tenía que buscar la forma de decir que yo estaba parado en mi balcón, pasó ajá. una gente en un vehículo adelante. Si estás escuchando, gracias, me alimentaste el ego. Pasó una gente en un vehículo y bajó su grita. Y me dijo, ¡Jorge! ¡Jorge! Escucha, que está muy bueno el contenido del podcast, te escucho siempre, sigue así. Y yeah, gracias. Y mira, y mira lo dicho, sea. y ella dijo, bueno, yo no sé qué va a pasar aquí hoy.
2: Mira, eh,
1: te voy a
0: despedir ya para que, para que Paola no me desacredite. yo creo que
1: no. Yo creo que no le gané a Tutu. Pero tenemos chance más eh, adelante a mí eso no no sé yo creo que yo yo soy muy competitivo
0: mi meta era romper a tuta eh, yo no sé yo creo que o estamos cerca o lo rompiste una de las dos quizás rompimos a honey Sí, seguro sí. O sea,
1: en tiempo me refiero. Seguro que sí, Nadie pensó más ninguna otra
0: cosa. Yo lo pensé. No, yo no. Yo no, yo no. Yo no, yo no. Uno puede ser muy enfermito, pero también. No, no, no. Uno puede ser muy enfermito, pero debe tener aspiraciones y ser realista. O sea, no. Yo
1: pensé, esto se puede malinterpretar
0: y de una vez tiré la aclaración. Nadie lo pensó, Carlos. Tú sabes quién tú te me pareciste ahí. Que debo, Es una conversación que yo quiero tener. Te me pareciste, Manolo Zuna. Diciendo, tú sabes que a mí me han, me han acusado de que me parezco a Carlos de la Mota. Ahí te me pareciste a Manolo.
1: Manolo, para mí es lo máximo.
0: Yo, 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 quiero, yo, lo... yo quiero hablar con él porque yo siento que o sea un tipo con el que se puede profundizar y la gente sí. no se imagina. que se puede... Tú tienes un episodio muy chulo con él. ¿Tú lo viste? Claro. ¿Claro? Ese es muy chulo. Claro, habla muy mucho. De teatro. Interesante, sí, muy
1: interesante, loco. Muy interesante. Manolo es un tipo muy interesante, de verdad. Es, sí. interesante. yo me acuerdo Nosotros fuimos a Argentina a una grabación de un programa en televisión y el día de una vez estaba planificando. De, o sea, de... Operación Iguazú. Operación Iguazú, y, y mientras todo el mundo está pensando, di que en bebé, que no sé qué, él, él estaba pensando, no, yo tengo que ir a la tumba de Carlos Gardel, tengo oh, que ir a esto, sea, tengo que ir a la, la otra. otra, y todo el mundo amaneciendo, resacado, bebiendo, y Manolo ahí, ok, nos vemos, y él ahí se iba a, hacer, a su museo, a su vaina, Manolo un tipo muy interesante, de verdad. Qué chulería,
0: qué chulería. Mira, eh, probablemente quizá, quizá con él yo pueda romper a Toto, en, el, en la extensión del tiempo no,
1: no creo, porque él te corta. Sí. Él te dice, tengo hambre. No, o, o
0: te dice, mira, ¿tacuando es esto? Ah, sí, sí. <ríe> me lo imagino, me lo imagino. <ríe> yo fui al mañanero y se dije, coño, Carlos, él, él lo dijo en el aire. Coño, Carlos, yo
1: decía, pero ya está qué hora que vamos a hablar. <ríe> <¿no>?
0: <ríe> pero es lo mismo que estábamos hablando. Y esto con mucho respeto, lo mismo que estamos hablando. el tema de desaprender. O sea, él viene del formato de, de la televisión, de Perdón ahora sí. del mismo tema de radio, El Mañanero, sí. que aunque está muy orientado a YouTube, ellos no se olvidan de su esencia de radio. Igual sí. y se encarga. De, acuérdense que estamos haciendo radio. Sí. Entonces, él viene de ahí también. Es un tema de, de desaprender y dejarse ah. dejarse llevar del, de... Entrígate, Manolo, como diría ah. un obrero de lo de mi papá. Entrígate. Carlos, te quiero mucho Igual. y recio Tú no te imaginas cuánto el respaldo que, que tú me has brindado. O sea, a veces hasta sin hablar conmigo, tú me apoyas y me, y me orientas. Y me, me daba risa cuando tú mencionabas Letterman más temprano, porque me acuerdo que hubo un momento en el que tú, de una forma muy sutil, me dijiste, Jorge, escúchate este episodio, de, de, de esta entrevista que le hicieron a David Letterman, que, que él hablaba de... de del tema como de cómo preparaba las preguntas, como ah. él decía que si yo tengo que de, de, de hablar demasiado para hacer una pregunta, probable que esa pregunta no me tenga no, eh, ni siquiera que hacerla. Lerman no, era... Era... Ler, no. Eh, la, eh,
1: Larry, King. Larry King. Larry King. Larry King, es Larry verdad. King, sí. King. Sí, es que ahorita era hablamos el, de Lerman sí, y tú sí, también sí. tienes dos wiki arriba y una cerveza. Sí, sí, sí. sí, sí, sí Larry King. Sí. Es verdad, Larry King. A mí me encantó esa frase que en una entrevista que él con dijo... Con Tim Ferriss era. Con Tim Ferriss. sí. Que él dijo, si yo tengo que hacer una oración, una pregunta, en más de tres oraciones, sí. estoy hablando mucho. Sí. Entonces, y, y, y cuando tú analizas a Larry David, es así. A Larry Al, de, de que a Larry David... <risa> y el del wiki. Tú sabes que, en serio, <ríe> tú, eh, de alguna forma, tú eres un poco papá de los podcasts dominicanos. No,
0: me digo una cosa como es esa. Es de verdad, es de
1: verdad. O sea, tú tienes más no, tiempo, no. mucho más tiempo que todos nosotros batallando en esta vaina.
0: Tú sabes que yo creo que Carlos empezó primero que yo. Yo estoy casi seguro de Sí. 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 No. Yo estoy casi seguro que ellos empezaron primero y después... Y, y hay más gente. Eh, lo que pasa es que... <tose> Son, son formatos distintos. Y de claro. hecho, y aunque Lenguas Calvas es muy diferente a como empezó en aquel momento, o, o es diferente, no es muy diferente, es diferente a como empezó en aquel momento, pero, pero son formatos distintos y, y, y no, lo, te lo agradezco. No, pero de verdad, o
1: sea, tú eres... O sea, cuando aquí cualquier persona decía, sí, que sí, un podcast, todo el mundo decía, no, porque está el Coffee Break. ¿No? Porque está Jorge Chalhú. Sí. O sea, es, tú eres una referencia en ese sentido, de verdad. Y, y básicamente tú como que ya trillaste un poco el camino. Yo traté de hacer un podcast, yo no sé, si tú lo viste. Sí, eh, sí. Yo entrevisté a Peter Alveiro, sí. entrevisté a Emilio Lovera. Sí. Y entrevisté a... Eh, caray, ¿cómo se llama este? Luis, a, a Luis Chaten que eso no salió al aire. La tengo guardada en mi computadora, okay. esa, 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 esa conversación. Eh, la, la, entrevisté a Luis Chatén
0: y en la pandemia tú hiciste una, un, una grabaciones remotas también con Ezequiel y con Juan Pablo, yo creo que tú sí, grabaste
1: y, y, pero como que eso no no sé. parece que en ese momento yo no estaba en eso, y entonces ahora en este momento fue que yo dije ok, ya, ya sí, vamos a darle me se, y, y me he sentido muy cómodo, yo entiendo que este es un proyecto que puede ser a largo plazo
0: yo creo que sí, yo creo que sí Carlos, eh, Carlos Comic, en tu cuenta en Instagram.
1: Carlos Comic. Y en Twitter eh, también. Sí, todo es Carlos Comic. Mi página web es Carlos Comic, pero el Patreon para apoyar el podcast es así, eh,
0: patreon.com
1: slash Carlos Sánchez. Okay. No Carlos Comic, solo el Patreon, Carlos Sánchez, porque hay un tipo que parece que hace cómics, que hace dibujo, eh, <risa> vaina Muñequita. <risa> y tiene un Patreon de Carlos Comic. Y tiene un Patreon que se llama Carlos Comic, entonces... Si quieres, dele dinero a él, pero no es a mí que pero me va a llegar Pero primero,
0: désenlo a Carlos Sánchez. A Carlos Sánchez. Y después, vayan a patreon.com/slash Jorge y désenlo a Jorge Chalup también. Un dólar. Lo mío partiendo un dólar. Lo tuyo a partir de cuánto? De cinco. Bueno, pues ya ustedes saben. Yo les salgo más barato. <risa>
1: de coro, yo le
0: he pensado en tener un dólar, porque no. cualquiera te dice, claro que sí. No te pero, creas, pero cualquiera es... no te dice, ¿sabes qué? qué? Yo tengo La una cantidad tacaña. descomunal de gente en Patreon. ¿Sabes cuánta gente yo tengo en Patreon ahora? Hoy, hoy. Es más, yo iba a decir un número, no lo voy a decir arbitrariamente, te voy a decir. Ay, 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 Ojo, y funciona, porque por ejemplo, hay uno de estos micrófonos que yo lo compré por el Patreon, estos soportes que tengo que cambiarlo Ah, no, mira. Yo pensé que eran como 13 patreones. Yo tengo 24 patreones. Ah, pero bien. No bien, llegamos ¿no? a 100 dólares con esos 24 patreones. <risa> <risa> pero tengo 24 patreons. <risa> pero qué bueno <risa> también. Qué bueno que tú lo estás haciendo. A mí me dio trabajo. Empecé a hacerlo. Sí. Porque yo decía, concha, pero que, que... Que yo le voy a dar. Y Wilson Paulino, yo siempre lo voy a mencionar. Wilson Paulino me dijo, Jorge... Pero es que ya tú le estás dando esto a la gente. Uh -huh. O sea, ya tú le estás dando esto. Yo lo que a la gente... En mi Patreon la gente pues tiene acceso al episodio que sale el lunes unos días antes. Para verlo antes ah, o escucharlo antes. Ajá. Eh, eso... Eh, contigo van a tener beneficio de... Van a tener beneficio de acceso temprano a boletas. Sí. En algún momento, no sé si a tú lo tienes. boleta lo a poner, gratis. Boleta gratis. ¿Tú sabes qué? El libro este... Yo lo voy a... Este... Ok. Este Atomic Habits que que me llegó extra, yo lo voy a lo voy a regalar a uno de los patrones. No ponga esa cara acá, es peor de lo que... que <risa> Mira, no es una buena idea, le voy a regalar algunos libros a mis patrones. Yo, yo voy a regalar este, el de Atomic Habits, y un libro que te voy a recomendar, ¿Cuál? si no lo has leído, es de Steven Pressfield, se llama The War of Art, o La Guerra del Arte. Sí, eh, me, Ay,
1: me eh, encanta.
0: Eh, Ese es un libro que yo quiero regalar. Uh -huh. No, de hecho, the art, uno.
1: the art of War. No, no the, war, the, the Art of War de... Es uno. Es Xiang, es un chino.
0: Perdón, de un, de un asiático, de un oriental. No sé si es chino o japonés. Y o de, coreano. O coreano. Y después o eh, filipino. la
1: gente... Mira, se paró ahí la vaina.
0: Ya esa... Ah, bueno, se, apaga, se apagaron las cámaras. Yo no me voy a parar, Carlos, a, a resetear. Taco, resetea. Y si me corto. Yo te descalzo. Ah, pero te, yo lo hago. Pero. Resetea tú. <risa> Está prendido todavía esto. Está grabando? O sea, el grabador de audio, sí. yo lo dejé corriendo. ¿Y esta cámara también? Sí, yo le di también a la cámara. Bueno, pues estamos. <ríe> Entonces, ya de es qué ese? hablamos. ¡Opa! ¿Cómo es que, que cuando sí. en, en qué celebración que se rompe las copas? Entre el pañuelo y cosas. ¡Para que te se rompen! ¡Opa! Cosas como es. griego. Griego o judío. O algo, algo así, ahí, bueno. Eh, the War of Art. Lo que pasa es sí. que hay un, hay un arte de la guerra el que arte es de, de otro. Eh, shi
1: eh, shinsu es, okay. Shinsu, así ah, se yo, llama. Yo, yo leí ese.
0: Ese yo ¿no, es no lo he leído. Pero hay un, el, La Guerra del Arte. Sí, Stephen Pressfield. Steven Pressfield sí, ese que acuerdo. es un libro que yo,
1: yo... Yo tengo pendiente leer ese y otro que se llama Uf, Bird by Bird. Ese no lo he ese leído. Ese me lo han recomendado más veces que el diablo, ese libro.
0: Ah, no. Pues el de Steven Pressfield, yo estoy seguro que cuando tú lo leas, te lo vas a disfrutar y lo vas a querer regalar uh -huh. también. Okay. Porque ese es un libro que si yo tuviera el capital, comprar una caja y lo regalara. Ah, sí de verdad porque y, además es que es fácil de leer cómodo como para tú conectar reconectar con la lectura uh -huh. eh, porque es como pensamientos y sí. los desarrolla en un par de páginas y después te va a otro hasta que después se pone un poquito más denso uh -huh. y hay otro que se llama eh, que tengo que terminar de leerme la serie de ay how wow espérate me olvidó que es del mismo que, que escribió Still Like an Artist eh,
1: Ah, de Austin Cleon.
0: Austin Kleon Pero él tiene uno Que es el que yo me he leído Los otros no me lo he leído
1: Yo me leí hace poquito Still Like an Artist
0: Ese yo no me lo he leído Yo me leí bueno, Show
1: eso. Your Work Ah, Show Your Work Show ah. Your
0: Work Que uh -huh. de, él tiene una serie de Show Your Work Still Like an Artist Y Keep Going uh -huh. Entonces yo nada no más me leí Show Your Work Ese es otro libro que a mí me gusta. ¿Tú me sabes me cuál me
1: es, es uno Que te recomiendo full De e, eh, Greg McKeon Que eh, es, es eh, Effortless Effortless y eh, effortless effortless fue el último que sacó pero el primero no es
0: lo tengo anotado es, ahí
1: porque... essentialism
0: esencialismo,
1: ese libro es una filosofía de vida, ese libro, tú tienes que leerlo, yo me, yo me te, encantó yo, ese libro, me encantó, me encantó
0: yo he caído en una trampa de poner un wishlist, todos los libros que quiero ir leyendo y, wow. y
1: tengo 398 libros en, en el wishlist, necesito siete vidas para leerme sí. toda esa vaina, yo, y cómo <risa> Eh, 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 y, y tú, eh, qué tú estás leyendo ahora
0: ahora estoy tratando de terminar The curling of the American Mind de Jonathan Haidt oh, eh, ese, ese probablemente te va a gustar también habla como del mismo tema de censura Ajá. y del safety que tiene la sociedad norteamericana Ajá. y cómo las universidades se han eh, por cuidarse se han inclinado a sobreproteger a los estudiantes y le remueven el conflicto que se necesita uh -huh. eh, de tu chocar con una idea que no es lo que tú tienes en tu cabeza. Uh -huh. Entonces, de, de, se trata como de eso y otras cosas. Y quiero terminar de leerlo para leer... Eh, wow, In Order to Live, uh -huh. que lo, recom lo vi en un video de Matt Diabella que habla de Yomi Park, que es una norcoreana. Uh -huh que sobrevivió al régimen, salió por, sur, por Corea del Sur, llegó a Estados Unidos, eh, que es una que Joe Rogan... Tuvo oh,
1: pero ese episodio, probablemente ese es mi episodio favorito de Joe Rogan. Sí, sí. Ese es mi episodio ahí favorito. Ella escribió, ¿no?
0: ella, hay un libro que relata eso, ahí, y Matt Diabella en, en, su, en, en ese episodio del, de, de su canal de YouTube, que yo estoy batallando con eso, con a hacer contenido solo para YouTube. Uh -huh. Eh, él habla, él cita una parte donde ella dice hay a partir de lo, hay una edad en la que los niños sueñan con qué sé yo, con qué quienes se conocen grandes. Uh -huh. Yo a los cinco años soñaba con comprar todo el pan que pudiera y comérmelo. Uf. Porque de verdad era pasando hambre. Uh -huh. Hambre, pasando hambre. O sea, ella en el episodio habla de que tuvo que comer insectos para sí. consumir algo de proteína. Sí, sí, Entonces sí. quiero leerme esa autobiografía. Uh -huh. Te voy a pasar ese video de, del del canal de YouTube de Matt Diabella, que él, él es el, yo no sé si productor o director, él es el director de, y me encanta la, la facilidad con la que nosotros pasamos de, de cosas tan triviales, esta profundidad, sí. <risa> en esta conversación, de, del documental de minimalismo, de, las dos, de los dos documentales ah, de minimalismo bueno, que mi hay no. en sí, que sí, él sí. Es el director y él es minimalista, y él habla de muchas cosas. A mí me parece muy interesante él. Y ahí él habla y, como de las cosas que aprendió de esos libros que leyó en el 2021.
1: ¿Y él es soltero? No. Mm, no. Porque
0: yo... te interesa. Te lo, lo, te lo podemos escribir a decirte. A ver si, no,
1: si lo porque yo, eh, eh, yo soy muy pro minimalismo. Pero sí. lo que pasa es que yo siento que el si tú estás solo está perfecto pero si no es un poco egoísta porque entonces tú tienes que embarcar a toda tu familia en un proyecto de vida okay. donde a lo mejor la gente dice Loco, yo quiero tener una caja de foto guardada sí. ahí, loco. No me diga que la foto la bote porque está ocupando espacio. Él lo, que,
0: lo que él transmite es que él es un tipo bien consciente de que él es que está en, el, en ese proceso.
1: Bueno, yo estoy en ese proceso. Yo... Pero pero en mi casa, si fuera por mí, la mitad de las, de las cajas y muebles de mi casa no existieran. Pero yo tengo niños y yo tengo esposa y, sí. yo, y yo no puedo decirle, esta casa va así. No, loco, yo tengo que adaptarme a vivir en una familia.
0: Sí, sí. sí Entonces,
1: sí. esas dos personas que salen en el documental de minimalismo, sí. los dos son solteros, sin hijos.
0: No, hay uno de ellos que yo creo, creo que, tiene, que tiene familia, creo. Mm, pero Creo después no de después
1: hay, hay un documental que yo vi que eran dos solteros sí, 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 que... dos solteros y sin hijos entonces tú tienes un apartamento chiquito donde tú puedes guardar tres vainas <risa> y ya y tú dices yo soy minimalista Ajá. cásate y ten muchachos y di que esos muchachos quieren guardar juguetes y quieren guardar fotos y quieren guardar ticher <risa> viejo ay, 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 y, ay, ay, y, ay. ahí es sí. que viene la vaina sí,
0: sí, sí. Yo, como tú le dices a tu esposa mira toda esa taza que no utilizamos di que para cuando venga gente Exacto. Vamos a regalarla. ¿Por qué razón? Mm. Ok, no, pues no sí. la regalamos. Ese Entonces, juego de
1: vajilla para una ocasión especial. Man. Que eso es 24 de diciembre, Día de la Madre y el cumpleaños. Eh, eso pasa, loco. Sí. Este eh, tigre, ¿cómo se llama? Citro. <risa> eh, no, no, el de una yeah. serie, un sitcom. Every, eh, Raymond, Everybody loves Raymond. Eh, eh, Rey Romano.
0: Rey Romano, sí.
1: Rey Romano, él tenía un chiste de eso. Dije que, que su mamá tenía, como toda familia italiana judía, sí. ese juego de vajilla para una ocasión especial que nunca sucedió.
0: Sí, 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 que sí
1: Ella sí, está sí, esperando sí. que se junten en mi casa sí. eh, eh, el, el Papa, Tony Danza y Chachi. <risa> <risa> ¿Cuál, cuando, su, cuando se alineen los planetas ahí habrá que usar la vajilla esa que está guardada para una ocasión especial que nunca que ha nunca llegado. llegado eh. Pero
0: está ahí. Sí. A mí me gustaba mucho esa serie. Yo la veía. A mí me gustaba mucho esa y me gustaba King of Queens. Sí, King of Queens me mano. da mucha risa.
1: Kevin James es un maestro, loco. Sí, un buen trazo, sí, sí.
0: Buenísimo. Eh. Mira, ya, yeah. loco. Ya, ¿Pero y qué? ¿Tú sigan... me estás votando? No, loco? mano. Mira, son las 7 y 8. Soy... Ahora sí es verdad que me tengo que... exactamente Bueno, voy a pedir... Eh,
1: ahora mismo... Eh,
0: sígan a carlos, carlos. que está pidiendo su Uber. Síganlo en ¿Dónde voy Carlos Comic. Para
1: pedir el Uber. <risa> en todas toda las, las
0: plataformas. Carlos Comic en Instagram y Twitter. Y si quieren apoyar así un podcast en Patreon, vayan a patreon.com slash carlos sánchez compartan este episodio etiqueten a Carlos cuando lo compartan eh, le voy a regalar a uno de los patrons ese libro que está mostrando Carlos se llama Atomic Habits de James Clear es un bestseller que a mí me gustó mucho yo estoy seguro que a Carlos le va a gustar y Entonces, habrá alguien se, empiezo, está en inglés
1: empiezo a leerlo cuando me termine que estoy leyendo
0: ahora yo estoy, yo probablemente lo empiece a leer simultáneo con el que estoy leyendo este High Performance Habits ¿cuál Pero tú yo, estás leyendo ahora? The of the American Mind. Ah, sí, ¿verdad? Yo estoy leyendo... ¿Te fijaste en el tono en el que lo dije? Como loco, ya te lo dije. verdad. Uh, Whisky y cerveza más café y agua. Ay, ¿Qué tú estás leyendo? Eh,
1: tresmeada. Yo estoy leyendo eh, Confessions of an Economic Hitman. ¡Ey! Eh, eso es interesante. Sí. Eh, eh, Perkins, John Perkins, creo que se llama. Eh, Confesiones de un... De un hitman de un económico. De un económico, económico, económico. Un sicario económico. Un sicario económico. Es muy interesante porque lo que de describe todo lo que hicieron los Estados Unidos en los 80 y los 90, yendo a todos los países a decirle, ustedes necesitan carretera nueva, sí. yo tengo una empresa de ingeniería que le hace la carretera y tengo el banco americano que te sí. va a apretar el dinero para la carretera sí. y al final... Eh, los Estados Unidos crecieron en base a decirle a, todo lo, a convencer a todos los países pobres de que necesitaban eh, de que unas necesitaban cosas que ellos podían financiar. Infraestructura que se la financiaban ellos mismos y que y al final ahí de ahí que viene... Lo, o sea, básicamente todos los países pobres endeudándose sure. eh, para una infraestructura que le iban a decir que sí, que supuestamente le iba a desarrollar la economía ahí. Eso sí, no tiene siguieron que ver. siendo pobres.
0: Eso suena algo para... Bueno, no no voy a ponerme a teorizar de algo que yo no sé. Iba a decir que suena como la doctrina Monroe, pero eso es otra cosa, yo creo. Tiene que ver con tiene eso. Tiene que ver con eso. Tiene ah, que ver okay. con eso, Ok. Sí. okay. Eh, nada. Tú sabes que yo voy a empezar a regalar algunos de, de mis libros favoritos. Entonces, Atomic Habits lo voy a poner en Patreon a ver quién... Voy a buscar una dinámica para regalárselo. Y después voy a buscarle... El Ego es el Enemigo. De Ryan Holiday no, Ryan Holiday Yo lo es leí Es mi favorito
1: Sabes que Ryan Holiday Tiene muy buenos escritos Sí. Eh, busca Pero Pero eh, no, no Yo no soy tan fan De Ryan Holiday Si tú supieras
0: Confesiones de un Manipulador de los medios Busca De Ryan Holiday Voy a ¿Cómo se llama en confe inglés? Eh, Confessions of a Media Manipulator Voy a lo, lo, lo voy a buscar Ese yo lo escuché En Audible Ajá. Pero no lo leí Lo escuché en Audible eh, voy a aprovechar que Carlos está en una llamada en el teléfono porque si no no me voy a dejar despedir gracias por ah, okay, cool. gracias por, por escuchar Oye, de, yo creo si no le si no le ganaste a Tuto estás cerca. entonces esto da la oportunidad a que le ganes en el futuro a Tuto te voy a ¿Qué wow. otro libro te voy a comprar para que tú vengas
1: el que sea, tú me compras lo que sea y yo vengo. Ay, no ay, importa. Ay, ay, ay. No, yo vengo sin libros, Con el wiki sí. Con el, el wiki la cerveza sí. sí. Claro. Pero.
0: Más, más importante eso que el libro. Yo creo que este es el, el episodio que yo he hecho más intoxicado. Estoy casi seguro. Eh, nada, etiqueten a Carlos cuando compartan el episodio. La mejor forma que ustedes tienen de darle apoyo al podcast es compartiendo los episodios. Y si quieren ir un sí. poquito más allá, pues vayan a Patreon. A partir de un dólar. Eh, Patreon.com slash Jorge Chalhu. Te, verdad, felicito, te, quiero, mucho, te quiero y
1: te felicito. Admiro tu programa, admiro tu trabajo y, y tú has sido inspiración para muchos podcasters de este país. Gracias, Así mano. que sigue siendo una inspiración y sigue criando a
0: Jorge Iván. Jorge Iván ¿Están pensando en tener otro? toda es una conversación más profunda que yo probablemente sea otra botella de whisky y un par de horas. Pero okay. no sé, por uh, ahora
1: no. Pero lo están pensando, quiere decir. Pero por ahora
0: déjame no. Déjame que no, no corte. No Halo. corte, oye, pero este tipo, yo te voy a hacer voy? eso en tu podcast. <ríe> yo te voy a hacer exactamente lo mismo en tu podcast. No, no, no yo estoy, estoy pensando. Lejos. No quiero que, que nos no veamos ya directo. No. O... Ahí te tumbé tu micrófono. Entonces, mientras Carlos habla, yo le voy respondiendo, porque no puedo ter, cortar, me dijo que no cortara. No estoy pensando tener otro. Yo espero que tú me estés escuchando. Mientras yo voy hablando, sí, yo creo de que esto. Que sí, que mejor nos me vemos ya. Qué locura. Ok, bye. Él está hablando. Ay, ok. Entonces te decía. Sí, tres
1: minutos más para poder pedir el
0: Uber. Ok. Pero ¿Qué, no, ¿De no? qué te iba a decir? Honestamente no estoy pensando. No estamos pensando en eso. ¿En qué? En tener otro. Por ahora no. La ah, verdad okay. no.
1: La verdad no. Ok, lo que yo te voy a decir de corazón es: si alguna vez te cruza por la cabeza, eh, a lo mejor Orivan está muy chiquito. Y entonces tú dices, ah, pero ¿qué pasa? Que llega un punto que empiezan a coger independencia.
0: Sí. Y, y ahí empie tú, tú empiezas a confiarte.
1: a jugar solo y no sé qué. Y tú puedes durar un par de horas viendo televisión... Sí. ...sin... Eh, ¡Papi! Eh, 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 eh", eso. Y ahí es que tu cerebro dice... Yo pudiera tener otro. <risa> y es para volver a joderte. <risa> Pero mi consejo máximo es... Si, si alguna vez lo
0: piensas...
1: Cierra los ojos y preña. Y no lo pienses Ay. Porque no caiga en esa trampa bueno, estamos viendo, estamos buscando ese momento. Pero eh, para esta vaina, ah, no no, el momento perfecto no llega nunca. Usted cierra los ojos y le da para allá. Y ya, y
0: cría, muchacho. Sí, sí. Yo, no, yo le tengo miedo al temor que nace junto con el niño. ¿Por qué? Loco, yo me despierto de madrugada y digo, ¿Estás respirando, Jorge.
1: ¿De verdad? Sí,
0: de verdad. Wow. O sea, de verdad, yo siento... Yo se lo decía a Potaleche en una conversación que... Ay, a ah, o sea, Potaleche yo quiero llevarlo al podcast. Llévalo, va a ser una conversación muy pero Yo quiero volver apara. a traerlo, pero hablar como de NFT, porque él está como en esa onda. Hola. Sí. Eh, y yo le decía, hay un hay un temor que nace junto con el niño, que no se te va ir nunca. Nunca en la vida. No importa la edad que tú tengas ni que tengan tus hijos, tú vas a sentir ese temor de si están bien, si están durmiendo, si están despiertos. Sí, tan saludable, y, y yo no sé si estoy dispuesto a vivir esa vaina con otro ser humano, de verdad, eh, de verdad. Lo que pasa
1: es que también uno me dijo, un señor me dijo a mí, uno es poco, eh, ¿cómo era? Uno es nada, dos es poco, tres suficiente.
0: Él es rico. La, o sea, mi él conclusión es de eso es que él es rico.
1: Él es, sí, él es rico, ya. pero también él está pensando, que he visto muchos casos de que hay... Eh, sí. O sea, los niños se te van rápido, loco, o sea... Sí. O sea, tú tienes uno y cuando tú vienes a ver un par de años, tú dices, ya, lo crié y él está solo ahí viviendo sí, y yo lo, no tengo nada que hacer. Pero,
0: pero pero hay una responsabilidad demasiado. O sea, yo lo único que pienso es en que yo tengo que formar ese carajito para que para que sirva, o sea, para que para que funcione dentro de la sociedad. Para que no sea del, poli del comité político del PLD. O de ningún otro partido que, que estén robando o que o que si va a ser un político, que sea un político con la intención de servir y no de lucrarse. Como
1: Jorge, D eh, como, José Horacio.
0: Como José Horacio que tiene la intención de servir. Claro. Exacto. Entonces, eso es. Entonces, esa vaina es lo que yo pienso para mí yo me tomo eso mira ay yo no sé eso es lo que me lo que me detiene no es fácil. yo le decía a la dichosa si te me descuida cuando cuando olivante, ay, chiquitico, si te me descuida te pinto el otro de una no se descuido. Ah. Entonces, ya perdió su oportunidad ya
1: pero es que lo que pasa que en mi teoría es que cuando tú cuando tú decides tener primero ya tenlo todito ahí mismo, ahí ran, tan, 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 ran, tan, tan, no, tan, tan, sin tiempo para pensarlo, sin tiempo para pensarlo, porque, por eso mismo, sí. porque ahora tú estás pensando, este ser humano, que yo no paro de pensar, y ya te jodiste, sí. antes de que te llegaran esos razonamientos a la cabeza, ya, tú tenías que tener ya tres meses de embarazo,
0: sí, sí, yo tengo, tú sabes lo, hasta lo que yo pienso, yo no me acuerdo si lo dije que en la conversación con Yandra, yo sé que lo dije, en algún momento, creo que fue fuera de la conversación, a mí me criaron, en un proceso en el que si yo hacía algo malo me daban una nalgadas... O sea, sin pensarlo, sin cruzar muchas palabras, uh -huh. no se hace. Mi mamá, la segunda vez, tan, tan. Pero yo me pongo a pensar, yo no, o sea, yo le he tenido que darse una algadita a Jorge Iván, pero hace muchas semanas, muchos meses que yo digo, conchole, algo que leí que, que escribió mi tía Paola, Paola Chalup, en Twitter, y decía, ¿cómo tú le explicas a ese niño? que la persona que se supone que es la que más lo quiere en el mundo le está dando una pela. Uh -huh. Le pone la mano encima. Entonces esa vaina, ya tú entre eso, entre el proceso de diablo, cómo le explico que está frase, viejo, entonces son muchas cosas, porque también al final mi mamá me crió con las cosas que ella aprendió cuando la criaron. Y yo estoy tratando de criar a Joribán con las cosas que yo aprendí cuando me criaron y las cosas que yo siento que tienen que ser mejor. Es un tema, es una vaina, o sea que yo creo que este es el episodio más largo del podcast, Carlos, yo creo que cumpliste tu cometido. Si a eso fue lo que tú viniste, además de buscar tu libro, cumpliste tu cometido. Ah, no cumplido. Tenemos que, yo quiero sentar, ¿sabes de qué yo quiero sentarme a hablar contigo? ¿De qué? En un proceso que Miel, tengo en serio, y no pesado, lo logramos hoy. No, y lo no logramos. Un proceso que tengo pesado en un proceso político. Sentarnos a hablar de, de vainas así. A la próxima vez. ¿De, de vaina qué? Política.
1: Sí. De política. Me han preguntado mucho que por qué yo no me meto a política y es que yo no soportaría lo que rodea a la política.
0: El...
1: Yo no lo soportaría, loco. Sí. Yo... No sé. Es que al final... Eh... El, a mí me gusta mucho lo que yo hago porque yo soy 100% sincero. La gente sí. sabe lo que yo estoy exp expresándole, pero el político no. El político tiene que todo disfrazarlo. Sí. le da Al político le da pánico ser 100%
0: sincero. Tú sabes que yo con, con el presidente tengo una esperanza de que él esté pensando como lo presidente americano. De, pero qué va, el, loco, como, como lo americano que, que lo que quieren hacer algo, que dicen, bueno, los primeros cuatro años yo tengo que ser un poquito conservador. Pero los últimos cuatro años, como yo no vuelvo para allá, yo tengo que empujar vainas radicales Ajá. que hagan que este país cambie. Sí. Eso es lo que yo, como yo lo veo. Ojalá sea así. Sí. A propósito del presidente. Sí, señor pero, presidente, aquí lo esperamos. Aquí no tenemos agenda para conversar. Yo dije que cada vez que lo mencione, estaría muy ápero. ¿Tú te imaginas como Mark Marron sentó a Obama en su en su garaje? Claro que yo me la gocé esa entrevista. ¿Y tú, y tú <ríe> viste la entrevista
1: <ríe> que él tuvo con su manager después de Obama? ¡No! Eso fue, O sea, con el productor del programa. Después de que, se de, que de, después lo voy a buscar. Se sentó con el manager a hablar de lo que fue ese proceso. De que te contactaron de la, de, de la Casa Blanca para llevar al presidente sí. a tu programa. Y se sentó con él y fue súper divertido porque Mark Maron tenía vacaciones planificadas, que se iba para Hawaii, que necesitaba vacaciones, que no sé qué. Eh, mira, el presidente viene. Dice, ya yo tengo todo reservado, a mí no me jode el presidente. <risas> y él dice, loco, perdón, pero viene el presidente. Coño, mi maldita vacaciones, yo no sé. Y entonces al final, un desastre. Está, está pero está fue muy divertido.
0: Para que la gente entienda, ese es uno de los puntos donde cambia la industria del podcasting. en el en, en Yo creo historia. que ese es el punto. Sí.
1: Él fue el primero que hizo estas conversaciones de, la, de formato largo. Uh -huh. Fue él el primero. Y, loco, fue...
0: El punto de quiebre viene... Hay, hay unos puntos de quiebre clave que son, cuando sale Serial, creo que es un podcast como de historias, de como de asesinato en serie. Uh -huh. ese, 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 Cuando Obama sale del oficio oficina Oval a sentarse en un garaje de un comediante uh -huh. y cuando Spotify le da todos los millones del mundo a Joe Rogan uh -huh. hace un año para... Para que se vaya para allá.
1: 100 millones de verdes.
0: Yo estoy seguro que fueron más de ahí. No, fueron seguro. 100 Fueron 100. Se, Estoy seguro que fueron más de ahí.
1: No, pero lo decían las noticias. No. Que fueron un contrato de 100 millones de verdes. Revisa
0: que la noticia debe decir más de 100 Y estoy seguro que fueron más de ahí. ¿Y por qué? Porque nada más en un año, yo estoy seguro que en, en Spotify, él se... Él, se, se, él, él a decir, se metía. Él se llevaba casi 200 millones de dólares. Seguro. Uh -huh. Seguro. Entonces... Eh, yo, y escuché a Brendan Shaw y a, ¿cómo se llama el otro comedia?, a Brian Callen diciendo, la gente está hablando de 160, 180, and they're way off. O sea, cuando ya yo y esos dos tipos diciendo así, dije, bueno, pues fue un bojote de cuarto que le dieron.
1: Pero ahí, está, ahí llega el momento que tú dices, ok, te dieron todo, ¿cómo tú en una vida gastas? Ponte tú que él ya, sí. ya se haya ganado 300, 400 millones de dólares.
0: Sí.
1: Sí. Sí. ¿Cómo tú gastas 400 millones de dólares en una vida?
0: ¿Cómo tú gastas eso y cómo tú manejas ese reconocimiento que tú tienes? Sí. O sea, yo lo yo le decía a alguien el otro día que si Joe Rogan no le, va bien, no le iba bien con ese proceso que estaba viviendo. Él es tan grande que mucha gente en este país no lo entiende porque no le da seguimiento a ese tipo de contenido. Pero el tipo es tan grande que él puede hacer su plataforma. O so Joe Rogan puede decir mañana, ¿tú sabes qué? Entren a jre.com bueno. y bajen esta aplicación y aquí me van a escuchar. Como hizo Kanye West, que sacó un álbum y dijo, ¿tú quieres escuchar mi álbum? Tienes que comprar mi, mi reproductor, como un Google Home, de Kanye. Yo no sabía eso. Sí. O sea, así. Y sí. Joe Rogan yo creo que es más grande de él. Mira, ya, por tercera y última vez o cuarta vez... Nos vemos, gracias que por. Que ya no me ahí. quiero ir, coño, pero, que no me jodas. No, pero. Déjame tú tú pediste tu maldito Uber ya.
1: Sí, quedan. El Uber ya está de camino.
0: Oye, entonces, y la dichosa tiene que salir, que está trancada con el niño ahí. ¿eh? Eh,
1: Ay pobre. Eh, un sí, un sí. sábado en la noche la tranqué. Sí.
0: Eh, no, de bueno, nuevo. Fue un placer, te mucho, loco. Te, loco, te loco. quiero igual.
1: Te felicito y todo. Me encanta tu post, tu podcast. Y, y nada. Sigue tirando para adelante Que tú nunca has parado De tirar para adelante
0: Así va a seguir siendo Te lo prometo Tengo mi compromiso contigo Y con quienes
1: escuchan Amen brother Praise the Lord
0: Yeah eh, Nada Ustedes gracias por estar ahí Los quiero muchísimo Nos escuchamos en la próxima Mentira Tú eres un hipócrita. <ríe> Bye